0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百九十三集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那目前我们也来更新一下，我们现在每月的赞助金额是 82,212 元啊，所以希望有朝一日这个金额可以突破六位数啊，希望有一天可以突破六位数
1: ，快了<對><對>快了，对<才>，快快快，希望大家多多努力，差一万八，就是如果五百元再来个多少，再来个我数学有点烂，三十几位，三十几位，对，三十几位就可以突破这个。门槛了、啊，所以一千元的多个十几位就可以了。对，如果能够达到这个门槛，也算是《Hit 大联盟》节目一个重要的里程碑了。对对,對、嗯、你
0: 就以后可以跟大家说，哎、欸，运动 p a r k c t 是有人市场，嗯、是有人听的。嗯，我们有提供这个每个月三百五百，还有一千元的方案给大家选择。那每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那这一期的回馈品，因为我前阵子比较忙啊，所以最近才在处理，所以大家稍等一下。那有些听众朋友可能已经收到了，因为。呃，我是分开来记的。嗯，那赞助的网址呢？我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。那有一个刊物哦、喔，就上一集我们好像聊到什么千元律师，很多人给我回馈，<笑><對 S 2> 就是说千元律师真的是韩元一千
1: 元。对，因为我们那时候不确定，哎、欸，这个千元到底是单位是什么啦？就是是哪一个币种對對對？因为那是完全在我们没有准备的范围里面，就是我们随随口聊到的。只是因为最近广告打得蛮凶的嘛，然后。就是、哦，有广告哦，它那个有广告、啊，就、哦、在、啊、在 Netflix 上面，对，说社群上面，在 Disney Plus， 它是 Disney Plus， 对 ，Disney Plus， 然后。Disney Plus 也会下广告，它它就是最近推了很多那个律政剧嘛，就是很、哦、很多这种、哦、居很有叫
0: 律政剧，我第一次听到这个
1: 词哎、欸，对啊，就是律师类的
0: 剧，这个剧在这几年非常的红嘛，<對>就不管呃我以前很常看美国的，对美美国红到，但是我完全不知道律
1: 政剧这个说法、欸，但听起来很准确，没错<對>，一听就知道在讲什么，对，就是不管是 Netflix 或者是那个 Disney Plus 都有很多，哦、而且韩国这边特别。爱拍就是这这两三年这样子，对吧？因为很有戏剧张力啊。对对对，那没对啊，那个是那个那个是韩远，真正的
0: 是韩远哦。嗯，那因为里面的那个男主角嘛，就是男公民，就演那个金牌救援的那个群众，对，主演白团长，他在这里面也姓千呐，我猜应该要有一点双关吧。OK， 因为千应该也是就是一千的意思嘛，在韩韩文里面。哎，这我还真的不，应该应该是啦，应该是，我想这应该是故意的，不然他这么多姓可以选，干嘛选姓千？对不对？嗯，有可能，对，有可能，对，有可能。可能搞不好有人知道，可以告诉我们。<笑><对>就像我知道，像名侦探柯南》，每次那一集里面说的人物，对不对？除了柯南跟毛利小五郎还有小兰以外，嗯，其他的人他们的那个姓氏都是有设计过的哦。对，就是他们那几个人的姓氏都是一组的，一有一些巧思啊。对，都、就是什么？都是海海洋生物相关的，什么山都跟山有相关的这种
1: 。对啊，有时候有一些剧确实他人物的名字有一些是有设计过的。对对对,对对对对。好，接下来是念留言的时间哦。哇，这个礼拜在 Apple Podcast 非常热闹，有非常多的听众，呃，来留言。<对>那有一些是已经留杯水了，<笑>对，有有一些是已经留过的，然后呢，再来重复给我们更多的回馈。那有一些是新的朋友，所以我们今天就来好好的分享一下。第一个是 Dick is awesome， 哦，这个之前已经有来留过了、啊。对对对。那他的标题，<哥>对，他的标题是 Dodgers choked again， 哦，就是到奇又。呃，落败了，就是又又表现不好，要怎么翻呢？就有点表现失常吧。哦，又失常，对，又失失常，对，或落赛，落
0: 赛，可落赛跟 choke 感觉很，一个是上面，一个是下面
1: ，就 choke 感觉就是休克，本来应该怎么样，对，应该怎么样，然结果没有怎么样，就是你好像就是卡住了，就是打不出来，表现不出来，卡弹啊，呃，卡弹也对，卡弹好像比较好一点，对啊，总之就是没有拿出你该有的一个实力啊，毕竟道奇今年是宇宙道奇嘛，战绩那么好，结果，在分区系列赛就被淘汰了。他说：“两位主持人好，首先优质节目再次给他五星，推推推推爆！哦，他用四个推。关于第292集 ，Jackie 提到道奇在季后赛落赛的原因是先发生度不足，这明显是去年道奇输掉的原因。但今年我的看法不同，我认为今年道奇在季后赛落赛最明显的因素还是打线的问题，得点圈超过二十多个打数没有安打，有一度是这样子嘛。”然后打线只有 Fre eman, Freeman、Freddie Freeman、Tray Turner、Max m u n c i e 是醒的，而先发投手只投五局是大家都预期的，毕竟季赛是那么的调度，季后赛也这样调度，我认为没有什么问题。更何况道奇有大联盟最强大的牛棚，五局后交给他们非常令人放心。道奇的牛棚也就爆那么一场，只是刚好是最关键的 Game Four。那 Game Two 的时候有掉两分，一分是伤愈归队的 Blake Trina。跟运气极差，所以掉分的 Brewster g r a d u a l 如果打线在德点圈能够有个三成的打击率，也许根本不会有 Game Four。以上是我认为今年在季后赛输掉不该怪罪先发投手深度不足的原因。今年季后赛不管是先发还是牛棚，是我看过道奇深度最深的一年。另外看到很多球迷都在怪罪罗波 Dave Roberts， 我想说今年罗波的调度是我认为最没有问题、最果决的一年。相信今年例行赛场场关注道奇的球迷都会认同我对 Roberts 的看法啊，确、哦、实如此啦，就是呃打线得点圈打局率低哦，那你在季后赛这种短期的赛事，那常常就是会容易输掉嘛。对啊，你只要在一两场没有
0: 回温，就就打不出来了
1: 。对，而且这种短期的样本数，尤其得点圈这种临场发挥的数据哦，就是你没办法靠你在季前我建队的策略哦，就是我建队策略。都设计的很好，而我也执行成功，我找到我要的球员。嗯、<但>而你拿一百一十几胜，一百一十一胜，对我有几乎无限资源嘛？以道奇队的财力来讲，那我已经找到我要的球员，可是这种东西你没办法预期到，说我在季后赛选手当下是不是能够临场的发挥，能够发挥出来？嗯、就像费城人，他们例行赛八十七胜，所有十二支球队里面季后赛球队里面最,最差的，對,对。但是他们在季后赛就是那个短期间。得点圈的打出就是好嘛，<對>至少在世界大赛以前啊，在对的时间做对的事啊，没错，那个 sequence 是对的，嗯、对，所以就是蛮讲运气的。所你如果看到奇的阵容，呃，打线还是他们的一大优势。那我那时候评论应该是说，就是先发投手是他们阵容里面算是比较,比較差的。差的的如果如果
0: 真的都是以不是第一就前三，他们这些阵容
1: 呃，在如果先发打线跟牛棚不是第一就第前三了、啊。对你如果单论说好季后赛这一次。他们为什么会被淘汰？那可能对打线可能是得点圈的发挥不好，<对>是一个蛮大的因素。但如果你想看他们的先发投手的阵容，如果有一个 Justin Verlander， 我呃不要讲别的啊，有 Walker Bueller 就可以 w a l k e r Bueller， 我我觉得 Walker Bueller 跟 Dustin
0: May 如果健康差很多，差非常,多非常非常多，因为 Urias 加 c l a y t o n Kershaw， 搞不好你还用不
1: 到冈瑟林跟 Tyler Anderson。And 对我必须说，道奇在这一次季后赛可以用的那五名先发投手，真的就是 Urias。你会觉得他可以投到打线第三轮，甚至呃投到第六局。对,对,对,对，那其他基本上五局之前都觉得可能要把他换下来。对，那当然你会说啊，我们例行赛都是这样调度的，什么？对，没错，这个是道奇他们有余裕这么做，因为他们投手深度是非常够的。但是，嗯，到季后赛，如果你有个大投手的话，那还是不一样。就是他费费城人有 Nola 有 w h e e l e r 对不对？那你看，即便他们的整体的阵容不是那么出色，可是靠着 Nola 跟 w h e e l e r 一路过关斩将到了世界大赛。2 0 1 9年的国民队，他们牛棚那么糟，对不对？但是他们有 s t r a s b u r g 有 Scherzer， 有 Corbin， 那个时候还是可以在季后赛发挥的蛮好的。所以我是觉得道奇的这个先发阵容还是有可以进步的地方，就是他们在舰队的方针上面，嗯，当然今年因为有 Bueller 受伤，但是如果能够在先发投手上面是一个比比较有那种王牌等级 A S 等级再多一点，因为 s c e r z e r 已经是。衰退了嘛，就是他的年纪已经大了，对你不能相对起来是
0: 比较担忧一点点
1: 。他现在基本上都已经在他说明年还会投之前，他已经说明年还会投一年了。但是在他说之前，其实都有人揣测他有可能会选择退休，对，就急流勇退，对啊，因为他现在最多可能一年就是一百二二十局，一百五十差不多，一百五十局可能是顶标太多太多了，大概一百一百五十局等于三十场，每场都要丢五局，我觉得不太可能，对啊。现在大部分评论员都觉得一百二十局差不多，对啊，所以。我觉得这一点呢、啊，是道奇队。隊如果当然，这很很难很难去打造一个最完美的季后赛阵容，这很难了。但是，如果你要真的越接近一个比较完美的季后赛阵容，这可能是一个可以发挥的一环。那打线这个部分，我觉得已经没有办法挑剔了，嗯、这个打线已经是无懈可击。那就只能说，就是那几场比赛他没打出
0: 来。而且我觉得他说我们讲到说不足，应该是以他道奇队的标准来看、啊、不是跟其他球队来比、啊哦你跟其他球队来比，他们当然还是很强，但他们如果可以更好啊、哦，这一环他们绝对可以加强，不足是可以加强的意思。對,对对对对，我觉得比较他可能在这我们的说法上还有点误会，是因为这个东西他绝对是还可以再加强，對绝对是有空间可以加强的。对对对，他在季赛表现很好，这也是当然调度的功力，嗯、对不对？可是你在短期的时候，这个东西如果还可以再点更高，就点满嘛，或者不要点到八成好了。對對對對我那那可能胜率这个期望值就更不一样
1: 。对，所以整理一下，就是说我们说的是，哎、欸，这个阵容上面还可以去进步的环节。因为这打线,打線真的沒,没办法再补，我觉得已经就你还有什么好补？对啊，你没有什么好补的，他他就已经是一个很完整，甚至已经我觉得一般像费城人
0: 队这样已经算有点暴力了。就是对以打线的这个火力来讲，其实已经不太像是正常的球队，他当是有点偏激没有错，但是一般的打线不会长成那
1: 样子。<笑>对。而且你看，道奇队今年像连 Chase Thompson 这种本来想说只是来临、欸、时补一下外野的人，都打的这么好了。对啊。然后下半季 Justin Turner 也表现回来了、嗯、，Max Muncy 表现回来了，所以整个打线是很整齐、非常的完整，有长长打，有打击率，然后也有、呃、这个巧打。<是><全>应
0: 该这样讲，应该可先发九人里面随便抓三个人，到别的都前三棒了。呃，对啊，对啊。对啊对啊应
1: 该这样讲，随便抓三个人都是，就几乎都是整条打线面最强的三名打者了。对,对，所以。这可能是我们当初 argue 的一环，是这样子。嗯、好，接下来是中和史莫斯，他说上一集的 blue chip， 哦，他有一些想法。他先说五星推，小时候熬夜追 LLB 开始，哦，就是威廉波特，威廉波特就是少棒的 Little <界> League Baseball。<對>其实，哎、欸，给大家科普一下，不
0: 是只有 LLB，、欸、<笑>还有 Pony League 跟现在 Baby Ruth League，
1: 就是在美国的少棒的赛事嘛。其实讲少棒不止 LLB 啊。对，但最为人所知的就是 l i l e a g u e World Series、那個、對對對就是少棒的世界大赛，就是 Little League。对对对，那他是那个时候小时候是追这个，所以呃那时候爱上棒球嘛。那到大一的时候，受同学影响，正式接触美国职棒 MLB。好，没有我,我看到这个“正式”两个字，我觉得很特别。什么时候会正式接触？我觉得好像跟外星人正式
0: 接触一样
1: 。他这意思应该是说，之前可能都是呃报纸可能擦边看到，哦就哦有大联盟大概知道，对，但。可能是大一的时候开始，哎、欸，我会去追比赛，我会因为正式跟接触这两个词有点不搭。哦，对，對<了>接触感
0: 觉是无意的嘛
1: ，应该是开始认真去看大联盟。<對>他说他看九一年我勇哦，所以他是亚克兰大勇士勇，对、啊，因为他叫 Smoltz 啊。对 ，Smoltz。他说看九一年我勇开展十四年分区冠军之旅，在重建复活开展后来的这个 Bobby Cox 的时代哦，那个时候勇士队确实很强了。称霸这个国联东区。对对对，三十年下来，无比尊敬两位对棒球及大联盟的热情和专业、欸這這這。这句话感觉好像我们做了三十年了、嗯。对，并不是啦，他的意思是说、欸，他看球，他看球球龄有三十年，他看球资历比我跟 AM 都深很多哦，都很多年。欸、Daniel, 你根本就还没三十岁。<笑>对啊，我还没三十岁啊，<笑>你怎么可能三十年看球资历？他在我出生之前，他就已经在看大联盟。對對對對但、呃、他是尊敬我们两个人。后来我们爱上这个棒球之后，我们对这个大联盟。棒球的投入了，对，只是单独只看这个时候有点误会。对，他说关于上一集，也就是第292集，我们有讨论到 blue chip player 这个字啊，就是呃非常顶尖的球星啊、哦。那他说，我想也许更适合用蓝筹股，而比较比像筹码。可是其实这个就是错的、啊，因为蓝筹股的筹就是筹码。对，呃，我想。Adam 上一集有解释 blue chip 的来由，对对对那 blue chip 它本身原意就是指那个蓝色的筹码。对
0: 对,对 ，chip 就是那个就是那
1: 个筹码。对，呃，什么一一个一个一一一面一,一枚一枚一枚筹码。对对对，一枚筹码。那这个字的本身的根源，我们讲字源学的话，那它字源学就是筹码筹码。对,嗯、对，那那个筹码刚好是最有价值的，对对对对所以它后来引申出很多意思。那后来它也变成一种有点类似形容词嘛对对对 ，blue 对 chip player 或 blue chip stock。它讲的蓝筹股就是 blue chip stock 对对对对。那什么是蓝筹股呢？就是 high quality 很好的，然后很稳定的，会稳定的帮你赚钱的，对，绩效很好的。所以 Adam 那时候解释的是，哎、欸，这个字的根源，然后其实也没错，<對>就是他本身想要形容的意思。呃，蓝筹股就跟蓝筹球员是一样一样的意思，<笑>就是一样的意思。你如果去查字典 ，blue chip 它后来引申的意思就是 high quality， 對對對就是高品质的。对，那当然你引申到股票，股票它有一些就是什么样叫好的股票？其实球员跟股票意思完全一样，<義>你不管你玩 fantasy b a s e b a 什么意思，是完全一样。就是那个股票摸很多投资的效益是一样、啊，是就是你需要呃长期稳定，然后它有好的表现，不断的增值，这种是最有价值。对对对，那当然我们那时候也解释到，我们认定的 blue chip 它可能还有这种，就是它有这种在大场面，對對對對欸、它也能够真的发挥出它的好的表现，對對對對因为这样价值才是真正极致嘛，对不对？對對對你虽然例行在数据很好，但是。你如果呃季后赛有时候会落赛或者是怎么样表现不好，当然你的身价可能没有影响那么多。可是如果你季后赛表现得很好，你的价值是更高的
0: 。对，应该就说呃，你当你在关键时候，如果你可以发挥，嗯、你的 leverage 最大嘛。对，你这一支拳打，可能就带走一个一场比赛的胜利。跟你打一场比赛打四全打丢球队还输球
1: ，那四全打可能没什么意义。对，呃，就像今年 Aaron Judge， 无论如何他都会获得很大很大的合约。可是万一。他在季后赛其实打得非常好的话，是不是他的价值会更高，又会更高？对，这不是选 MVP 哦，这跟他合约有关系。对，就是下一张合约，所以季后赛绝对有关系。有有一点是有关系的，因为这是大家都关注的事情嘛，而且是老板也都看在眼里。而且，这个球员做去年季后赛打那么好，我想要要他。所以 m i d d l e t o n 才会说，他觉得他
0: underpay Bryce Harper， 还给少了。嗯，对啊。他那一支价值可能五千万，我一年才给他三千多万，少了
1: 。对啊，而且你看 Bryce Harper。这一次季后赛打成这样，如果费城人队拿下冠军以后，大家一定会把这个2022年的世界大赛冠军跟 Bryce Harper 连接在一起。对对对那未来 Harper 在费城的地位，或者是他以后在这支球队，一定会他的角色地位更加持重，嗯、对不对？如果拿下
0: 这个世界大赛冠军的话，他的那个那个 Wall of Fame， 他上面有一个墙嘛，名人墙，他已经先帮他留一个位置
1: 。对。那呃，中和史莫斯也说，我猜这边用蓝筹股球员形容，应该是指知名度高，而且长期是球队组成的核心球员。呃，基本上我们给刚刚也讲嘛，就是呃 ，blue chip p l a y 大概是什么样子这样子。但知名度高，我打一个问号。对，我觉得有时候不一定不。就是价值这个东西，当然知名度也是一，也是价值。对，但呃，我觉得是我们刚才提到的，就是你的表现要长期稳定好，对，然后你要有那种大赛选手那种性质。对，简单来讲，呃，在重要比赛可以带给你。胜利的人，对对,對,對就是蓝筹股，没错，就是可以发挥极大价值的。他说：“请继续提供我们这样的优质好节目，我有赞助，谢谢。那也谢谢中和史墨兹，当我们是干爹，哦、爹对干爹，我叫史墨兹干爹，不错，哎、欸，很好。很好<笑><笑>接下来是永和键盘球迷，哎、欸，他不是用那个球员的名称当做自己的昵称，哦、而是键盘球迷。他说：值得每个喜欢棒球的人来收听的优质好节目。”他说：“两位主持人好，第292集有提到大联盟在台湾的普及率，就想到来留言支持一下。”他说：“我就是因为听了《h i d o 大联盟》才开始关注跟收看今年的大联盟赛事，算是从贵节目逆输出回大联盟其中的一个例子。”好奇怪的说法，但他他的意思就是说，大部分都是先看中艺，然后<对>、哦、再再看，或者说先看大联盟再来听《h i d o 大联盟》哦，对，他是听了《h i d o 大联盟》再去看大联盟，对。就比较少是是，对，就是先来听我们节目，然后才开始看比赛本身。對對對通常我們比较不会这样，他应该讲的，你应该这个意思，应该是这个意思啊。但先看大联盟，就是以台湾来讲，先看大联盟再看中职，应该也蛮少。大部分应该会先接触到中职、嗯，应该蛮少。对对对。他说一年多前因为转换工作的关系，所以多了一些时间收听 podcast。那我这边暂停一下，因为很多人都说，呃，我们节
0: 目太长，然后听不完。嗯，所以我都建议他们一律就是搬家搬到远一点的地方
1: 。你就听得完了，嗯、哦，你的意思是说，因为通勤很、哦、通勤时间不够离，离你办公室很远的地方啦、啊。<笑>对对对，所以你搬家搬远一点，问题就解决。增加通勤时间<对>就会帮助你听完《Hit》大联盟。对,对对，<笑>他说因为喜欢棒球，所以那个时候专门找了一些跟棒球有关的节目，也因为只看中职，所以会听《大叔野球五四三》《运动世界趴》《台北市立棒球场》等等跟中职比较有关的节目。最近当然也多了像是《键盘球探》的《AV Show。A V s 秀就是也是那个就是运动大咖主持人军代,代，对军代跟文生大叔的节目，他说怎么好像变成在帮其他节目打广告？是没错，我们也是希望多推广对我们有台的节目，这样子對對對一直有看到也知道贵节目，但是因为是完全不熟悉的大联盟，所以都没有点进来听。有一次因为平常听的节目都已经听完哦，那你听的量真的蛮大的。如果上面的、啊、四五个节目全部都听完，哎、欸，老实说，我
0: 觉得我听的量也算蛮大，可是我。我没有听，我没办法听完全部哎、欸
1: ，绝<笑>对我覺得没有办法。一个礼拜要把每一集都更完，其实是对，也是要聽。听，而且我都用两倍速在听、欸，<笑>所以我其实已经省掉非常多时间了。对，所以哦，这个永和的键盘球迷，他是非常重度的 p o d 使用者。对，他说想说来听听看这个节目，就是我们节目啦 ，Hit 都大联盟，扩充一下大联盟的知识。一听下来，简直惊为天人，已经不知道要用什么形容词来表达我的雀跃。哦，可能有啊！你已表达就雀跃，<笑>有啊有啊，对。但就是哦，有点严重。但谢谢你的这个称赞了、啊。他说，两位主持人流畅的口条、清晰的逻辑、听起来很舒服的声线，加上内容满满的知识量，就算是没有在发 o 大联盟的球迷，都可以得到很多的收获。而且多的是对更了解棒球这个运动本身的收获、哦。更重要的是，两位主持人讨论的过程，常常有一些想法上的不同。但各自都能说出自己这么想的道理跟原因啊。呃，有时候能被对方说服，也能接受对方不同的意见跟想法，这完全是我认为最理想的双人主持节目。对，的确 p a r k 我觉得就是要这样子，就是一个讨论的过程，这个很重要。<对>如果今天我就是用报
0: 的、报新闻的，那意义不大嘛
1: 。对，或者是访谈的话，永远就是哎。诶我照着我的问题的反刚，我丢一个问题，然后你回答完，我丢下一个问题，對對對这样子那你就直接看那个自己讲好了對、啊，对啊，你就你就<乾>你就直接自己念题目，自己讲，题目念完，然后呢？你叫那个来宾哦，你帮我录回答，对对对然后再凑在一起不就好了？有点像这样，因为像因为像 email 在访问，就是你 email 把题目列出来，你<对>自己回答。那你干嘛把来宾邀到录音室，然后我们一起坐下来聊天？对对对就,就比较可惜。要有一些互动，要有一些临时的反应，要有一些呃当下想法的回馈。对，而
0: 且 p a c k 开 t 因为之所以我们录那么长，因为我们把所有的细节都都留在那里
1: 。对，尽量 cover。对我们没有大量的剪辑，嗯、所以其实它都是原汁原味。对对对对，所以大家会更觉得好像就坐在我们旁旁边听我们聊天的这种感觉。对他说：“回到一开始提到的，我是因为贵节目，所以开始关注跟收看今年的大联盟，甚至很多球员都是听到了非常多次的名字。后来看转播的时候，才有這种啊，原来这位球员就是长这个样子啊！所以他等于是从我们节目听这个名字听了很多次哦，开始说哦哦有大联盟有这个球员，然后看转播的时候是第一次看到他的脸。哎、欸，这个真的是蛮逆输出的啦，对，这个很像看，很像看
0: 小说，然后突然有电影那种感觉。哎，欸、对对对对对对对，对吧？”因为你如果像看、嗯、你看哈利波特，它是小说嘛，它没有画面嘛。你看电影说哦，原来他可能长这样
1: 。对，但我觉得比较不一样是，像哈利波特的情况是小说版就是它的原创，就是文字而已。本来那个主角你任何人都可以去想象他的样子，嗯、那后来电影翻拍嘛，是赋予他的这个角色的形形形貌，但具体化了。对，具体化。但我们是大龙本身还是它的原创？然后我们是在讨论里面的内容，所以它等于是从我们这种比较已经是。嗯，就是第二次创作这种或者是讨论大联盟的节目，然后呢，先认识球员，再回到原本的大联盟球员本身。诶、欸，其实这样讲好像没有画面也 OK 哦。就我们讨
0: 论说，我们不需要画面，他也可以听得懂啊。如果今天我们讲什么东西，他都需要搭配画面，那他就可能看得很痛苦嘛，对，就听得很痛苦。嗯、代表说，其实不用画面，他也可以听得懂。對某某
1: 种程度上代表我们把那个球员可能已经描述了很生动了，或者说我们讲内容不需要画面，呃，也也是，對對,对对对，不需要那么多的画面辅助。但像永和键盘球迷这样子，哎、欸，先从其他管道认识大联盟球员，然后再看转播。其实某种程度上我也是，我小时候也是先打电玩，对不对？然后、哦、认识了这些球员之后，然后我再去看转播說，说哦，这个就是我那时候用的那个球员这样。所以我其实本身也不是说我先看大联盟再去玩电玩，或者接触其他的内容，我是。先接触了电玩游戏，等于已经是大联盟延伸出来的产品。我再回来看大联盟赛事本身，有点类似的概念。對對對但是你不知道张豆到底长什么样子，因为因为他上没有这个球员因他，因为没有这个球员。<笑>对，而且电,電玩有照片了，对对对，电玩至少看得到他的脸长。如果是玩什么实况野球就没有了。哎，欸、对对对，他就是虚拟化的。對對對,对对对，那他最后说，哎、欸，像他 Justin Turner， 我们在节目上常常聊到 Justin Turner， 他说，哦，第一次在转播看到 Justin Turner。发现哦，他原来是个大胡子，秃头，秃头。他的这个毛发分配不好，对。然后他那个背上永远都有一个污渍，对，因为他球棒会一直碰那边。然后再来就是 Gary Cole 的外表看起来比想像的年轻很多。一方面他把胡子剃掉，对，加入洋基队又把胡子剃掉，就看起来年轻很多。像那个 Harrison Bader， 呃 ，Bader， 我现在有点想
0: Brendan Marsh， 如果有一天加入洋基
1: 队会长怎样？大家不认识他了，很有可能。对，那除非他像 Charlie Blackman， 呃，对对对。那除非他像 Macaroon 留个小胡子，那、哦、那还可以过关，对对对，还可以勉强过关这样。好，那接下来下一位呢是中和 Win Right， 他也来留言啊、哦，他将留过了，之前应该有留过了。对,对,对，他说 Adam 跟 Jackie 好，再次五星留言，有两点感想啊，想、哦、与两位主持人分享。首先，这两个礼拜都听到两位从参与者的角度观察 U 2 3的相关问题，就是第2 9九跟第292集。他说，听了两集之后收获满满。我想说的是，先前单口的大联盟小品，以及让人可以神游的棒球伊甸园。哦，神游的游是游玩的游。对对对，虽然因为 Jackie 忙碌的播报生活，还有 Adam 身兼球评、制作人、主持人等工作，暂时停止或告一段落，但透过两位主持人更深入参与棒球产业，而让我们这些听众可以听到更多不同的观察。第二，这周其他听众问到不同国籍球员的沟通，而提到第八十七集的来宾。哦，就是以乐了。哦，那因为有留言，然、哦、后我们就讲到以乐了。对对对对对,对,对所以那一集就第八十七集，我们访问的是当时那个时候我们访问他的时候，人在澳洲的刘以乐。对，哎，这边打岔一下，因为当时为什么是八十七集？因为以乐当时看到我们开始做
0: 这个节目，他说：“如果你们节目做到第八十七集，就要访问我。对”对我们那一集的开场，我记得就会讲这个
1: <笑><笑>是有渊源的，对,对,对，再给大家考古一下，是这、就是 h i d d l 大联盟冷知识，对对为什么是八十七集？<笑>对。刚好最近有不少中职呃的球员，或者是像林子伟、杨代刚的球员，哎、欸，这这一次这个澳洲职棒真的是蛮热闹，嗯、很多台湾的球员去打这样子。其实我觉得蛮可惜的
0: ，其实代表台湾是有机会办冬季联盟的。哎、欸，对啊，其实这个很可惜，生意给人家赚走
1: 了。因为需求在那边嘛，你都看到了很多球员需要一个舞台嘛。<对>如果今天台湾有中有这个中职办的冬季联盟，他们根本不会去澳职，好不好？对啊，对啊，对啊，因为第一个台湾球员一定会。更想在台湾地方打球嘛？啊、而且我们能邀集到的，搞不好对于日韩来说，球员更更方便，方对，對啊、更方便哦。我们还是在北半球嘛，而且说真的，这个生活费更便宜，对，生活费更便宜。然后我们这边的棒球环境，老实讲，其实也算发达，對,对。所以呃，对啊，确实是一个机会啦。那今年有非常多的台湾球员要到澳洲打，应该有快十个哦，哦应该有，对吧、啊？而且你看。旅美的啦，然后过去有旅日经验的，然后中华职棒的，对，都都要去打这样子。那也令人好奇这些年来的澳洲棒球环境是否有什么样的变化。后来继续听八十八集，访问到后进纪录片的导演 Frank。虽然看过了纪录片，但当时还没有听到 h i t 大联盟，所以不知道导演拍摄的历程。意外的收获啊，就是听了我们那一集，意外有收获，所以让他想要再刷一次纪录片。另外。第八十八集刚好聊到二零二二年季后赛火烫的 Bryce Harper， 我想这两集刚好可以证明两位曾经在节目提到的，就是有些议题呢虽然反复的被提起讨论，但每一次讨论都可能有不同的想法，而这也恰恰凸显了 Adam 跟 Jackie 两位所聊议题不过时的特性啊，值得刷了再刷。确实如此啊，你看我们五年前聊 Bryce Harper 或 Many Machado 的话，嗯，哎，跟现在五年后完全不一样，嗯，就像正常吧，就是就像。就是就像我们两个主持人会随着时间成长，或者是我们做节目的方式有所改变。嗯、那球员也会嘛？你看这几年 ，Harper 跟 Machado 在心态上的成长，对对对就很就差很多。对
0: ，我觉得我们节目除了嗯、呃、要兼顾时事以外，我我觉得一个很重要的点就是、呃，我们讨论的方式是不是以后听还是有趣的？嗯，我觉得这个很重要，因为时事它就是当时的事情嘛。对，你说五年后再听，就像有点你看五年前你看那个报纸。报纸事情可能你都已经知道，甚至你知道后来的发展。可是如果报纸让你看到，你可以看到你原本不知道的东西，那就很酷。可是现在显然报纸做不到這，很、嗯、难做到这件事情了、啊。嗯，但是如果我们的节目可以这样的话，那我觉得就是我们就是成功的
1: 。对，或者是说就是呃，相同的一个新闻事件，你在很多不同的媒体的 outlet、不同媒体呃新闻台或者是报纸的报道，它的资讯的呈现都一样嘛？因为事实就是那样子。对哦，但是如果哦、呃，只有你在这个地方可以找到不同的观点，哎，那那一集的存在就有就有独特的价值，对不对？嗯、你只有在那边才可以看到针对这个某个新闻事件或者某个议题，呃，这边才有的看法跟观点这样子。嗯、那也谢谢综合 When Right 帮我们呃印证了我们希望透过这个节目做到一些事情，嗯、而且这个是要是。比较长时间累积才能够被印证的事情。对对对对，对如果今天我们只有五集，<笑>可能大家也不会有这种感觉。对啊，我其实现在也蛮好奇，说，哎，五年前我对一些球员的想法或评论，哎，跟现在的差别一定有不一样，一定有不一样。只是我们不想去听而已。对，有点不想去面对。对，不过我觉得，嗯，我看到
0: 这几个留言哦。我觉得每一个人看到我们的感觉都很不一样、欸，哎，欸、对啊，就是，但当然我们讲好像这样子有点自吹自擂，可是每个人看到这个节目的优点是不太一样
1: 的。对，我觉得是，呃，也不，也也不是说要，呃，给给自己什么一个就是 p a d on the back， 就是要吹捧什么也不是，只是说我很开心，就是听到大家，呃，有不同的反馈，而且这个反馈是深刻的，<對>就是你听了节目听得很仔细，然后呢，你自己也因为听了我们节目，然后。对棒球有深入的思考，然后或者是你对于自己喜爱棒球的心情跟过去的历程有一些反刍之后对对对，再回给我们一些你自己的感受跟看法。我觉得这个就是这个节目最大的一个宗宗旨。<指>这四个留
0: 言，这四个人代表我觉得很不一样的听众。嗯、有人对你的内容、呃、有一些意见，<对>他觉得他有他的看法，然后你把你的看法提出来，嗯、非常非常好。不要说我们就是不同意，<对>你的分析就是烂，就不
1: 准啊。就是反指标啊、哦，只不过你讲这个意义不大。而且像 Dick x c l u s i o n 他提出他的观点跟我们呃想法不同，而且他讲得很仔细嘛，<對>就是为什么？而且我我而且我看到奇的这个我是道奇球迷嘛，例行赛我看了很久，然后我我的想法是什么，对不对？然后跟我们提出一些交流，对吧、啊？所以这样子是非常好的。我们也希望这个正向的循环可以继续下去，然后让诶、欸、台湾喜爱大联盟的这个社群可以。呃，更加多人，然后更加深刻，也希望这个社群大家是真的是一个比较正正向的一个循
0: 环啊！因为我觉得台湾的棒球社群这个比较缺乏啊、哦，台湾的棒球社群，不然也不会有人说棒球迷是没有同理心的。其实事实上，我觉得这个是需要同理心的。你看这四个人，他们很有同理心的、欸
1: 、啊、哦。对，对我觉得很有同理心，因为他们知道我们在干
0: 嘛嘛，对,对,对,对不对？对对对他如果不知道我们
1: 在干嘛，他就随便乱骂一通，他就是没有同理心，就这么简单。嗯、他有先第一个啊，当然是对我们节目够了解，然后也嗯看得出来，他听了我们节目听了很久，然后再来就是哎。诶会从我们的立场去思考一下，哎，我们为什么会这样讲？对，然后呃提提出他的从他的观点呃来给我们不同的一个想法，这样子
0: 。好，接下来冷知识哦，在我们录音的时间，今天刚好是第一站跟第二站打完啊、呃，中间的空档，嗯，等第二站跟第三站中间的这个休病日。那今天的冷知识呢，来给大家猜一下、哦，世界大赛第二站的这个主审 Pay Holbert， 他在所有的好坏球判决一百二十九个球里面。他完全没有误判，也就是说，这个球打者是没有挥棒的啊，打者挥棒就一定是好球嘛。嗯嗯，没有挥棒的情况下，有一百二十九球，他完全是正确的。不过我要跟大家强调一下，这是根据 umpire scorecard， 等于是这个 Twitter 账号他自己去做的分析，并不能代表大联盟就是给他这个完全的肯定，完全没有误判的肯定
1: 。对，他是用这个 public data， 就是 baseball s u r v a n t 上面你可以。抓下来的公开资讯，对对对然后用那个数字，然后他自己进进行了一些数字的整理跟校对之后，然后来做出哎，这个球按照数字、嗯、数据应该是好球还是坏球？那 Hober t 他判了好球还是坏球？最后一这一百二十九球是 Hober t 的好坏球判决，全部都能对应上。对，这个就是 umpire score card 给他完全没有误判的一个定义。然后根据这个 umpire score card， 同样一个网站呢，它
0: 上面有提到 Hober t 他今年在例行赛季。的准确度哦、喔，就准 accuracy 准确度上面是 PR 值一百，等于一百个人里面没有赢过他
1: ，就是他最好的，就最好的对啊。这个我在准备，因为我是有转播这个世界大赛第二站，我在准备的时候就有看到这件事情，所以 Hoberer 他能够判出这个好坏球判决准确率很高的一场比赛，甚至是完美的一场比赛，没有到令人非常意外。对，但是要在这种高张力的舞台。哦，也不容易，是不容易的事情，不容易。他等于
0: 他自己也投出一场完全比判出一场完全比赛。对，因为他本身就是一个好坏球判决很杰出的一个主审。对，那他今年这个赛季的准确度是百分之九十五点五，这第一名。嗯，那给大家猜猜看，最后一名的裁判啊，他的这个准确度大概是多少？就大概猜一个数字啊，嗯、一定小于这个数字嘛，对不对
1: ？对。之前我们在聊 Angel Hernandez 的时候，就聊到类似的东西嘛，就是说。呃，裁判好坏就判决的准确率这件事情，而且我们之前数据单元也大概有提过，对对、啊、但每一份研究啊、哦，它有不同的标准，然后采用的 data 就是他们资料来源都不一样啊、哦，所以我猜这个就是根据 umpire score c a r d 嘛，对不对？对就是我们刚刚讲的，就是他用这个、呃、public data， 就是公开的一些 baseball score 上面的数据来做呃判断的。那我觉得应该也不会太低，我记得都是超过百分之九十吧，我我,我记得好像都就算很烂的，它其实也在百分之九十以上。所以你猜百分之九十？应该最后一名。应该对啊，就底标，对啊，应该应该差不多是，嗯、就是因为他们这些主审，嗯，在整个例行赛里面都有蛮多场次担任主审，对，所以那个样本数三四三四十场，对你可能一场里面判的真的很烂的，哦，百分之八十几已经很烂了、嗯、哦，然后你如果有几场状况比较差的，有几场状况比较好的，综合一下。应该最烂应该有百分之九十以上吧，九十、就是，所以你的底标是九十，应该是。好，那我们在主节目,目过后呢，来
0: 跟大家公布这个人知识的解答。好，刚刚有提到，我们这一集是在这个世界大赛第二场之后的这一天的休兵日来录的，所以。呃，我们就回顾前面两场比赛啊、哦，因为之前我们录音的时候刚好是世界大赛还没开打嘛，对，
1: 哦，所以哎、欸，等于这个礼拜只打了两场比赛，没错<錯>，只打了两场，而且我们节目主要就是以回顾分析为主嘛。<對>那如果要望眼未来的话，对我们节目来讲是比较不利的，因为你看我们录音完，呃，我们上传的时候，世界大赛第三站已经开打了，对不对？對,對,对，对啊，所以我们以回顾分析为主，而且这其实也是呃我们很喜欢做的事情啊，就是我们已经在这个比赛已经结束一阵子之后，哎、欸。收集了更多资讯，然后我们自己也稍微整理一下我们自己整个对比赛的观察，这样子。对，然
0: 后有一些看点，不过跟大家坦诚哦，因为我是那天是礼拜六跟礼拜天嘛，对，礼拜六礼拜天刚好我两天都有活动，所以我其实没看直播，嗯、所以我是看了新闻以后再去找重点来看。嗯、哦，这两场我是都有 follow 到，对，嗯、因为。所以，我跟大家的观点可能会比较像是有点像事后诸葛去看这件事，嗯、然后看那个重点。嗯<那>，所以观看的比赛的方式有点不太一样。
1: 那我的话，我是第一站就是全程都有观观赏直播啦，然后第二站我是播球哦，所以都算有蛮仔细的去从这个比赛的，就是直播去看这个比赛这样子。嗯、那第一场比赛哦，飞城
0: 队非常非常精彩，从零比五绝地大反攻啊、哦，最后赢了这场比赛，在第十局 Real m u t o 的。全雷打，杨春全雷打，最后6比5赢了这场比赛。呃，在世界大赛之前的历史哦，任何一队只要领先超过5分或更多，的这个情况呢，在世界大第一战之前是220十胜五败，对，呃，基本上就是没有机会的意思。就是只要你的对手领先5分
1: ，你就大概可以说
0: 再见了
1: 。这个胜率胜胜率可以算一下吗？ 5除以2百二对，是多少？是 2.2%。之听起来还蛮高的、欸。听起来对，听起来蛮高，<笑>但但就是很难吗？就是
0: 真的是很低很低的胜率了。对，而且最有趣的事情是，上一次发生这件事情，就是这五败中间上一次上一败也是 Dusty Baker 所带的球队，
1: 对，就是世界大赛的二零
0: 零二年第六战巨人对天使的比赛，巨人队当时也是领先超过五分，刚好五分了。对，然后最后被逆转啊，最后最后是也是六比五，对，输掉比赛。哎、欸，真的很巧哎、
1: 欸！二十年来第一次，刚好二十年。然后二十年前也是主角就是输家都是 Dusty Baker， 这个我觉得是蛮巧合的一件事情，真的蛮巧合。这个你写剧本可能也会觉得你这样写会不会写得太扯，就是有点太太撒狗血了。对，而且好像这个这个记录暗示一
0: 些事情，就暗示说 aker, 你真没那个命啊！<笑>没有没有，我觉得没那个命，可能还有点还有点运气成分啊，嗯、就是说啊，你就是运气不好。你会觉得好像贝克是会搞砸这一切的人
1: 啊，对不对？
0: 就说，哎、欸，怎么上一次也是你
1: 搞不定这种五比零的比赛？对
0: ，How are you？ 怎么是你 ？How old are you？ 怎么老是你？对，上一次也是你，而且这个，哎、欸，这个记录还不容易哎、欸，打进世界大赛的教练也不多哎、欸，对啊，上一个怎么还是
1: 你？这个其实是蛮难达到的事情，因为我们刚刚讲的都是世界大赛史上的记录，<对>那光能够达到这个底标门槛，就是你要打进世界大赛，嗯，哦，就是一件很不容易的事情。那当时2002年的时候，巨人队在面对天使队的 Game Six 七局上打完，那个时候是更更晚哦，比赛已经到7局上的时候，其实难度是更高， 5比对，就是、逆转难度是更高，因为他就只剩两个半局。那第一站 Game One 的时候，就是今年世界大赛 Game One 的情况是太空人是前三局就5比零领先對,对对？所以是有差的。2002年是第七局上半打完巨人队5比零的领先，那。当时巨人队已经也是，他们在2 0零2年之前是1958年拿下冠军，所以也是呃四十多年没有拿下总冠军了，哎、欸，也很久哎、欸。后来是等到 Bruce b o s c h 2010年才帮他们解了这个冠军荒，这样。所以到现在， C Baker 还是没
0: 有拿到冠军，对，至少到我们现在录音为止啊，搞不好你呃过一两个月后听，发现他已经拿冠军了，
1: 对啊。所以那一场比赛对 Baker 来说真的蛮心痛，就你只剩下九个出局数就可以拿到冠军了，结果最后砸锅、欸，对，没错，就拿到冠军。后来天使队赢了，第七、第八局天使队各拿三分，而且
0: 第七战后来天使队赢，对啊、欸，就真的把他送给
1: 别人了。而且你说巧不巧，那一场 Game Six 也是天使队6比五赢下来，就数字是一样，数字是一樣，样。不过没有打到延长赛，这、就是刚好打到9局就结束。对，那20年后 Dusty Baker 带领的太空人也是在面对费城人世界大赛第一战这样子输掉。五比零之后呢，这个六比五遭到逆转，这样子。而且在投手球场是 Verlander， 他被打五分。嗯，
0: 如果你把名字遮起来，有一个人被打五分，被逆转，然后从五比零的领先被打五分，你可能觉得还好。可是偏偏又是 Verlander，Verlander 在世界大赛真的就成绩有够差。哎、欸，这个我反而比较像是命哎、欸。他一个投手这么大的投手，什么场我面他都见过，对不对？嗯。结果他在世界大赛就是。会有这种情况发生，欸、即便你给你五分领先，你前面三局九上九下，投出四次三振，只用三十六个球，结果你第四、第五局连掉五分，哎、欸，这
1: 个真的有点悬呢、欸。对，就是老实讲啦，呃 ，Justin v e r l a n d、er、好像在世界大赛有一种心魔，因为他在今年投世界大赛之前，他过去在世界大赛就很落赛嘛，嗯、就他在之前就是已经超过五的防御率，而且零胜六百没赢过，加上这次世界大赛他的。八场世界大赛的先发是零胜六败的战绩，然后防御率六点零七。这一败好像不算他的，不然他要零胜七败。对，但是你如果不看他的胜败头，而是看球队在他先发之下的战绩是一胜七败，就是在世界大赛。最后还是有赢啊，还有赢一场，只能只赢一场哎、欸！ <Yeah. S 1> 而且他是你等于说这支就不管他在老虎哦，或者在现在太空人，都是一等一王牌嘛，嗯、就是球队最依赖的先发投手。结果，哎，在世界大赛最大，他今天可能是赛扬奖的、欸，非常有可能的、欸。对啊。当然，哎，这又回到我们刚刚讲那个 blue chip， 对不对？就是 Verlander 是不是 blue chip player？ 当然是，他还是还<要>他一定还是，可是他可能要用另外一个词，比 blue chip 更高。可是他在世界大赛历来就是没有表现好，而且几乎是涵盖了他整个生涯了嘛。他已经到生涯尾声，虽然他说他要投到四十五。哎，他不是有一
0: 个记录？我也看有觉得很扯，就他在三个 decades 都有在世界大赛出赛。对，这是超扯。哎，三个 decades 是很难的事情。没
1: 错，在呃这个二十一世纪第一个十年、第二个十年、第三个十年。都有他在世界大赛出现，对吧？所以，嗯、呃，这件事情真的蛮有趣的。而且 v e r l a n d 之前哦，在世界二零零六年的时候，世界大赛，他那个时候呃，初赛两场先发两次，然后他那两场都有发生手背上的失误，嗯、造成他落败这样子。呃，而且那个系列赛就是二零零六年世界大赛，老虎对红雀，老虎每一场投手都有发生失误，这是蛮奇特的事情，所以最后输掉。嗯那这一场比赛 ，Verlander 其实也有一个手背的瑕疵，不知道大家有没有注意到，就是在四局上半的时候，对那个非常关键。对 ，Hoskins 安打上来之后，一出局一在垒 ，JT Realmuto 上来打击，那个时候已经是良好球没有坏球 ，Verlander 球数绝对领先哦。那这个时候当然他一定滑球需求要用出来嘛，嗯、要把这个 Realmuto put away， 就是把它三振掉，所以他投了一个好球在外面外角的滑球。那那个滑球呢，我觉得。他投的这个位置够外面了，可是有一点稍微高起来。其实那场比赛 v e r l a n t 很多的变化球，不管是滑球、曲球、就是，就是掉 hanging there，
0: 就是掉在那里，都没
1: 有掉下去、欸。哎、嗯，你要滑球、曲球，一定就是要外脚低嘛，或者是中间低，然后去吊打者，但他都偏高，那你那你摸都摸不到。对，很多的 hanging slider， 很多的 hanging curveball， 很多高起来的变化球。那那球其实虽然很外侧，可是因为高起来一点，让 Real 牧头可以去碰得到。嗯，他打成了一个，其实没有打得很强，就是一个 soft liner。英文讲碰到而已。碰到的一个呃平飞球，而且是直朝着 Vernon 的过去是可以接的，但你可以看到 Vernon 他那个时候已经在想，他要传一垒去双杀了，嗯、因为 h o s k i n s 脚已经出去了，他一定回不去。其实这种投手面前的平飞球，如果一垒还有稍微离一垒还是稳死，稳死的啦，就是你很难预判嘛，<對>而且你通常投手投出去，你会再往右边移动个两步、呃，重心会往
0: 这个二垒去
1: 、嗯。对。如果 Vander 直接第一时间接到抛给易磊手，绝对是个双杀手背。可是 Vander 太急了，他那个时候心就是已经往易磊那边走了，嗯、结果他没接到。虽然最后还是抓到了易磊的出局数，可是呃，就是没有抓到一个双杀，就那个半局就继续下去。对，因为如果那个双杀抓到，那个半局结束<對>就没有四局的那个三分攻势，所以这也是一个手背上的瑕疵，造成他后续掉分，而且甚至说。他状况不好延续下去的一个，哦，这好悬哦！如果真的
0: 真的是心魔，这真的很
1: 悬哎，对啊，很悬，对不对？就刚好也是手背的瑕疵，然后引发后面一连串的骨牌其实這,这个不算
0: 失误，所以你以后看那个 box score 看不出，看不
1: 出来的。对，他没有记失误，因为他有抓到出局数，嗯、你不能说他是失误，就在记录上了。嗯、但看画面人都知道，他有还是有瑕疵
0: 。但是因为棒球的记录里面，你抓到一个出局数就不算失误，对啊，对啊，哦、应该讲这个 a y
1: 下，欸、应该讲这个 a y 下。欸、有很多
0: 情况下，有可能还是会被判失误。
1: 对，那。我们就来比较一下，在那个 play 之前 ，Verlander 面对费城人十二名打者，抓到十一个出局数，只被打了一支一垒安打，四次三振没有掉分。在那个 play 之后，面对十一名费城人队打者，只抓到四个出局数，被打了三支二垒安打，两支一垒安打，两个保送，掉了五分。对，而且那
0: 个就是第四局已经是第二轮了，所以第二轮
1: 跟第一轮真的差别非常非常大。第一轮是九上九下。对啊，那时候有些人还说，哇 ，Verlander 是不是要来看一下有没有机会这个完打比赛的？三局会太早，因为你会觉得，哎，第一第一轮真的投了很 dominant 嘛，就、哦、就是很有载制力，而且他又是 Verlander， 嗯，对，而且前一
0: 站对,对他是 Verlander， 但是你没有把他的时间地点讲清楚。啊、<笑>他如果是 Verlander 在世界大赛投球，可能就是另外一个故事，可能不太一样。对
1: ,对但前一站他对杨基就投了很好嘛，对啊、那三三阵也是丢了非常多，而且他也是其实对杨基那一战，他其实前面投了蛮辛苦，用球数非常多，可是他把自己投回来这样子。嗯、那对于 Dust Baker 来讲。现在场上投手是名字叫 Justin v e r l a n d e、er, 意义非常重大。嗯，这也是为什么他在呃第四局，其实第二轮已经有一些状况，就是他变化球的控制不理想。到第五局还是把他继续留在场上。对，因为其实有一些评论家就已经说，觉得第四局投完，你看到 v e r l a n d e 那个状况，投手教练如果观察到那个状况，第五局可以换了。对，可是就关键就在你刚刚讲的。他的名字我，我相信他会把他投回来，就这么简单，就投回来。Baker 在赛后记者会也说了嘛，就是说他相信 Verlander 的能力。
0: 哎、欸，<他>如果泰国人对所有的投手全部一字排开，谁会投回来？你一定选，为第一个，你一定选 Verlander
1: 。对，第一个他是我们讲的 blue c h i p Player， 他是大投手，对，大投手。什么大风大浪没见过，而且他季后赛经验也丰富。然后过去也不乏就是他在比赛中做出调整。把自己投回来的这种经验、嗯，大投手这个就是必备的，很重要。就算你今天状况不好，你要把自己投到一个
0: 呃可以可以五局收尾的情况
1: 。我们上一集不是有讲什么是 pro， 什么是专业？對對對那我觉得在职棒赛场上，你要达到顶尖，这个顶尖就是说，你就算状况不好的时候，你还是能够给我一个基本盘
0: 。对对对，對就五局
1: 还是可以凹回来。嗯、但 v e r l a n t 在这场比赛没有给他基本盘，因为。你在5比零领先情况下，你让先发投手掉了5分被扳平，这是不及格的事情。嗯，对对对，这个是先发投手在那个情况下最不能做的事情。不,不过这5分掉的很快，很快啊，非常快，就5分续五下就就拿到5分了，很快。对，然后那几球其实除了保送以外，但是那几球变化球挨打，其实都是浅球数的时候就直接被捞出去。我觉得比较关键是卡西亚诺斯那一球，那球被他捞成安打
0: ，嗯、那球这个门不可能形成安打，就还碰。他因为他刚好是 free swimmer， 什么都会。那球这么低，外
1: 脚低，他把他捞成安打。对，不然他可能很很有可能挥棒落空。那场比赛 ，Verne 的整体的变化球的比例是百分之三十四，其实比他例行赛平均值百分之四十六低了蛮多。嗯、他也知道说，其实太空人的轻手当然也知道，费城人其实对于高的球速掌握是比较不好。这个是你去看例行赛数据很明显，他们跟教士队那个时候系列赛，大家在講的就是他们对于高速球、高速度的诉求都比较掌握度不加。那对变化球的掌握是比较好的，嗯、所以太空第一轮用很多速求啊，呃，对啊，第一第一轮你可以看到 v e r a n d 速球猛塞，对然后而且他球速够快，
0: 对 ，Baker 在那个访问的时候刚好访问完 v e r a n d 就被打爆，就被掉了三分，<笑>他就说他今天速求综合很好，然后马上就炸了
1: 。对，所以你面对到费城人这条打线，你的情收一定会跟你讲，变化球可以不用丢那么多，当然还是要用，不是说完全不用，但你你是一个 Power Pitcher， 你是一个有。高球速速球的投手，那你可以尽量的去发挥这样子。哎、嗯，可是，在四局上的时候、嗯、v e r l a n 的那个半局，他三十一球里面有十三球是变化球，比例是百分之四十二，等于是比他那场比赛的平均值高很多。那一局他确实变得比较依赖变化球。
0: 第二轮，我觉得很关键，第二轮他给他不同的这种配球策略了
1: 。对，但当你已经注意到说你的变化球状况就是不好，你怎么投就那个犀利度，嗯、那个 bite 没有出来。嗯、我们常英英文用讲用 bite， 但就那个犀利度。那个形状，你看它就很快速的可以变换方向，<对>那就是好的 b y t e 那基本上 b y t e 比较没有，所以打者可以掌握住，嗯、吸率度不够。再来就是你的近雷点的控制都是 h a n g 都是比较高，比较高的。那你是不是要及时立即的做出一些调整？嗯，那回到走回你的诉求，你诉求还真有自信的话，那你就走回诉求，然后靠球出来压制，搞不好会收到好的效果。当然这是事后诸葛，可是当下 Brand 没有做出一个调整，或者是。没有的 n a d a 跟他的配球就还是以变化球为主。对，那这样子结果就是，至少从结果来看，费城人确实是得利了，因为这些打者其实老实讲，打变化球真的是打得还算不错，对对吧、啊？所以，呃，这个就是感觉上是有一些配球策略的错误，加上变化球 Fernand 自己的执行不够力哦，造成了第一个是第四局的三分嘛，然后第二个就是第五局的那两分。嗯、但照理来说，如果 Dusty Baker， 当然他很信赖 Fernand 的没错，但是如果他是照我们现在这几年看到比较 aggressive 教练在做投手调度的时候比较 aggressive、比较积极的这种调度方式的话，第五局的状况也许是可以被避免掉的
0: 。就派上当时在热身的 Brian Abreu r 上来丢。对啊，但、嗯、但我觉得真的很、欸、关键就是他的名字哦，嗯，就是他的牌子，你还是会相信他哦。第四局，嗯、呃，只是一个乱流吗 ？OK 的，第五局你再上来，你而且而且刚好面对到右打者，对我让你丢，因为 Abreu r 是右打，也是右投手，对。哦，如果这样一比 v e r l a n d e、er、我还是比较相信他一点，他可以丢嘛，而且一换下去以后，我的牛棚都要压上来，我先不换哦，但有可能会有人觉得這好像偷局数，可是我觉得对 Verlander 来讲，五局基本盘好不好
1: ？是对，那我就会觉得说，这样反过来看呢、哦，太空人相较于费城人，他是比较牛棚战力优势的球队嘛，这是从我们。例行赛一路讲到季后赛，每一轮都在讲，就是太空人牛棚有多强、欸。事实上 ，Game One 他牛棚也是很好啊，也是很好的，啊、就掉那一分而已。其实老实讲，是投的非常好。那非常非常好那那个全垒打是一定，就是再怎么怎么强的投手，一定都会掉分嘛，就是这样。但他们就是他们牛棚本来就很强，呃，他们例行赛你去看他们投手群，呃，只有两个投手、呃、防御超过四，而且那两个投手都是边缘化，然后整个牛棚没有差的投手，都是。高水准都是中上的投手，嗯、这是很可怕的事情。他们例行赛有一个投手叫 Ryan Stanek， 他改写了太空人后援投手单季的防御率记录，一点一五。可是他在整个牛棚的顺位是什么？第六、第七个嘛，对不对？對第六、你第七个上来
0: ，他不会把他拿来当那种关键时候上来把火扑灭那种人呢、欸？不知道为什么，可能因为他丢直插球比较危险，有可能
1: ，但。确实，前面你说 Brian Abreu、嗯、Rafael Montero 这几个，然后 b r i a n Presley、uh, 嗯、呃 Hector n a r i s 确实也都是非常强的投手。嗯、那你把 ick, 而且在太
0: 空人的这个体系里面，真的蛮好的
1: 。对。那你说让 Stanek 到第五、第六顺位，也也也还可以接受，但就是已经是凸显出他们的牛棚到底有多么强。嗯。那你有这么好的一手好牌，有这么多余裕可以来运用，那这不就是？你当你先发投手遇到了没有预期到的危机的时候，你可以来运用的余裕吗？嗯、这是我当下的想法。
0: 只是说怎样叫早，怎样叫晚啊？我觉得就是太快，那两分就被拿走了。如果四局打完就是五比三嘛，嗯，后来那两分追平就难看了嘛。嗯、啊，那两分如果你换上 Brian Abreu 上来，如果可以挡住那两分，看起来就蛮成功。但目前看起来就是没有，而且那两分被拿的
1: 很快、啊。但就是说第四局已经给你看了一整局了。对不对？也也三分也掉了，嗯、保送也丢了，然后变化球的、那个、那个保送还
0: 蛮关键的。嗯、对，到 Bryson Star 投了十球在保送他。对，那个其实就是一个，如果真的要说够敏感，那个是一个警讯。<对>但是你也可以忽略，因为就是啊，就是 Justin Verlander， 我觉得就是这样。他是一个警讯，没他对
1: 很多投手来讲都是一个警讯。就是你没办法 put away 啊。对啊，就是而且 Bryson Star 在这个打线里面算是比较差的。对，照理来说你是 Verlander， 你的变化球、滑球、曲球，在球数领先之后，良好球之后。你要能够去吸引到打者的挥空，然后来 put away， 就是在良好球之后把打者解决掉。解决掉不管是
0: 三振，或者是让他挤出相对比较软弱的球
1: 。对，这个是你要做到的。但是他那个打席就是一直让 start 残斗嘛，很多的这个界外球，<对>有一个非常惊人的数据，就是 Valente 那一场比赛31个变化球，只有一次的挥棒落空。嗯，这个是非常非常烂的数据。嗯，上一次 Valente 在一场先发里面。呃，是正常的先发，不是说是那种伤退的，就是正常的先发，只有一次的变化球的挥棒落空，是在三年前，二零一九年四月的时候的事情。嗯之，之后之后从来没有发生。嗯，所以那个打击确实也是一个很大的警讯。对、嗯、，Branson Star 缠动，然后 Branson、right、Star 其实世界大赛前两站他都有各有一个，就是至少十球的打击，他的缠动能力是真的蛮厉害的。他第二站也有，但总而言之就是，我觉得是 v e r l a n d 真的在第四局结束之后，以太空人牛棚的余裕。然后还有他第四局的状况是值得可以来换，但我同时也能理解我们刚刚前面提到 Dusty Baker 信任 Verlander v e r l a n d e 这个名字的价值，这确实是一个很大的量。他最后也是把五局投完了啊，是张还是把五局投完？他也不是在中间被换下去。对，但你反过来看 Rob Thompson 的调度就形成一个强烈的对比，在第五局下半的时候，那个时候 Aaron Nola 是81球，然后已经掉了5分。他投完 Jeremy Pena 之后，下一棒是 Yordan Alvarez。马上换头，一定要换，完全没有考虑，因为因为我觉得这个很大差别是
0: ，他有左头可以
1: 上来丢，<笑>对，可是因为 Brian
0: Abreu 是右头，但我,<就>但我觉得没
1: 差 ，Brian Abreu 他对
0: 左头左打右打也是没也是太强，也是这样没错，因为其实整个太空位的牛棚只有 Will Smith 一个左头
1: ，对，而且他甚至面对到对方最强的左打手的时候也不敢用 Will Smith 啊，对，所以我觉得好像有
0: 左头跟没左头一样
1: ，所以我觉得他们干嘛带 Will Smith？ 你你带他，你又不用他，就吃局数了，就他已经是排排在牛棚就是。第八、第九顺位就是、欸，人家人家还是去年世界大赛的终结者呢。对啊，你就知道太空人牛棚深成这样，他在太空人牛棚根本没有地位，对，完全不是个咖，嗯、对<吧>。那不是 Chris Rock 也可以打他一巴掌。对，但我的意思就是说，五局下半的时候 ，Rob Thompson、Erinola 也是个大名字了吧？嗯，当然没有到 Verlan 的地位那么高，可是，在费城人队他的地位也是很高了。他是在费城人这支球队里面待最久的一个人，然后也是王牌。呃、他有待最久了、啊，他是最久的、啊，已经最久了、啊，已经最久的了。他他已经最久了， 2 0 1 4年吧，对啊， 2 0 1 4年选秀就进去了。哦，你是说从小联盟开始算的话？对对对对对对，就是在这个球团待最久的。哦、哇，看不出
0: 来哎、就是，就是 NOLA， 对啊，老大哥了吧？还蛮冷知识的对啊，那不过2014年是真的也蛮久，但是我只是没想到他这么早就进去了
1: 。只是因为，哎，我们上集有聊嘛，就是费城人他们的很多阵容都是交易来的，对,对,对,对，很多自由球员签约 ，Homegrown 的很少，自家农场养出来的很少，所以 NOLA 最资深的费城人球员，然后呢又是王牌。他那时候也才用81球。老实讲，如果以我们传统对先发投手的定义，并不知道特别多。但是 ，Rob Thompson， 我真的觉得他在 Game One 的牛棚调度真的是每一个换人都很到点、很到位、很精准。然后，基本上呢，当然你会说用传统定义上来讲，可能是太激进。但是我自己觉得啦，以我们现在这十年看大联盟赛事的标准来看的话，是一个。非常 on point， 非常非常合适的这种牛棚投手的调度，在最张力最大的时刻，因为那时候球队已经追平了嘛，嗯，张力变得非常大，因为变成平手了，你变成不是在落后了，嗯，你就是把你最好的投手那个时候全部压上，你先 hold 住这个比分，然后看你，因为你你的打线在你的优势在于打线，那你后面现在平手局面，你投手这边如果能暂时 hold 住，打线就有机会来做突破，所以他当时的心态就是我先把所有最好的投手都压上来 a l v a r a d o 然后，甚至后面的这个 s i r a n t h o n y Dominguez、Zach a f f l i n g 这三个他最依赖的牛棚投手，甚至第二次对到 Alvarez 跟 Tucker 的时候，就是呃，他们第三次上来，应该说就是后援牛棚上来之后，又要在面对 Alvarez 跟 Tucker 的时候，他甚至还
0: 换上 Rangers u a r e z、嗯、等于把你的可能第三战的先发去拿来用
1: 。对，为什么要换派 Rangers u a r e z 因为他不信任 Brian、right。嗯，他 Brian 是一个左投嘛，但他不信任他，所以在。高低顺位就是在牛棚里面，他最信任的左头顺位上 ，Rangers u a r e z 比 Brad Hand 前面，所以他先把 Suarez 压上来。他那个时候就是要 hold 住平手，他无论如何无所不用其极，就是要 hold 住那个平手。嗯、他让我看到一个就是 r o b Thompson 是蛮厉害，就是在那个比赛里面把牛棚调度做到极致，真的 hold 住了那个比分，然后最后才让球队在延长赛有超前的机会。可我觉得这跟气势有关哎、欸，嗯，你原本落后五分
0: ，你追上来，你会觉得。步步为营，嗯，那 Darcy Baker 相对起来就有点大意失荆州，或者说讲失荆州，他但但那个时候没有输啦，嗯，就说他有一点点比较没有这么积极去做，嗯、他相对没有那么明快去处理，我觉得也是可以说得过去的，嗯、我不会觉得说 Baker 是犯了一个非常严重的错误。事后看他当然是最后输掉比赛，可是这个有这么关键吗？因为这真的发生的太快，他其实迟能迟疑的时间，我觉得没有很长，对，就是。啊，那两分就被拿走了。对，我我要换头都来不及的那种感觉。你
1: 刚刚讲的这一点也蛮有趣就是我们在世界大赛开打前一直在比较，哎，费城人他们是这一组球员啊，完全没有季后赛的经验嘛，对不对？嗯、对他们十<那>这支球队已经十年没有，十一、啊嗯、年没有打进季后赛，应该说他们没有在这个球队打进过季后赛。对，对啊，就是在费城人这个球队。然后，如果你是费城土生土长，你一定是没有打过季后赛。对对对那。在太空人这边是哇，整个团队当然排除一些新加进来的，绝大部分都是季后赛经验超丰富。应该说他们是一起打过季后赛，那些人是没有一起打过季后赛的對、嗯。对，但太空人大部分球员真的季后赛经验都超丰富。你看 b r a k m a n a l t o v y u l i Gual，Uri Gual 到到季后赛变了一个人了。例、嗯、行赛打了跟什么鸟一样，然后到季后赛打了超……不要讲，人
0: 家去年还打极王哎
1: 、欸。对啊，但今年例行赛他打得真的不好嘛？他已经是。二零二一年到现在，在季后赛最多安打的男人
0: ，对吧、啊？完全不会意外，要我猜，我也可以猜他。他
1: 到现在季后赛打数那么多，而且我今天在看那个数据的时候，我忽然发现说，就是尤 l i g 他在这一届的季后赛还没有被三振过，三十八个打数没有被三振，超夸张，也蛮符合他的形态，只是没想到这么多哎。真的，他就是至少我看这个牌嘛
0: 、啊，就很容易打到球。他击球率
1: ，他就追求击球率、嗯、對啊。他打法就是那种 Williams Arstudio 那种，就是對對對只是技太保送也不三振，技巧更好一点。只是零次三振，我觉得这也蛮扯的，就是真真的,真的是,是打第一棒哎、欸，对啊，<笑>可是他的他的上垒率又不高啊，因为他又不选保、哦，而且他的速度超慢，速度超慢,慢到爆，因为年纪大。那我刚刚讲就是费城这边没有什么季后赛的经验，泰国人这边很有季后赛的经验。那这种没有经验的球队，然后但是他们已经过关斩将到世界大赛。某种程度上，他们就是一股脑往前冲嘛，没有什么包袱。那对于太空人来讲，他们已经这么频繁打进季后赛，然后这一次又打进世界大赛了。二零一七、二零一九、二零2二，哦，他们都打进世界大赛，去年也打进世界大赛。对于他们来讲，搞不好这个心理压力是比较大的。所以，对对，有可能是因为这样的关系，就是有一些包袱在，对吧、啊？这这可能是心理因素上面。而且，对啊，你一旦被追平，那个气势就差很多。嗯，我觉得这个
0: 差差别很大，因为。呃，虽然打七战四胜，可是每一场都很重要，而且你在这种情况下你原本领先五分、欸，突然莫名其妙就被追平了，真的来得很快啊！对啊，嗯，今天不是说一分一分慢慢追，呃，两局就追五分嘞、
2: 欸，就是安
0: 打串联很快，<對>也没有全垒打，一下就追平
2: 了
0: 。嗯，那那感觉差很多。对
1: ，而且我觉得 Dusty Baker 在这场比赛，呃，让 Berland 多投的一个情况，哎、欸，跟他在二十年前，二零零二年调度巨人队。那一场比赛有一个地方很像，就是似乎都有让先发投手投太多的一个嫌疑。就是2 0零二年那一场 ，Russ Ortiz 是他们先发投手
0: 。哇，这个名字好有时代感，
1: 很有时代感。我小时候打电话的时候，他还存在他还他蛮，其实他蛮强，在他那个时代算蛮强的。对，其实是还不错的投手。但那个时候呢，他前六局面对天使队那场 Game Six， 就是世界大赛 Game Six， 前六局他是投得蛮漂亮的，都没有掉分子，只被打两支安打。呃。但是已经用了90球，那那个时候 Baker 以当时的标准，那个时候的时空环境，一定是会让先发投手投下去嘛？完全，我觉得甚至没有什么讨论空间。He's on the groove， 就是他哦，状况正好，一定让他投。而且那个年代牛棚也没像现在那么强。对
0: 对对，對这對對對这也是一个是很大的重点。对，先发跟这个后援的强度差很多的。
1: <笑>再加上你5比0领先，没有什么理由不让先发投投下去，就一棒也不会是5比四。对。所以虽然第七局天使队要轮到他们中心棒次 Gary Anderson、Troy Gloss、Brad Former 够强了吧？嗯 ，Troy Gloss 那种 power 型超超强的、嗯、Gary Anderson 安打率很高 ，Brad Former 也是个 power hitter。那个时候要轮到这三名棒次，可是 Dusty Baker 还是让 Russell t e a c h 继续上去投。那 Russell t e a c h 上去投之后，他被 Troy Gloss 跟 Former 打了安打这样子，然后才被换掉。那后来。Scars Bizio 就是在下一名，他这就是、Scars Bizio 就打了那支三分打点球、嗯，非常关
0: 键。<樣>他的胡子还有染色的
1: 。对，当然他后来呃有一些私人的问题啊，嗯、所以他就是好像吸毒吧还是什么的，就是后来有一些问题，但走歪路了。那一场比赛他真的是英雄，嗯、那支三分炮太重要。就是 Felix Rodriguez 第一个后院投手上来面对到 Scars Bizio 就被打了一支三分炮。嗯，那那个时候我看到这个状况就会觉得说。就是说我那个时候看到，就是我看了这个呃回顾过去之后，就觉得说，如果以现在的标准，先发投投了九十球，然后又要面对到下一局的呃对方最强的三个棒次，也许现在现代的总教练他会考虑换投手，不管他前面投的多好。那 Russell Tees 当然是一个嗯不错的先发投手，可是以现在如果是 Rob Thompson， 他也许考虑会换，搞不好了，对吧、啊？如果
0: 以当时的宰治意，他应该早就被换了。他载实力跟 v e r l a n d 的完全不能比
1: 對，对他并不是，他并不是头两号的那种大對對對對大王牌，他投的
0: 不错，但他不是这种，他不是 v e r l a n d 的，他不是太阳奖等级的，欸、对 v e r l a n d e 是一个很大的牌子，大
1: 家要搞清楚，欸、这不同的一个地位在，是那是
0: 名言堂投手、欸，哎<對>，这个是不
1: 能比的，对，所以 Dusty Baker 那个时候，尤其是被好第一个 t r o y Glass 已经打安打也还没换，然后 Brad Form 打了安打之后一出局。两名跑者在野包上，你才换人。那等于说后援投手一上来就面对一个相对压力较高的一个情境，<猜>而不是干净的拆弹，然后被轰了。对，那后面、欸、<對>这样
0: 讲起来，他有心魔，也有其实心魔是 Baker， 他不敢换。嗯、如果 Ortiz 跟 Verlander， 你要让他面对尾击都先发嘛，让他留在那里，你选谁？我一定选 Verlander， 好不好、嗯、？Verlander 他自己会解套，对不对 ？Ortiz， 我宁可让他能帮你拆弹 ，Verlander 我。的信心大多，但我们我我不知道他当时有没有想到这些东西啊。嗯、但是如果真的要选这两个情况一比，你也是觉得 v e r l a n d 一定可以挺过去嘛
1: ？就是我觉得这件事情有两个角度看，你可以说 Dusty Baker 没有 learn his lesson， 就是、哦、就是没有学到教训，没有没有学到教训。因为那个时候，如果是他先把 Russell Tees 换下来，然后给 Felix Rodriguez 干净的一局，因为 Felix Rodriguez 也是不错的后援投手了，如果给他干净一局，也许就不会发生这样的事情。也许这个我们没办法知道，但。这一次他一样是让 Verlander 继续多投，就是他的先发投手继续多投，嗯、然后呢造成了多掉分的结果，所以这是一个角度。那另一个角度，就是像你想的，就是他在那一年二十年前的时候，他换了后援投手之后，就被挨了一发三分炮，这是有阴影在。心脏病都牙签都断了对。对，所以我觉得蛮有趣的。你从两个角度解读都可以嘛，就是所以这一次 Baker 他不敢换了，他就觉得说，哇、啊，我换一个后援投手上来，他又不像这个 Verlander 这么大将之风，对不对？那个大场面，他的心脏跳得很慢，而且
0: 五局也很关键的、啊，我觉得五局是一个门槛。你如果今天第四局，<對>然后这个假设你第三局就被追三分，嗯、第四局两分，认为好换，嗯，第五局好像是他过吧，对不对？我让他过
1: ，但对啊，但、就是、就是我觉得那个五五的那个门槛还蛮大的。可是多投了一局，他用球数又变更多了，然后对吧、啊？然后你又会觉得。以现在的标准来看，就会觉得他的这个球位不足，所以才没办法 put a way。是这 t 那个，可能是一个细节了。对
0: ，如果他把这些细节考虑进去，也许他会更倾向把 r a l a n d e 换掉
1: 。但我、嗯、但我是觉得他当下不是这么想。所以我是觉得说 ，Dusty Baker 在 Game One 的这个调度是大家讨论一个重点。但你说 Baker 就是完全错嘛？有一些评论员就是直接 flat out， 就是直接就是说他这个决定是错的。哦，但我是觉得没有那么绝对。但我个人是倾向。如果是我，我会提早换，我会在第四局结束之后就,就把它换掉，掉三分我觉得已经看够了，而且他的状况，实际上的状况确实也是不好。如果他今天是很多 blue p i t s 就是那种鸟安，呃，德州安打，对对对幸运的掉了三分，那也就算了。他如果球威状况还是好，如果他变化球还会掉的话，那就不用换嘛，就是他的状况 OK， 但就不是那样对。嗯、所以我是觉得这个，我个人还是觉得 Baker 这边是。这个调度是有一个可以转换的空间，的确是可以做得更好啊。嗯、如果你特别是看你<对>看结果以后，我觉
0: 得完全是可以做得更好。嗯，只是嗯，如果我们设身处地他，他想用他的位置去想的话，的确要换不换，我觉得不是这么不是一食一口，不是这么容易决定的，太难了。对，对、啊，而且发生的太快，我必须强调，我觉得发生的太快。他其实他被拿了两分，没什么时间思考，嗯、很快就很快就被拿走了
1: ，而且。这场比赛我必须说，我看到前三局，就开尔塔克打出那一发全垒打之后，太空人五比零的领先。我那时候觉得那场比赛已经结束了，嗯、我真的是这样觉得，我真的觉得当时在球场上的是 Verlander 在投球，然后呢，后面又有超强的太空人铁牛。你又忘了时间跟地点<笑> ，Baker 还有 Verlander， 对，世界大赛，世界大赛，我我当时真的没有注意到，我就觉得。这怎么输啊，对不对？对怎么输啊？尤其是，而且我甚至看到那个比数的时候，啊、我觉得哦
0: ，搞不好四比零直接碾压过去。对
1: ，就是有点像二零零七年世界大赛，就是红袜队直接把洛基队碾爆那种感觉。嗯、就是我那时候大家这样真真,真的这样觉得，没想到，哎，费城人真的是有任性哎、欸，他们又完成了一场落后至少四分，然后最后逆转的比赛。他们这个季后赛已经有两场落后至少四分，嗯、最后逆转胜。过去大联盟史上有三支球队做到这件事情，是一九九六的洋基，二零零二的天使，二零零五的白袜。二零零二天使就刚刚那一队。对，那我刚刚讲这三队有什么共同点？三队
0: 最后都是世界大赛冠军。我觉得就是创造大局的能力，这跟他们进攻的这个火力是很大的关系。他们就很快就把分数拿回来了
1: 。还有就是落后的时候，永远是保持着一个缠斗，永远是保持着一个。就是那个 Fight 还在，就是他那种竞争的那种力度还在是是。他
0: 就知道他相信他的进攻啊，嗯，我我你掉几分我都追得回来那种感觉。对，这,這是相信你的火力嘛。如果你相信你的火力，你就不会触及短打嘛，嗯，你就相信你的火力，你落后几分你都有办法追平，对，或会超前。你就坚信，相信说我我得一分都很难，我就想办法要去得那一分，就是触及推进，没有他们就继续打，呃、对，就很快按打出来的就直接输掉，两人出局，直接三分打点就打回来了
1: 。对，还有就是。这支球队对自己的自信还有那种韧性，就像我们之前在前几轮有讲到，你看，你看大都会，你就觉得说那个球队在落后的时候，对啊，没有韧性， fight, 嗯、就是没有没有那种那种挣扎，嗯、没有没有那种我要我要继续的抗争那种那种斗志好像，好
0: 像要抓到一点机会这样，对，对对然后是擂上有人说士气会打起来比较难，就觉得好、哦、像他们就一直被压着打，然后没有人上擂，没有人上就顺顺的一两局就被拿走了，然后就比赛
1: 就结束了，好像有点泄气，嗯、你必须讲的，就好像有点泄气，可是。当然，我们现在讲都是哦，已经逆转胜了，我们才讲。我我觉得不是哎、欸，就是你看那支球队，你真的觉得他们随时都有可能赢回来。哎、欸，你，我相信大家听众朋友，如果你有看第二站的话，你看到太空人队有五
0: 比零领先的时候，你就觉得会不会再来一次？我我,我，对，大家你自己问自己，<對>你有没有这个想法？你有这個想法，代表飞人队已经灌入那个灌入这个思想在你的脑袋里面
1: 。而且不只是这样，其实你看后面比赛的内容，其实费城人也还是有挣扎，也还是有去。有这种斗斗争的感觉，就是在最后还是把两分拿回来。甚至如果 s h r u b b e r 那一支场外全力打，稍微炫进来一点点，打到标杆，那就变五比三了。后面还很难说、欸，還還說真的很难说、欸，对吧、啊？所以我是觉得这支费城人真的是厉害，他们在就是你刚刚讲的打线上他们优势，而他们也发挥的很好。重点是他们的强打者选球的纪律，或者是长打的发挥，在。球队不管落后或领先的时候都做得很好。那五连星如果点
0: 燃四个，我觉得挡不住
1: 。对，就是他的选球做得好，然后失头球的掌握度很好，这个我们上一系列赛已经聊过了。然后再来就是他们打线里面也有像尤 l i g 奥这种敲打打着。j e a n Scoura， 嗯，对不对？那其实、啊、五连星还不含他嘞，对，还还不含他，<笑>就是有那种当你需要 Put t h Bowling Play， 就是你要把球打进场内，你要去制造一些混乱的时候，嗯、他们有人可以做到这件事情。因为 Segura 在前面几轮都有一些敲打的安打，嗯、帮助他们重要的一个还。还真的都
0: 挺混乱的
1: 。对，很混乱。然后 Bryson Star 让我眼睛为之一亮，就是他哇，缠斗能力真的还不错哎。嗯、前两站都有至少十球的打席，他就是凹你嘛，他就是让你用球速堆积。这个缠斗也是蛮重要，一直给你球队一种呃好像一直有火苗在的感觉。其实大家不要看了、哦，一个打席用球速消耗对方很多，不只是。嗯、呃，你可以消耗对方用球数，消耗对方的体力以外，其实你也帮助自己，帮助你的队友多看到了这个后援投手很多球。对啊，而
0: 他每丢一球，你就对他那个球种的了解多一点
1: 。对，那你以后，哎、欸，这个系列赛要打七战四胜嘛？那你以后在这个系列赛如果再对到他，嗯，是不是就可以有更多的一个 prep， 就是已经准备的更多了？对啊，所以我觉得这都是这个费费的人队在第一战，你看他展现出了这种这种韧性，然后逆转胜。真的是让人非常印象深刻。第一站，我觉得还有个很大的关键是卡西
0: 亚诺斯在九局下班的守备。哦，对，两人出局 ，Jeremy Pena 上来打二雷有人，他打一个右外也浅的安打。老实说，我看到我后来看重播，我觉得打出去，因为我知道结果了。嗯，我打出去真的以为要安打嘞、欸。哎，你知道卡西亚诺斯在那里那么浅？对，哎，二两出局，二雷跑早就赢起跑了，一定回来的。结果卡西亚诺斯居然滑街接到。太疯狂，<是>那个真的太疯狂！你就任何一个右外野手
1: 让你去选，你都觉得卡斯蒂亚诺斯绝对是让你最后一个选的那个人。看起来像安打的一个飞球，然后结果最后最后是卡斯蒂亚诺斯滑接滑下去完成接杀。有一个你觉得防守最烂的，印象中防守最烂的右外野手
0: ，居然完成这个 play。其
1: 实不只是印象中啊，其实他在例行赛的数据也,也真的最烂，也真的最烂，就是外野里面真的是蛮烂。<對>但我们就讲嘛，再回到这种短期赛事的一个现象，就是。你只要在短期里面表现得很好，那刚好都凑在这个季后赛里面，能帮助到球队，它就是有意义的。而且这个 play 的下一个打击 ，Ramos 上来就打一个全 A 打。对啊，这很重要啊。
0: 那个士气就真的上来了，就对方就没有气了
1: 。就下一局就，呃，就是十局上的时候 ，Ramos <对>上来就打全 A 打对、啊，第一个打者上来就全 A 打。Pena 那个飞球 s t a c k c a s t 的这个预期打局是百分之四十八，所以他并不是说。哦，卡塞亚诺斯防守范围很小，所以让这球接着看起来很惊险，变成美记，并不是、啊、是非常有机会性的案子、啊，是难度是真的蛮高的一球，难度真的蛮高的一球，而且这也让人回想到国联分区系列赛 Game One 的九局下半，就是费城对勇士的 Game One 九局下半 ，Matt o l s e n 挥出三分炮之后，勇士只剩一分差，六比七一分落后，嗯、结果 William Contreras 又外野的飞球，其实跟这球超像，我去看了一下预期打击率百分之四十六，几乎一模一样的地方。也是卡斯尼亚的滑接下去，帮 Zach Eflin 抓到非常重要的第二个出局数。试想，如果那球掉下来变成一只鸟安 ，Eflin 才刚被打一支三分炮，然后又一只鸟安，有人上垒，而且那个是代表追评分，哎、嗯欸，那可能会一发不可收拾。哎、欸，刚
0: 刚 Penny 啊，这是再见分，再
1: 见分更重要。<笑>对，但我意思如果没接到就直接回来了。我一对啊，我的意思说就是都是高张力嘛。那 N L D S 就是分区系列赛那一球，如果没接到的话，很可能第一站是勇士队逆逆转翻盘，嗯、这很难讲的。所以卡西奥诺斯这两个关键的防守，就算他例行赛防守数据再怎么烂，或者是未来有球队如果想要，当然他已经签了一个长约了，但是我的意思说，如果假设有球队想要找他，也绝对不可能找他防，就是要他的防守能力，只只会要他的打击能力。但是在这样的情况下，他在这个季后赛这两个关键的美季，就是对费城有重要的贡献、嗯。要不是哈勃受伤，他根本不会站在那里。对啊，<笑>对吧？他根本不会让他去守右外野。就是棒球更巧，就是更更奇妙的地方，就是说，要是 Harper 腱带没有受伤，然后今天是他手右外野，他搞不好不一定接得到这两球其中一球，搞不好接、呃、接不到，非,非对啊，这是有难度。那你只能说 c a s t e l l a n o s 那个当下，他搞不好专注力特别的集中。哎、欸，第一步 j u 他的判断也也刚好很好，跟他平常的时候，他平常判断可能有点离离啦拉，但这一这两球他真的判断的很好，启动的很好，最后完成了接杀。而且我觉得很有趣，他赛后记者会就是。国联分区系列赛 Game One 那一球也很重要嘛。赛后就有记者问他说：“哎、欸，当下你是怎么判断这一球怎么怎么接到的？”然后他就很直白，他就说、哦：“我就看到他把球打出去啊，啊，我看到球我就追过去啊，啊，我就滑下去就接到嗯，非常 Castellano 的这种回答方式。而且 Remoto 因为他在本垒嘛，他看出他看那球
0: 打出去，他觉得比赛已经结束了，就是、他觉得。哦、<按>我我我
1: 讲的是国联分区系列赛那一、哦、那一场，但其实如果是世界大赛 Game One。也是啊，就是都会觉得应该是安打，但他就觉得那比赛应该已经结束，没有机会，因为二垒跑者早就已经跑了。对啊，对啊，对啊，对啊，因为而且跑者是 out to the 速度版来就很快，对对吧、啊？所以那个球一落地的话，一定就是太空人拿带走胜利。嗯，对啊，就是这毫无疑问的。或是接到掉出来也是回来了。对啊，对啊，你如果没接到就是回来得分
0: 。哎，我看一下，呃，官网他、嗯。给的这个 catch probability 预期的这个接杀率是百分之六十五，其实比我预期的高很多、欸，哎<就>，就是有百分之六十五的机会会接到这一球。可是我觉得放在 Casianos 身上，可能只有百分之十
1: ，就比较低啦，对啊，就比较低。一
0: 般的这个右外野手可能是百分之六十五，嗯，但 Casianos 可能是更低，嗯
1: ，对啊，因为内球的击球品质当然是不好，这是毫无疑问的。它就是一个鸟飞哦，但是棒球就是那么有趣，有时候打的。呃，打得好不如打得巧，打得强不如打得巧。对,对,强如巧对，那你弱点在刚好介于这种内外也尴尬的位置，它反而形成安打的几率比比一些打得很强，但是方向正好在传统这些外野手守备位置的地方来得高，对不对？它形成安打的几率来的反而来得高，对，所以这个就是那一球的难度所在。但卡斯蒂亚诺斯他。那两球真的是跑得够快，重点是第一步的判判断应该是蛮正确的，嗯，所以最后是能够帮助他抓到这两个重要的出球，非常非常关键。
0: 再来就是时局下半阿德勒梅斯蒂亚斯他的那个出身球，嗯，哎、欸，那个也蛮有趣的。我其实已经在至少在这两年吧，我已经很少看到这种故意出身球的情况，而且被拿来大做文
1: 章了。其实例行赛是有一些啦，就是。呃，就是手都伸出去，然后主审说这个不算，就是因为这是故意的动作。但因为那个是世界大赛第一站的<對>最后一个出局数，在世界大赛舞台就是会被拿来放大检视这样子，对吧、啊？那场比赛的主审是 James Hoy 先生。那 Hoy 他那那场比赛其实好坏球的判决跟 Game Two 的我们刚才有称赞的 Hober <over> 完全不一样，因为 Hoy 的他的这个准确率没有像 Hober 那么好。嗯、那 Hoy 他那场比赛就是。左打者的内角，还有右打者的外角那个区块，它比较多，就是 inconsistency，、嗯、就是不稳定性啊。有时候又把坏球判成好球，有时候把好球判成坏球，就是比较乱一点。可是好坏球的判决先不论，就是他在那个 play 上面 ，Almendias 那个故意的动作是判得非常正确。对，而且还是马上。对，因为那个就是故意了，那个就是很故意，嗯、那没有什么好说。这个在规则里面就有写，这个是主审可以去否决掉的。对，如果后假设他没有
0: ，就是让他上垒的话。可能會被骂翻，绝对的啦，就是一個大,、啊、大黑幕会被麻烦。对，哎、欸，那个试想，那个还蛮严重，因为可能太空人觉得逆转移
1: 了。如果在例行赛可能就算了哦，就是现场的主场球迷，呃，就是反正就是敌方那队球迷可能会觉得很很哦很讨厌，就是啊怎么讲，但就很干。世界大赛不一样嘛，对，这个可能如果你没判的话，会被不断的重复播放了，接下来十几二十年，嗯、对啊，所以这个很重要。他这个 judgment call， 因为这个是。只有裁判他们自己可以去认定，那没办法挑战的。嗯，但这一次后因为这个主观认
0: 定，他有没有有没有故意去？的
1: ？对，所以这个是非常正确的一个判决。因为之前像那个 Michael Conforo 不是有一个动作吗？那那次争议也很大嘛。对对对，那我们有讨论过。对，然后我记得那个当下好像主审是没有判的，对，没有给故意。不过那个那个舞台跟这个不能比。对，那那个时候 Conforo 凹到了，哦，但。这一次 Almendias 没有得逞，但我必须说，以当时呃太空人队处在一个落后的状态，确实你就是要无所不用其极的争取上垒，然后加上 Almendias 在季后赛的打击状况又那么的糟糕，嗯、非常鸟，非常鸟。其实太空人队在整个季后赛甚至打到世界大赛最大的软肋就是他们的阿基里斯腱，就是他们的后端棒子哦，从 Almendias、Tremanini、Martin Melnado。然后甚至 c h a s Mac Cormick， 嗯，都
0: 都打在季后赛还有一支全 A 打的、欸
1: 。有啦，还有支两支，两支，对，有两支，对，但至少 Mancini Diaz m a d o n a d o 是打得很鸟。嗯、那 m a d o n a d o 不意外，他本来就不是打击现场，可是 Mancini 你是从精英队交易过来，就是要他的打击。为什么也不会让 Vasquez 上？有 Vasquez 对 ，Vasquez
0: 打打,打击能力比 m a d o n a d o 好很多
1: ，对，可能还是比较要用到 m a d o n a d o 配球、嗯、或他的。统御能
0: 力之类的<天> ，Vasquez 也不差吧，也打过世
1: 界大赛耶。对啊，而且没有差别到那么大。他们还有带那个 Hansley 嘛，就是 David Hansley， 他们的这个算菜鸟嘛，嗯。但是 Darcy Baker 都不太敢，用，不太敢用。那你干嘛带他？那你、嗯、那你还不如带带带其他人，对不对？对啊，那你既然都带了，你就用他们。其实 Hansley 他小联盟打得不错啊，而且他在短暂的这个大联盟的初赛的期间，其实也有不错的一些表現。搞不好第二之后就会被换掉了，有可能，嗯、有可能。
0: Hansley 可能。之后第三站以后就会上来了
1: ，对啊 ，Hensley 在今年上大联盟之后也有三成四五的打局，当然是很小的样本，只有十六场出赛。可是他在小联盟也打得不错啊，两成九八的打局，上来是四成二、欸，哎，嗯，就像 Start 那样子嘛，至少搞不好他上来还可以缠斗，后段当代打也蛮有用的，对啊。然后他是一名左打者，其实太空人打线左打者偏少嘛，对啊。就 Overes r t 跟 Talker， 就他就这两个啊，嗯，对啊，所以。变成说 o n 蛮好针对的嘛 a l v a r a d o 要用在哪里？一定就是 Alvarez Tucker，Suarez 要用在哪里 ？Alvarez Tucker <笑>就这样子 b r y a n 用在哪里 ？Suarez Tucker 呃、嗯啊，不是 Alvarez Tucker 对吧、啊？嗯、所以嗯，这个确实是有一些可以考虑做一些变化的地方，就是后段棒次的部分。不然你看后段棒次真的是一个太空人比较弱的环节，那也比较好，就等于说费城人的投手群每到那个地方，欸、稍微喘一口气，对吧、啊？对啊，等于
0: 六个很强的打者，相对强的打者，在后面有三个比较轻松的，对啊。所
1: 以迪亚兹那个打席反映的其实是他有点 desperate， 他有一点啊、呃，不知道该怎么办，他没办法靠安打上垒，他哎，建力新你看到一球蛮近的，我记得当时我们聊到
0: comfortable， 对，好像也是这样哦、喔，也是有点 desperate， 嗯，嗯想办法要上垒了
1: ，就是你。你好像无计可施，然后你想要，你还，但是你想要尽力帮助球队啊
0: ，有一个机会来了，的确，它是一个机会，没错。对，如果今天是外小球，你也没办法想要去碰
1: 吧，对吧？但棒球规则就这么一条，对，去阻碍你的这种比较投机取巧的，因为我们那集叫什么苦肉计啊？好像好像是哦，好像是苦肉计，大家可以查一下苦肉计打 Tio 大联盟应该就有，对对对，对吧？我记得就是聊到 Conferio 这个，嗯，对吧？所以 Game One 真的是蛮多可以讨论的啦
0: ，对吧？不过 Game Two 我觉得相对起来就是一个蛮大家预期之内的、啊，就是至少是太空人所期望看到啊，嗯、然后你可能也不会太意外，只是没想到 Wheeler 的载资力是稍微比较差，比较不理想，但是 Framber v a l d e s 啊、哦、表现就是很正常啊、哦，我觉得就是他该有的表现，也符合他记载，甚至可能比他记载更好。嗯，那最后是5比二，那太空人队赢，所以就变成1比一。那我觉得除了 v a l d e s 表现很好以外，我觉得对于太空人队来讲，最大的好消息就是阿图韦跟 b r e 布 m a n 打起来了。嗯，我觉得这个是对于费城队来讲是一个很可怕的事情。哎、欸，当你这两个很有经验的打者打起来，其实你看他又刚好 YOLOON a 尤伦阿维斯就夹在中间，这个串联起来，加上 k y t 凯 k e r 其实我觉得费城队的投手会非常非常辛苦。嗯
1: ，其实 b r e 布 m a n 他在这一届的季后赛一直都状况维持的还算不错，嗯、关键还是在于阿图韦在这场比赛四支三， 3, 然后击球的掌握度是提高了哦，就是。呃，他状况好的时候，就会常常打这种浅球速的球，第一球、第二球就直接做攻击。嗯、对，因为他比较积极啊。对，那呃，至少他在这场比赛击球点掌握不错，第一球就扫成安打嘛。那这个就是正常的澳洲土匪应该要有的一个击球表现。但正常的打土匪就是可以带给你冠军。哦，对、啊，当然，当然，我觉得就是这样，他就是这样的人，对对吧、啊？所以这场比赛，你说 Zach Wheeler 投的有很糟吗？老实讲，呃，我是觉得还好，他投的还 OK。还 OK。第一局发生什么状况？就是大家都知道 ，Zach Wheeler 哦，他球威很强，变化球很好，球速又快。开赛他也想要积极抢好球，他不想要一开始就球速落后。所以太空人在赛前，我相信一定已经做好了这个战略准备，就是第一轮不管怎么样，我打者第一球就是挥棒，而且是全力的挥击。这个策略太明显了，前。前四棒都是这样，就第一球都挥。嗯，那 z a c k Wheeler 他这前面几球，他抢好球做的球，其实球威算是还不错，而且他用变化不重的球种，他面对不同打者的第一球都不一样，就是呃有速球、呃深卡球，然后曲球这样子不同的去搭配。哦，但是前面这三棒就是 a l t to v e 然后二棒 Penny 三棒 a l v a r s 的前面这几球呢，他都塞到好球在太中间的好球了。你要抢好球可以，但是。抢好球的时候有抢好球不同的办法嘛？但是他这几球都抢到比较中间的地方，然后都,都被打得非常结实，就是失控球被逮到啊！我觉得就就是那个很快的
0: 情况下，在前面
1: 几个打席就被打爆了。我也觉得不是失控，就是他想要抢好球，可是他没有精准到控在边缘。OK， 对，对我来讲，我觉得就是没有到他没有执行到他的位置，算是失控了吧？这失控我觉得有点太严重，<唉>因为失控我对我来讲就是呃离好球带很远，或者是哦你说控制不了，对，控制不了。我是觉得失投、哦、没有那么对，稍微頭太甜，对，稍微投太甜，嗯、对，你要修饰一下就太甜，对。那老实讲，这个是就是、投手的角度来讲，他其实策略想要抢好球是没错，但就是稍微投的太甜一点。那太空人的策略刚好迎合到，因为呃 ，Zaguirre 他本来就是好球率非常高的投手，所以他们在做对战的策略的时候，一定有想到这一点，所以才会做这种粗棒的策略。可我觉得在这种制定策略上面很合理啊，他一
0: 定知道，嗯、只是就看谁执行的比较好。哎、欸，如果今天我都知道你好球率很高，
1: 可是你投的让我不好打，<對>我一样的三个出局数一下去去去就拿到了。你如果边角的话，第一球出棒，哎、欸，那也、個、滚地，對啊、有几手直要传一垒。但是，对，你就像你讲了，哎、欸，确实是太空人，在前面这段<為>他执行的比较好，那 Willer 他执行的比较不好，<對>最后就是三支连续的二。所以对我来讲
0: ，我觉得他在第一局那个状况是蛮不理想的。我觉得至少在你很快就让他得到那三分，其实是我觉得就跟前面那一战有点类似。我觉得并不是一个很好的情况，特别是，呃，你前一站你才赢嘛，你现在马上让太空人队马上气势打回来，好像把前一站就忘掉了。嗯，那
1: 我觉得这是比较比较不理想的地方。对，但你也比如说，哎、欸，太空人在这一站一开始就把这个分数先拿下来，吃一个定心丸很重要，嗯、因为前一站你是一个比较心碎的方式输球，那第二站真的你气势要马上搬回来，用这样的方式是最好最好的，对吧、啊？所以那个判决真的很重要你
0: 、欸。你对到 w i l 我觉得这个也是很难打
1: 。对啊。那 Ville 也很快做出调整，我觉得他嗯，可能比 v a l a n t 好一点的地方是，他的调整来得很快。就是在被 a l v a r e z 打了那次二连打之后，他开始就是投的比较开一点，嗯、他没有一直要这么积极的往好球来的比较里面去塞，他就是开始比较走外面这样子。那也把这个算是有踩住刹车吧，嗯、因为后面后来又掉了一分，那是 Amado n s o s a 的防守失误造成的，并、嗯、不是他的错、嗯，不是他的原因。那那场比赛。嗯，唯一 Zach Wheeler 有出现一个警讯，就是他的这个诉求的均速是往下掉的，就是跟他例行赛平均往下掉。要记得，其实他在9月份伤愈归队回来之后，他其实球速是变很快的，他偷丢的很快。哦，但这场比赛球速稍微降，所以可能也是因为这样子的关系，所以呃，就是塞到一开始塞到好球袋里面的这个诉求也被打得很惨，这样子。对，所以这个是一个值得观察点，而且。他在投了呃，好像不到七十球吧，就被换下场了。就是在那场比赛六十球就被换下场了。嗯、当然 ，Rob Thompson 他可能有一些调度的考量，或许是说他认为说这场比赛他就先后面交给牛棚，那 Willer 先让他休息，也许呃之后可能当然第二站投完他休息足够，可以在第六站先发。<對>但是如果费城人在第五站已经要背水的话，搞不好可以再送了。对。这我猜他可能有这样的考量了，但也有可能是，呃 w i 他就是费城人的教练团跟汤姆森观察到威 i 那天的状况真的不太好，太好就是诉求掉了，就是球位的状况不是那么理想，嗯、所以呢才做这样子的一个比较快的调
0: 度。觉得也有三个保送，我觉得这也影响很大對
1: 。对，所以呃，这这是这场比赛一个很大的关键。但是你如果问费城人的球迷，在尤其在世界大赛开打前哦、喔，就是问他们说 ，Nola 跟威 i 在前两站的先发加起来总共掉了十分，哇！那最后竟然可以带着一胜一败回到自家费城，这是不是好的结果？哇，太好了！就是会吗？会啊！哎、欸，你这两大先发投手、啊、你說掉了
0: 十分，结果还一胜一败。对啊
1: ，掉了十分一胜一败啊！照理来说 ，Nola 跟 w e l l e r 如果掉了十分是被打爆的一个情况、欸，哎，对啊，是被打的很惨的情况，嗯、但是你还能带着一胜一败。回回回到自家主场费城打三连战哦，我刚刚
0: 以为我会觉得不好哎、欸，因为你你连连一个两王两张王牌打出去都变成这样，对
1: 啊，重重点，所以我想强调就是你的两张王牌其实投的都不好，应该是两败，照理来说应该是两败才合理嘛，哦、尤其对上这么强的。不过我
0: 想的是未来，就是你六七战，嗯、呃，这样可以吗、哦、？OK， 我第四第五战，嗯、呃，哦，有点差哦，对，但这个信心，王牌的信心水准就往下掉了。
1: 对，这<会>就是不同的思考我我。我会比较
0: 担忧，就是，嗯，我现在出这两张牌，我最好两张牌都被打成这样，我还有更好的牌吗？对，但，嗯
1: ，就是怎么讲，就是他们可能就是单一赛事表现不好，但单一赛事表现不好，你都还可以至少拿下一胜，逆转回来一胜，这个我觉得是就飞尘人来讲，其实很开心的一个结果。对，如果以胜
0: 败的角度来看是，对啊，就一胜一败完全可以接受，因为既
1: 定的事实是他们已经。表现不好，就是至少在这前两站都表现不好，但是你还能拿下至少一胜，对，这是一个、嗯、过程不好，结果是比较满意，对吧、啊？所以呃，接下来就是三三站到费城的话，他们在主场又打得这么好，反而是主场现在季后赛没输过，对吧、啊？他们这几年这两年吧，在历例行赛或者在在例行赛主场的表现也很好，然后过去他们在这个主场季后赛的表现也都蛮好的，对吧、啊？那这场比赛其实。Game Two 就像你讲的，稍微比较如预期，而且这两场比赛其实都是5比零太空人领先，然后第一场是被逆转，但第二战是太空人把它守住，这个
0: 合理多了
1: 、啊。对，那我觉得最大的差异就是在于 Framber Valdez 的变化球有制造挥空，哦，然后 v e r l a n d 的变化球没有制造挥空，就是这两场比赛最大的差异就状况不好了。<笑>对啊，就是
0: Valdez 状况就是他如他大家所预期他该有的那个水准，比
1: 较正常啦。就是你变化球一定要有制造挥空，而且。呃 ，Val Valdes 跟 Verlander 就是要抓出局数，三振是一个很重要的部分。没错<錯>。那 Verlander 你把这一块抽掉，那他就变成一个比较好、比较容易挨打，了，很容易就对，蛮容易挨打的一个投手。那 Valdes 他的这个曲球呃转速很快，然后本来就是他的招牌武器，打者挥空率非常高。这场比赛也制造了9个挥空，然后再加上他的这个伸卡球，他在季后赛的这个球速都标的特别快，哦，都是比他例行赛的均速。高了将近两英里，嗯，都是就,就有点像 Joe Musgrove 那时候也是，就是球速都吹得比较快，这是一样的情况。肾上腺素，对，应该肾上腺素的关系。对，所以嗯，这一场比赛 v a l d e s 这个球威有释放出来，区球有挥空，有压制住费城人的打打线所以最后就造成说这个5比零的领先，虽然最后被追了两分，可是最后球队是一个赢的一个结果这样子。所以相较起来，如果
0: 看完这两站，太空人队至少啊确定他有一张王牌。是 OK， 对啊，可是费城人队长说，我两张王牌都这样，但而且对手还是一样哦、喔，重点是对手还是一样哦、喔，不是接下来对手就换别人哦、喔
1: 。对，但你还是会信任他们了，就是 Nola 跟 Willer， 对啊，不
0: 不不然要信任谁？没有别人可以可以信任，没有更好的人可以信任的
1: 。就你也不会觉得说啊，他们前两站表现那么糟，那六七站会不会很惨？为什么？其实也不用这样想，因为他们都是大投手哦。大投手我们之前提过，就是他们的价值就在于，不管是比赛中临时的调整能力，还是说。这个就是下一站，他把他再修正回来，针对对手，呃，前一站把他打得比较惨的地方，他把它做一些调整。那、啊、你刚刚提到 Willer， 其实这场比赛他投的五局掉了五分，表表现并不是很好。但是老实讲了，以第一局那个状况，他后来至少还撑到五局，这也算是一个 Pro 的表现吧。嗯、就是说你在第一局已经被打得那么多场打，应该这样讲，<后>我觉得他有做到他该有，对啊。可是他没有
0: 拿出王牌的那个水准。没有，不是大家对他的期待，他是一个 pro 的投手
1: ，把球队带到五局，就把对吃完五局这样。我的意思是说，再好的投手一定都会有落赛的时候、嗯、，Verlander 也会有 ，Kershaw 也会有 ，Shields、er、都会有。哦，但是他做到专业的表现，就是他第一局被打得这么惨，他及时的调回来，他没有让。Rob Thompson 必须面对八局都要给牛棚的一个情况，这是他的第标了。对啊他，他第一标要做到这个、欸。他也有可能第一局被打烂了嘛。嗯、而且加上队友又失误，哎，这不是骨牌效应的一个起点嘛、嗯？对对对。那有些投手，应该说大部分投很多投手，可能那个时候就崩了嘛，哦、<覺得 S 1> 就是一两局就炸掉了。对啊，就像 Clevenger 那那,那场比赛嘛，嗯、跟 Bailey Fulton 那一场嘛，就是当然他们地位不一样，所以 Rob Thompson 给 w h e e l e r 的这个历史会给他比较长，就是让他投比较久一点，可是。呃 ，Willer 有做到，的就是他 hold 住了，至少二三四局都投下去，然后当然后来被 b r a k m a n 打了一发全 A 打，呃，那个当然也是一个，就是你必须说 b r a k m a n 真的很强，嗯、对，但至少他吃下五局，相对来讲让 Rob Thompson 在后面牛棚的调度可以稍微不用这么紧绷，万一呃 Rob Thompson 要调度七局的牛棚，加上前一站他们已经用了那么多牛棚了，那牛棚会很惨。嗯所以至少吃下五局，我觉得这个就是你刚刚讲低标，他有先就先把他 hold
0: 住。嗯、呃，如果你不讲说为球队带来胜利，你至少他减少牛棚使用了，你可以至少派非胜利组的牛棚上来消化一下。对，至少不会让这些胜利组的牛棚投有这么操劳。对啊
1: ，因为像第二站他们就派了 b e l a t i b r o c k t o n 跟 Hand，、哦、相对是比较差的，都是比较对啊，就是落后组的投手嘛，嗯、就非胜利组，对，非胜利组。那就没有用到 Alvardo a 啊、Dominguez 啊、Eflin 这一些人这样子，对吧、啊？那嗯，这一站还有另一个看点，虽然 Valdez 表现算是正常，不过我觉得 Dusty Baker 的牛棚调度还是让我让我有一些意见啦。就是说，就是我刚刚前面已经讲，就是他有一手好牌的余裕，就是他牛棚那么深，可是他在 Valdez 投完六局之后，已经用了九十四球，然后呢，我是觉得说，哎、欸，第七局可以换换新投手上来了。但我第七局还是看到他上来，然后呢，呃，那个半局一开始就被打了厄雷安打嘛，就是 Castellanos 打了一支厄雷安打这样子，然后后来就是掉了一分。当然，对比赛的影响是胜负影响是没有那么大哦，但是我当下是觉得说，其实是有换头的空间，尤其是接下来费城嗯三棒的打者也都是右打者嘛，就是也不会轮到左打者，所以我当下是觉得是一个有换头的一个空间啦。对吧？那 v a l d e s 也不是当然他可以是，呃，续航力蛮好的一个投手，但现在是一个世界大赛的舞台，你又有那么好的牛棚，然后基本上前一天虽然用了很多的后援投手，可是 Montero 用的很少嘛 ，Nerys 用的很少嘛，那这些投手其实都可以再上，你还有 r a n Stanek， 你还有 Hunter Brown， 你还有那么多的好好好的投手，加上你又领先五分，是不是可以让他哎休多多休息一点，对不对？那你在后面的系列赛。也许可以让他在危机时刻可以多丢一点什么之类的，对吧、啊？所以，呃，我是觉得在这两场比赛的 Dusty Baker 对先发投手的换投的时机，我是觉得都都、啊、都都有讨讨论的空间，对，稍微保守一点，对我
0: 觉得，呃，感觉上他是比较想要节省牛棚的使用量，特别是这两场比赛啊，嗯、特别是我觉得你刚才讲，呃 b a l d e s t a 一场，他的确是第七局可以让他不用上来了
1: 。对啊，就给后院偷走干净的一局就，就、欸、给他
0: 干净的一局。我觉得这个影响是蛮大，因为其实你 OK 嘛，就算你的后院偷走表现比较抖，你还 OK，、啊、你有那么因为多那么多领先，对不对？对啊，你,你有五分的领先，有余裕嘛，对不对、嗯？相对起来，你至少比 Verlander 你这投六局，刚才是五局被五分追平，至少现在你还是这个局数上你还有点优势
1: 。对啊，而且五分领先代表你有一些余裕是可以用，像 Hunter Brown 或 Will Smith、嗯、这种。你平常用不到的投手，就是在高张力时刻你用不
0: 到。让来试一下，有点像是费城队这样的调度嘛
1: 。对对对，就是你你打线能够给你五分领先，这是你的优势，你应该好好利用一下。那你还是让这个 Valde 再上去，我就是觉得比较不宜啦。而且而且他花他真的他，我觉得他真的非常依赖 Brian a l b r e o 跟 Rafael Montero， 他有点不信任后面 Hector n a r y s 跟、b、Ran s t a n i c k 真的是很吝啬于使用这两名投手。n e r i s 他其实那场比赛已经热身又下去，热身又下去两次。至少我在转播的时候，镜头带到 n e r i s 两次，然后他都没有被用。然后他让 Rafael Montero 丢了三十三球，然后 Bryson Star 有一个十二球的打击，就是在 Montero 身上。Oh, <okay. S 1> 对，然后第一站是 Brian Abreu 用了三十二球，其实都投的蛮辛苦的，等于就不能连续两场上。对，那等于就是 Baker 就是把这两名投手 write it out， 就是。把把他们用用到极致这样子，我个人是觉得稍微有点危险了，对吧、啊？就是稍微一点点危险。当然，他们两个都是非常非常强的顶尖的后援投手，你也非常信任他们。但一样又回到我们刚才一直不断强调，太空人他们的牛棚的深度就是那么好嘛？那你又有领先，你有余裕去去用这运运用一些其他的后援投手来帮助你整个投手的战力可以更平均的使用。当然，我知道。第三天就是 Game Two 跟 Game Three 中间有一个休息,休息日,日，所以你把 Montero 用33球好像
0: 也还好。不要这样我觉得反而如果有休兵日，他更应该让全部人都上。对啊，反没差，因为你你不会连续两天出赛啊，
1: 都会 reset。嗯，对啊，所以对我来
0: 讲，我反而觉得如果有 Game Three 的话，他应该是可以更积极。<對>当然，后面都说有面对三个打者，或是你要收拾掉那个半局的限制，那、嗯、你尽量还是可以让他多多一点人上来丢哦、啊
1: 。对啊，所以这场比赛我唯一嗯提出质疑的地方就是。Baker 啊，你有一手好牌啊，却浪费了可以操作的鱼。裕，这样不是有点可惜吗？嗯、对啊，就可能他
0: 想的跟你不一样。对，我觉得是这样了。啊、我觉得他想他想的肯定跟你不一样，跟我还有跟蛮多评论家都不太一样、啊。我就觉得他可能比较保守一点，在这方面，对他、啊呃、比较相信他先发头。手。嗯
1: ，对
0: 。他甚至他我相信他让 b o d e n 上，还希望把棋局吃完了。可能有这样子的，对，他可能是要把棋局吃完
1: 。对，但最后是用了。将近110球嘛，然后最后被换下场，当然是有这样子的一个想法在、哦，我也能理解贝克他心里的想法了，对啊，但我是觉得啦，以现现在的思维来看，应该提早稍微一点换是会比较理想的一个决策，这样子，嗯、对
0: 。但你就看看之后接下来你可能听到这一集的时候，诶、欸，贝克可能已经想法上面有一些转变，欸、搞不好他要更积极的换。嗯，回去修兵役的时候想了一想，哎、欸，嗯，好像 Jackie 说的比较对
1: 。呃，如果这一届 Baker 又没有拿下世界大赛冠军的话，他的这些调度又会被拿出来放大检视、啊，因为这个是他可以做的了。嗯、这个，呃，我觉得投手调度一直都是季后赛一个
0: 很大的一环，而且而且的确也是蛮容易被放大的，因为大家会有一种，哎、欸，你如果换会怎么样 ？What if 这种这种想法，因为那个分数差距很少嘛。那你一旦这个 w a l l a 加上去以后，他可能觉得、哦、冠军可能是另外一队，对，對很有可能就是这种讨论
1: 。但我们节目讨论角度会比较从过程去对去讨论，因为结果那种东西哈，就是常常就是你看着结果去做一些解读，那这样子相对来讲就会比较偏颇嘛。<對>因为结果论就是比较没办法帮助你下一次做正确的决策。那我们从过程决策过程的思维来做讨论的话，就会比较能够帮助。呃，下一次你在做决策的时候，或者大家思考这些决策的时候，呃，可以思考的比较全面，这样子。嗯
0: 、或许 Baker 就是，嗯，就是他可能不是这么全面，或者他想的方式跟你是完全不同的逻辑
1: 。但也有一个可能是，哎、欸，球团掌握了我们外界都不知道一些资讯、啊，有可能。呃、可能，嗯 ，Neris 他那天虽然有热身，可是他其实状况并不很好。是、那個。因为牛鹏
0: 热身的时候，你看不到他控球状况。对啊
1: ，搞不好牛鹏投手的教练，或者是牛鹏捕手。接球的时候就跟那个打电话回休息区说 m r i t t 今天不行，欸、今天那个直插球并不是特别好，对不对？所以可能有一些沟通，这个也是我们资讯有一些落差，资讯有一些落差。当当然，呃，这个是我们永永远可能都没办法知道的事情，但我们就是就我们所掌握的一些资讯来做一些过程决策过程的一些分析跟判断。对，听起来 Jacky 是对 Baker 蛮有意见的，不过 Baker 对于一个现象非常有意见。我是对他的。
0: 这个投手要做的决策，对对对并不是他 personal、哦哦。对对,对是很喜欢他的,他的，对他的决策有意见。但是 Baker 也对一个事实蛮有意见的哦。一九五零年以来，这是世界赛第一次两队啊、哦，当然就两队世界赛两队都没有非裔美籍的球员，听起来就是一个 fact， 就是一个事实嘛。可这个事实也许代表了很多事情，哦嗯、就这个事实，你可以有很多种诠释的方式。但 Baker 很明显，他觉得非常的不爽。哎、欸，怎么这两队这么多人加起来五十多个人，一个黑人都没有？哦，反正我这个老头子是一个非裔美籍的黑人。对，哎、欸，怎么只有我？哦，连 Thompson 也不是嘛。Thompson <笑>也是白人。对，我们这边要强调，就是美国出生的黑人，非裔美籍的黑人。嗯、對對對對如果像 Yordan a l v e r e z 这种古巴哦，肤色是黑的，拉美黑人不<算>就,不就不算，哎，不算，都、這個、要拿掉。所以要强调的这个。一九五零年以来第一次，七十、欸、多年了，我也是蛮压抑的。对，就代表说，不管怎么样，至少一个，至少有一个，呃、至少零個,个就是跟一个就差别很多，零<對>到一是差距非常大了。嗯<對>，那他老人家就很有意见、嗯、那他觉得说，我、哦、他,他觉得很丢脸而且他，我觉得还有一个大关键，他有参与嘛？嗯，他如果今天是一个哦没有打进世界大赛冠军的这个总教练，或是他就已经不是总教练，他讲这个可能没人理他。他今天就是参与这个人，他带兵的。他说：“居然没有黑人，我觉得很丢脸。大联盟不应该让这件事情
1: 发生。对”对 ，It looks bad。他就这样讲，讲的、嗯、很直白，就是哇，这个很糟糕啦，这个情况是很糟糕的一件事情。毕竟，对吧、啊？七十多年来第一次发生这样的情况，上一次是1950年洋基跟费城人的世界大赛，哎、欸，刚好有费城人,、欸、人
0: 哦。可是费城黑人跟费城人 ，quite flaw。就觉得哦，好像也不意外。费
1: 城早期真的是种族歧视非常严重的一个地方。你看
0: 那个 Jackie Robinson 的电影《传奇》<對>，事实上叫嚣最多就是费城队总教练
1: ，而且叫的那个东西非常难听，对，那个非常糟糕的一种方式。对，所以费城确实是一个早期哦种族歧视非常严重的一个地方。但其实费城当地黑人的人就是、呃、美国出生的黑人黑人的这种人口是蛮多的。嗯、然后还有另一个数据是， 1954到2005年世界大赛之前，这中间其实每一支。参与世界大赛的大联盟球队正中都至少有一名美国出生的黑人球员。就我们刚刚讲的是，两、嗯、支球队加起来，呃，一个黑人球员都没有，是从一九五零年到现在第一次。但是，一九五四到二零零五年是参与世界大赛两支球队都至少要有一个黑人，都有黑人球员。所以，如果以当时二十五个名单，一个就是百分之四。对，呃，至少都有一个。那二零零五年那一支第一次，就是从一九五四年到二零零五年第一次出现有。这个某一支球队完全没有黑人球员，就是世界大赛参赛球队完全没有黑人球员是哪一支球队？二零零五年的太空人，哎，刚好太空人、费城人就是 Carlos Beltran 那一年。呃 ，Beltran 是二零零四年哦，零五、uh, 呃、年就是对啊，就是 Bradley J。哦、uh, ，Bradley J 那一年对不对<后> ？Beltran 是二零零四年。对,对，对他他只待了半个球季。哦， oh, 对,对，他打疯了那一年。对，打疯了那一年、oh, 是二零零四。对，但零五年就是就是 b e r k m a n 啦，那、嗯、那些人了，对啊，所以呃，零五年那一年。的太空人队正中打到世界大赛，完全没有黑人球员，哦，所以还蛮巧的、欸，还蛮巧的。我觉得看到这个還，还真真的还蛮巧的。尤其，呃，我看报道说休斯顿跟费城的这个黑人人口族群其实算多的，这种以都会区来讲，应该算多的。对啊，所以这两座城市的球队打进了世界大赛，再来说是一个很好哎、欸、，showcase， 呃，这当这这些在地球队的这个球员好时机嘛、呃。但是一个黑人的代表都没有，那黑人。他们当地有很多黑人的棒球迷嘛，他看到的时候就会觉得，哎，没有一个是我能够比较，哎，族群上至少比较认同的球员，这是很可惜的一个地方。大家想，大家可能觉得，因为我们现在听的节
0: 目应该没有黑人了、啊，应该没有，应该没有,应该没有，应该没有。可是我有的话，很抱歉，但我相信应该很大的几率应该是没有。嗯、就是你就想，你试想，你看到打比丘有跟看到金河城那种感觉吗
1: ？好了<啦>，<是>不用不用
0: 想那么远。如果王建民今天打世界大赛的话，那种情绪、哦、那那差,那差别多，对。但是亚洲人都觉得。土不亲人人不亲土亲的，都觉得与有容易。对，就哎，亚、欸、洲人打得不错，赞哦，打到世界大赛最高舞台。他们打国联冠军系列赛，真不错哦，对不对？打比修有哦，不错哦。之前打
1: 比修有到世界大赛，对,對
0: ,對你会稍微比较关注嘛？甚至你会觉得特别多关注一点。嗯、我觉得這道理完全可以套用在这上面。对，那你，我觉得贝克他讲这个话，的确套用这个逻辑。哎、欸，你的如果今日黑人小球迷。我们大然盟要划分族群的意思，它比较可以 relay 嘛，它比较可以有共鸣嘛。嗯，对。如果今天 Andrew m c c a r t c h e n 还在费城人队，嗯、呃，我可以支持 Andrew m c c a r t c h e n 对不对？嗯，觉得这个是一个还，我觉得还蛮关键的一个事情。虽然说真的，其实现在大联盟说非裔美籍的选手占的占比其实也很低啊，百分之七点二。就是今年开季的七点，他开幕战球员名单一点多一个人，嗯，不到两个人，很低啊。
1: 对一一,一支球队<對>，一一支球队里面
0: ，二十六个名单里面，大概一到两个，对，就最多有两，平均大概就有两，平均一到两个。嗯、可是还有还有球队没有的，所以其实这个也真的是很少，所以也不是说世界大赛变一个巧合哦，两队都没有，好像哇哦这样子，哦、很惊奇，只是刚好没有，但是一个数据上的巧合。可是事实上，整个这个风貌就已经是非裔美籍
1: 的球员已经很真的很少了。对，而且我觉得。世界大赛有不一样的意义啦，因为它是棒球在美国一年里面难得得到这种全国关注的一个舞台。对，那我们之前有聊过嘛，现在大联盟棒球在美国是一个比较地方性的这种职业运动哦，就是在地的球迷会很 care 自己在地的球队。哦、可<是>这样讲，对吼、哦，如果今天他不是费城队球迷，啊、他今天是一个南加州的
0: 黑人小朋友。对啊，哎、欸，我们有黑人球员吗？
1: 对对啊，因为平常这个南加州的小朋友他不会关注费城人的比赛
0: ，或者他也不会关注太空人，他
1: 也不会关注太空人。哦，他
0: 可能非常讨厌太空人
1: 。<笑>对啦，就是说例行赛这些平常的时候，哎，他们这些球呃球迷大部分关注自家的球队，可是来到世界大赛这个舞台，是全国呃棒球迷哎都会关注，非常高度的有兴趣的这个竞技的场，是、嗯、全世界了，全世界的棒坛都关注。那如果有一个美国出生的黑人球员的代表，然后有好的表现，哦，那他就起到你刚刚讲的那种典范的作用甚至不应该一个啊，啊应该很多个，很多个、啊、要多一些，多一点才好。尤其是你看现在，呃，大联盟这个过去三四十年做的做的很好，就是拉美球员这边比例是提的非常高。你看拉美球员在过去二三十年间的这个重要性的提升非常的显著嘛。这二三十年来，哪几个最顶尖的明星不会涉及到拉美球员，一定都有。嗯、你看 ，Albert p o o l s 今年我们讲到烂的、嗯、y a d i e 米格卡布瑞亚，今年都有创纪录。小格雷诺，他的爸爸大哥雷诺，对不对？然后 Pedro Martinez、Ramon Martinez， 哦，太多优异的这些拉美球员。当然，呃，有台湾球迷可能比较没有那么有感觉，主要是因为还是看得到很多黑皮肤的面孔。但就像我们刚刚讲的，这些黑皮肤面孔的人，他都是拉美的黑人球员。他们这些拉美黑人球员，虽然有一些也是以这种会有这种黑人的身份认同，但他终究并不是美国土生土长的黑人，所以这还是意义上是不一样的。而且种族的议题上面，我
0: 觉得也不一样。一般应该讲说种族歧视、啊、哦，但有点敏感。嗯、主要讲的还是美国当地的黑人<对>比较多
1: ，因为他们生长的
0: 环境、哦、应该说对于非裔美籍的种族歧视，当然还有很多对于其他族群的种族歧视<对>这是另外一
1: 件事情。对，就是。呃，美国出生的黑人，他们面临到的一个社会脉络情况，跟拉美黑人是完全不一样的。對,對,对，应该这样讲，没错。对吧、啊？他们成长背景是不一样的，所以为什么会讨论现在美国出生的黑人，然后在大联盟的代表，或者说他们大联盟占比那么少，这是个问题，就是代表说结构性上，棒球吸引不到这些黑人来打。<錯><對>你看，而且黑人这样讲，希望大家不要误会，
0: 但至少黑人在运动场上的表现是大家有目共睹，好吗？<笑>是，是真的有目共睹，所以。人种的角度来讲，他们真的是比较厉害
1: 。你看 NBA、NFL 最顶尖的球星一定都有黑人。<特>当然
0: ，我特别去查一下、欸、NBA 今年百分之七十一点八开幕战的名单里面，七十一点八是黑人
1: 。对啊，而且非常高。最顶尖的球星几乎都是黑人，大部分都是黑人嘛。NFL 也也是这个情况，百分之五十八，对啊，都是黑人。对，那大联盟开幕战今年开幕战我们刚刚讲的是百分之七点二是黑人，差<笑>超多。当然，大联盟有没有顶尖的黑人球星？还是有嘛 ？Mookie Betts，、嗯、超强、欸。之前有 Derek j e t e r 虽然是混血，但他也算。然后，呃，像是 Aaron Judge 也算 ，Aaron Judge 也算。然后像是、欸、这一届季后赛也有一些嘛，像 Josh Bell， 对不对？像 Michael Harris Jr.、Aaron Hicks， 这些都是。当然 ，Aaron Hicks 今年表现没那么好，但他也强过，对不对？这些都是呃，像 Tristan McKenzie 也是，就是都是有在这一届季后赛有出赛的不错的黑人球星、欸、这样子。只是刚好到世界大赛。哎、欸，这些球队都被淘汰掉了，<對>变成说太空人、费城人这两支，尤其是打到世界大赛的这个阵容里面，没有任何的美国黑人这样子，就更凸显这个问题了、嗯。对，但这个费城人跟太空人，他们在今年的球季里面有没有黑人球员？其实是有的。像费城人，他们是在球季中有这个 Roman q u e e n 嘛，然后他们其实也有 Derek Hall 哦 ，Derek Hall 他比较特别，他母亲是白人，然后他父亲是黑白混血，他自己的认同是。哦、呃，我是多元族群，所以他并不认为自己是白人，也不认为自己是黑人，他就是觉得，呃，自己都可以这样子的一个情况，这样就没有把自己归类在某一个族群。没错，那太空人这边球技中有 Michael Bradley， 他是黑人，嗯、美国黑人，但是应
0: 该是造成这个讨论最关键的人物，<笑>因为他最有可能被带进季后赛。对，照理来说也要进季后赛，以但,但,但他就没用，就受伤。受
1: 那呃，而而且 Bradley 其实对于太空人的打线蛮重要的，对啊，就是在他如果健康，他一定是在季后赛名单内啊。要不是因为他受伤，我们也不会讨论就是我们刚刚讲那个太空人后段棒次的问题。因为左外也就会是 Brandy、嗯、来守，就不会
0: 是蒂亚杰，不会是阿尔维斯在那边守了
1: 。对 ，Mancini 可能也没有机会上场。其实某种程度上 ，Mancini 被找来也是要补这个空缺的，對,對,對,對,对啊，所以呃 ，Brandy 很重要，他跟 g u r i e l 很像，都是这种这种高桥打的选手这样子
0: 。而且对于这个话题更重
1: 要。没错 ，Josh James。也是太空人正中曾经出现在今年球员名单里面、嗯，又去开刀了，又去开刀了。但他也是一个美国黑人，他应该改名叫 TJ Jones，、嗯、呃 ，TJ James，CJ James。James, 对，太常受伤，所以其实，在整个例行赛过程中，不是没有黑人，可是，在世界大赛这个舞台，就是没有他们这样子。
0: 对啊，对啊所以也是一个巧合。但是，的确，大家如果对于这个种族的议题有兴趣的话，其实这个黑人，在大联盟的占比哦，这个是一个还呃，可以说是一个现象，而且大联盟。有持续的想要去改善这个现象，他并不说他就哦让他继续的减少，让这个比例往往零去趋近，没有，他是想要透过一些方式去推广啊、哦，不管在黑人的这个社群里面去推广棒球，希望有更多人哦来参与棒球的活动，因为毕竟我觉得呃追求多元哦，这是一个普世的价值。对，那我想大联盟他也是想要去啊、呃、去拥抱这样的价值，所以嗯、呃，你一旦有一个族群。完全对你这个运动没兴趣，我想是他们不乐见的
1: 对啊，是比较不好的，对啊。那你看大联盟这几年，就是我刚刚讲辣妹球员，亚洲球员也有很大的进展嘛。我相信大谷也会带起一波效应，这样子对对对
0: 。所以现在越来越多这个日本职棒的球员，他
1: 觉得我要挑战，对、嗯、大谷都可以，我也可以。韩国也越来越多球员来美国职棒了，对,对啊。所以呃，但就像你刚刚讲的，大联盟早就意识到黑人，美国黑人在大联盟赛场。比例逐渐下滑的这个问题所在，所以其实他们过去十应该有十年了，就是十十十十多年，就是有在推动相关的计划，所以未来这个比例应该会往上升哦。所以呃，其实不管是这个黑人联盟的名人堂的执行长 Bob Kendrick， 嗯，或者是一些其他相关人他们是比较乐观看待这件事情，因为大联盟是有做一些努力，像。推他们近年来，呃，大联盟在推动的 RBI 计划，这个 RBI 的全名是 Reviving Baseball in Inner Cities， 就是在市中心去重新复兴棒球。那其实他这个计划很针对的就是，呃，黑人族群，美国黑人族群。其
0: 实 Inner City 在美国，如果你讲到 Inner City， 主要就讲一些相对比较贫穷的族群了、喔。对，相对比较贫穷，比较弱势的地方。台湾你可能住在市中心是。全贵也不是权贵，<笑>生活品质比较好，比较高的啦。对啊，但郊区也有，但是在美国基本上都是郊区才是中产阶中产阶级比较稍微比较有钱的人，的对比较富裕的人住的。Inner City 相对起来是治安比较差的
1: 。对，所以这个 RBI Program 也是有针对这些事情。然后像是 MLB Youth Academy 大联盟青年学院，然后还有一个叫 Dream Series 呃梦梦想系列赛，这一些活动，这一些计划其实都是针对不只是美国黑人啦、啊，就是 Diversity。嗯的这个多元化的一个努力去做，当然美国黑人是他们一个很大的重点。那其实这些计划已经推动蛮多年了，有成果了。今年就有成果了。今年大联盟的季中选秀前五位球员备选，前五顺位备选里面有四个是黑人。Holiday 不算，对 ，Holiday Jackson Holiday
0: 就就算 Holiday 不
1: 算了。状元以外 ，Jackson Holiday 状元以外，其他四个人都是黑人。嗯、这个是大联盟选秀有史以来的第一次，第一次啊！所以这个我也蛮讶异的。这个是当然可能有一些巧合啦，但是这个是蛮重要的一个里程碑，对于这些大联盟这十几年来推动的这些计划来讲很重要，对,对啊。而且这四个人就是今年在选秀前五顺位选被选的这四个黑人，还有就是呃超过三百名大联盟球员，包含像 Michael Harris， 红人队的火球男 Hunter Green， 或者是海盗队的就是防守超好的三垒手 k r i a n Hayes，、嗯、还有酿酒人队的 Devin Williams。他们都曾经参与我刚刚讲讲到，不管是 RBI program， 或者是大联盟青年学院，或者是 Dream Series， 都是这些计划带出来的选手。所以这些努力不是说哦，我只是账面上我做一些努力啊，然后做一些计划，结果没有任何成效。不是的，大联盟这几年这些计划是在 diversify， 就是多元化上面已经是有一些成效出来。对，
0: 毕竟也十几年嘛，多少会有一些成果了。对啊，对啊，这个我觉得是合理啊，也是。我觉得大联盟本来就应该做这件事情啊，这也是一个现在大家很常常讲那个 ESG 嘛，社那、這个企业社会公益的东西。对对对,對,對其实这个对于大联盟来讲，它是一个不管是实际的利益上面拓展这个黑人族群的市场，还有它这个社会公益上面，我觉得这都是可以说是“一鱼两吃”吧。对啊，因为这个推动这个东西对他们来讲，呃，你说要带来很快的这个立竿见影的利益，我觉得是不可能。嗯、喔，但是它就是一个投资哦、喔，也算是一种做公益的心态。
1: 对，现在有一个组织叫做 Players Alliance， 就是有一些现役跟已退役的大联盟黑人球员，他们发起了这个球员组织这样子。那这个 Players Alliance 大联盟也给予他们赞助哦，就是他们说接下来十年会投入一亿五千万美金给这个组织来发展，就是希望让呃更多的美国黑人他们能够比较容易参与到棒球运动，然后投入到更高阶的这些棒球运动、职业运动的发展这样子。哎、嗯欸，你
0: 看。美国大联盟作为一个私人的联盟商业化的联盟，它是来做公益的。但我觉得台湾这个点就做得比较差，台湾还是比较要求希望政府来做公益。嗯嗯,嗯。其实企业是投入是这个力量或执行力，我觉得是我会觉得比较好了。坦白说，我会觉得比较好。較
1: 好如果切身到私人企业或私人组织他们的一些利益发展的话，他也许会更积极的来投入这一些，或者是更有效率的、啊、更有效率一钱投注在
0: 比较值得的地方，花在。刀口上更有效率、啊，但他们这几亿也不能说刀口了，对不<笑>对,对？也是很多了，但他们可能会更有效率去运用这种。对我
1: 说，花在刀口上一直是花得很精准，对，不会说很多浪费公帑或者说表面的一些东西。对对
0: 对对,对,对，哎、啊，这个没有效果的这种事情做一大堆
2: 。嗯
1: 、那讲到有没有效
0: 果？哎、嗯，我不知道。Framber v a l d e s 我后来去看那个 Twitter 上的影片，我看比赛 highlight， 我是没注意到了，嗯，一直在那边按这个右手掌心旁边的肉，嗯。把手套拿下来、欸，把手套拿下来。他自己说啊、哦，在比赛的过程中，他去按摩这个右手的肉啊，手掌旁边的这两块很大的肉嘛。嗯，他说是一个舒缓的效果。嗯、很多多米尼加选手都有在做
1: ，我是不太买单的、啊。干嘛把多米尼加的头手都拉下水？<笑>
0: 第一个，我觉得好，我们先不讲多米尼加。你投球的手是左手
1: ，你按摩右手的意义到底是什么？接球被打得很痛吗？你也没接到几球，这样对
0: ，就是。<笑> OK， 然后呢
1: ，你真的表
0: 现很好，所以大家也会觉得说，哦，你是不是可以合理的怀疑你会不会怎么样，对不对？哦，可以是不是
1: 有嫌疑？对，和外来物有,<么>有些加持。嗯，而且这个因为摸
0: 这个肉的行为真的很怪啊！你摸帽子，摸什么？你只要手套没拿下来，其实也还好，对吧？就是大家都会摸，因为这个不常见嘛。然后他也说，哎，今天这个裁判、哦，我每次退场的时候，他会抽检。嗯，他们都没有检查出什么东西嘛，哦，没有黏黏的嘛，哦，至少我的左手是干净的，没有外来物质。哎，可是有人逮到说他要检查之前去摸了他的裤子
1: ，不只是摸啊，他是去擦，
0: 对，去有擦拭的这个动作，擦拭的动作，<对>你是不是在隐藏什么？嗯，我觉得这个有点像我们之前讨论到 Joe Musgrove 的那个事情，哦、大家觉得，哎，现在是不是真的有一些东西是裁判在检查的时候检查不到的，或是他更容易被抹掉？更难检查，就是他一下就擦掉。对，我们先呃，我们有要指控，有什么？就是、说假设它真的有用，它可以很容易的毁尸灭迹。
1: 也许这个物质特别的
0: 好被处理掉了，<對>一摸就没，或是它看不到，對,对，或是或许它摸不出来。可我觉得摸不出来是不太可能，因为如果你你要这样的话，一定有有点粘性嘛，你要完全摸不出来是很困难的
1: 。但这都是假设了，对不對,对？對啊、这都是假设，因为我们没有证据。那大联盟也确实。你如果在转播有仔细看的话，就是他们裁判都有做检查、嗯哦，都有去摸手，而且在季后赛感觉是比这个例行赛认真一些，哦、例行赛感觉到最后真的是有点频率,率好像比较高，而且例行赛到最后真的就只是，哦、摸两下、哦就嗯就就，就有点虚应故，我觉得有一点虚应故事。因为
0: 我觉得有一个很大的关键就是没有人被抓到，对啊，因为就两个人嘛，但。那都是不是今年的事情
1: 了、啊？对啊，高高而且也是高高举起，轻轻放下
0: 。我觉得没有人被抓到这件事情，其实就蛮可怕的。因为他说酒驾都没有人酒驾，然后我一次酒驾都没有抓到，不合理吧？对啊，大家不会怕。对啊，如果如果今天有人被抓到，大家会怕。就都没有人抓到，好像怪怪的、欸，对吧、啊？就是、但我们不鼓励酒驾，也不鼓励使用外来物质，但是你会觉得这个不太合理。对
1: ，当然，嗯、呃，是没有明确的证据指出，呃。Valdez 有使用这个外来物质是没有，就是任何的什么罪证什么的，<對>这个就只是一些动作。然后 Rob Thompson 那边也是说，就是费城人那边也是说，他们就全权交给大联盟处理。<對>大联盟说没有就没有，那我们也不能怎么样。他
0: 就不像 s h o w a l 说我去挑战看看，<對>哦试试看，他他,他是没有这样，他没有这
1: 么做的，他是觉得他可能在场边也看这些，呃，裁判该该检查也有检查，他想说就算了，他可能是这样子的感觉。那来看数据嘛，就是外来物质影响最大的什么转速？那这个比赛里面呢，就是 Valdez 他的驱球转速是每分钟两千九百二十七转，跟他今年例行赛的平均两千八百四十八转上升了七十九转，其实没有特别多，还在误差范围内、嗯。对，其实并没有特别多，而且他这一场比赛驱球的速度也比较快，上升了、嗯、平均上升了零点七迈。所以如果有球速的上升，然后转速上又只增加一点点，所以我觉得。就数据上来讲，并没有太大的影响，应该可以说甚至可以忽略，嗯
0: 、对吧、啊？就是如果他真假设他有用，好像也没效果，也没效果，那,啊、那好像有用跟没用没差。对，因为只
1: 是那个动作太太怪，太多了，对，让让大家起了疑窦。但老实讲，我自己在转播比赛的时候是还没有特别注意到这个东西，对吧、啊？是后来在推特上发酵，讲网网友有发酵，嗯、那呃，这个转播单位也没有特别针对他的这个动作去做什么特写的这些东西，这样子，对，那。嗯，整个表现上来讲哦、呃，他那天的表现也没有说到特别特别微嘛，就是好的 valdez 一个投球表现，但并不是说他突然开无双，就是说、嗯、曲球完完完全没完全恢不到，完全挥不到，至少还有人把他打进场内嘛，对啊，所以我个人是觉得还好，只是说现在所有呃这种网网络时代，然后可以截图截影片的年代里面，然后社群媒体又那么发达。你在场上任何的动作都会被放大显示，那选手在这些动作上面，如果你不想被别人说话，你可以呃自己稍微克制一下嘛，对不对？嗯。那如果你想要避免这样子的麻烦，那就要必须去注意自己的一些小动作。那你如果不 care， 你就觉得说我想干嘛就干嘛，反正你只要没有抓，反正只要清白就可以。我清白的，你你没有抓到，我想干嘛就干嘛也可以，对吧、啊？也可以嘛，只是说你就要去承受一些很多媒体的提问。网友的质疑就是这样子，而且加上他是太空人的球员，对
0: 啊，對啊對啊我觉得现在不管你是什么时候加入太空队的,的时候，呃，人家都会怀疑，哎、欸，你这个是不是不太干净？你是不是在干嘛？你你是不是在干嘛？有一点预设啦，对，有有一点这种
1: 先入为主的这种刻板印象，对，因为其实。Vaudis 跟二零一七年的那个太空人太完全没关，完全没关系，对啊，完全没关系，因为他那时候也在小联盟嘛。
0: 对啊，对啊可是 m o l d o n a d o 有关系，有有、嗯、<笑>有。哎、欸，我看到台湾媒体有人写又抓到 m o l d o n a d o 用了违规的球棒哦，说有人，我看到有媒体是用作弊这两个字啊，但我后来发现根本就不是这样啊，他就只是拿到一个，哎、嗯欸，他自己也不知道是违规的球棒，而且最有趣的是，哎、欸，他居然拿的是 l b e r t p o o l s 的球棒哦，因为他说哎。欸跟 o b e r p u o l s 很熟嘛？你退休了嘛？有没有球棒可以寄给我？你用不到了嘛？对不对？寄几支给我？我想要借用你的这个神力哦，你的棒子不错啊，借我来打。然后在实战中也有用，在这个世界大赛第一站它也有用，就会被他发现。哎、欸，这个你不能用哎、欸，大联盟发现对，可是 o b e r p u o l s 可以用 AP 5它的型号就是 AP 5 o b e r p u o l s 五号嘛
1: 。啊，枫木棒，一个枫木棒。木棒嗯
0: 、可是 Moderna Modernado 不能用，这是什么原因？我我我当下看也就觉得。怎么会这样？哦，后来才发现哦，原来是有主副条款。对， 2 0 1 0年大联盟才禁止，哎、欸，偏偏 Modenado r 是2011年加入，对，所以他就不适用这个主副条款。可是 e l b b o t o 已经打了十年了，他可以继续用这个球棒打到他退休为止。所以他这个球棒，任何人现在拿，如果你是2010年以前加入的，还可以用； 2011年就颁布这个禁令以后，你都不能拿啊，至少实战的时候你不能用。所以第二站以后 m o n o n a d o 就不能用这个球棒了
1: 。我觉得他甚至可能是不是说，嗯，只有 Albert p u j o l 可以用啊？就是就算你2010年以前就已经拿进入到这个大联盟，但是你以前拿的球棒并不是 AP 5没就是枫木棒，你之后要再用这个球棒，应该也是不行的。好像這,这我就不确定了，<對>因为我没有查到这个细节。因为祖父条款有一个重重点，就是说你之前是要使用者。嗯、你要是使用者，<对>那你如果之前没有用，那你后来改规则你要用，我觉得这样是不行
0: 的。所以如果我当时我在2011年以后我拿了 elbow p u s 的棒子我也不
1: 能用。对，就算你是2005年上大联盟的也不能用，我觉得应该也不行。你要在2010年以前你就有用这个 AP 5的棒子，但是那个是他算比较专属的。一个棒棒款，对不对？呃，就是以，就他以它为设计，以他为设计，但,<是>但任何人都可以用啊，<是>没有
0: 规定说他只能他能用，只是对，我不晓得说有没有其他人，搞不好也是在 e l b e r p o s s 那个时代，他就开始拿 AP 五，也有可能，有可能对也有可能，然后他现在还在打的。那你如果
1: 之前有用， 1 <是> 0年改制之后你还是可以用，这就是祖父条款他的一个精神
0: 。对，对而且我看到他不是说这个球棒是，就是说好像有点作弊啊，或是好像特别弹啊，或什么？然后禁止他，因为很多比赛是说。哎、欸，这球棒太强了，对不对？不能用，我、嗯、太长了，不能用，我太硬了，不能用。嗯欸、查一下，原来是安全的疑虑。原来大联盟有研究这个断棒，他说这个断棒如果会碎成太多片啊、哦，这个木头太脆了，碎成太多片，这个棒子有危险，因为这个野手可能会被戳到嘛。嗯，不可以用这些球棒。所以其实 Albert Boss 拿这个球棒是对于防守者来讲是比较危险，所以他们才觉得哎、欸，这个棒子不要用，
1: 而不是其他什么。a l b o r t b o o s t 打太好了，
0: 我不要让他用这个棒子，不是这样的情况
1: 。对，这是2009年季前的时候，大联盟跟大联盟球员工会，呃，是接受了一个安全跟健康建议的这个委员会他们的建议啦，因为他们有去做研究嘛，而且他们是实际拿2008年7月到9月的断棒2 0 0 0多根断棒，然后来做研究这样子，好好好，好好很科学了，好
0: hardcore 的研究，很
1: hardcore， 两、啊、2两百三根，然后他们发现。这两千多根里面有七百五十六根，它们断裂的方式是那种碎成很多片，而不是整个棒子断掉。散弹枪式，对，散弹枪式就啪，天
0: 雨散花那种，这个很危险嘛？超危险，因为你不知道它去哪里。如果今天它一根断出去， r o c l 阿 m 克莱门才可以剪起来丢
1: 你。那个就像那个有一些碎片喷出去，就有像小李飞刀那种感觉，对,对对，有点暗器，很很可怕的，对吧、啊？那像这一种天女散花式的断棒，这个就是希望大联盟那个时候希望可以来减少的。因为这些棒子为什么会那样子断裂，是因为他们的这个球棒木头的纹路的纹理并不好哦，那个纹理会让它天女散花这样子断出去，比较应该说它断的时候它比较脆，对，而且直接裂开了。断的时候它有比较多的弯曲，那这个可能就是大联盟希望不希望看到的这样子。对，所以呃，他们后来就是有提出一些建议哦，拿一些东西，拿一些棒子的这个材质是比较好，拿一些木头的，它这个纹路是比较比较直的哦，是比较比较合理的，或者说比较不容易产生比较危险的断。可是我觉得很好奇哎、欸，它的
0: 木头每一只棒子又不一样，你只能大概而已。
1: 但有一些木头，它的纹理是比较直，它就它
0: 只能用这个物种了，对不对？只能用对对对这个黄花木
1: 或是枫木棒哦来做这种区别。对，然后他们也有做一些这个规格的调整，就是。哦，之前他们能接受的这个木棒的直径可以到 2.75 寸，就大概接近7公分， 6.985 公分。那一年，呃，规则改的时候也是缩减到 2.61 寸， 6.63 公分。所以 A P 5它就是这个直径比较长对，那就是比较大。比如说这个坡面就是它的这个甜蜜点会比较大一点，就它整个棒子的这个整个直径比较大一点，这样子，對,对吧？所以2010年也有做这样的改变，所以。变成说，现在球员的棒子如果跟2010年以前有一些球员拿的棒子比，就是比较小一点，就是这个整个就是比较瘦一点，瘦一点，对对对，比較瘦,瘦瘦一点这样子，嗯、对吧、啊？所以，呃，这个就是这个球棒的更改，然后主副条款这件事情也合理了，毕竟当初人家打进大联盟的时候，你没有这个规定，他都已经用改改棒子，对吧、啊？好有点，好有点霸道，对吧、啊？所以他就是允许他也可以用。那没想
0: 到一用用到2022年，对
1: 他他他觉得就是用的很习惯。哎、欸，可我想 a l b
0: e r Pro 他肯定也不知道这个事情的、欸，因为他这样的话，他可以提醒毛德纳德说：“哎、欸，你用我的棒子可能会有问题哦、喔。”对啊，所以他不知道啊，这个他应该不知道哦、喔。其实他搞不自己使用者，他都不知道
1: 。呃、老实讲了，有很多球员教练也不太清楚，就是棒球规则的一些细节，这是差不多的道理，因为这都太细的一些细细项的规则，这个真的很冷哎、欸。这啊，我
0: 我看到这个新闻的时候，我才知道这件事情、欸，对
1: 啊。其我我是觉得这个东西，呃，这个规则也算合理啦。就是，呃，如果大家觉得有共识说安全第一嘛，然后这个球棒是危险的，然后就可以做改变。只是说，呃，已经用了球员已经用了，你就是要让他继续用了，嗯、对吧、啊？这就像，呃，之前 Mariano Rivera 他在生涯初期的时候就是用四十二号，那你中间突然改说四十、嗯、号你不能用，嗯、呃，那其他球员不能用了，但你已经用了，你还可以继续用，嗯。然后还有像是口水球也是啊。大联盟在一九二零年修订规则，说不能用口水球，但是禁令颁布的时候，那个时候已经有十七名，至少有十七名大联盟官方认证是口水球投手，这超怪。对，他就还可以认证你是不是口水球投手，对，他就给你继续用。哦，这十七名投手可以继续用口水球，其他投手不行。这也是祖父条款。嗯，在大联盟历史上比较知名的例子，这样子，对吧、啊？我刚查一下，马东拿走，他在二零一七年是在天使队。所以跟太古达人事件他也没有关系，这样子。哦，对耶，对，所以马德纳多说不要把我拖下水。哦，所以他
0: 对2017年他不在哈，<笑>对，他在天使队，二零一七年他拿金手。<誰> Brian Mc Cann。对
1: ，Brian Mc Cann 是当时应该是对太空人队主要的。哦，所以马德纳多那时候还不在。对，那时候不在。哦，那一年对太空人队主要捕手 Mc Cann， 然后还有 Evan Gattis、Huang Sentinel， 哦，是当年的捕手这样子，对吧、啊？所以对吧、啊，马德纳多。在 Game One 的时候还三只，有一只一分打点的安打，对，等于用一个违规的棒子。但老实讲，是实际影响其实并没有那么大了、啊嗯。对这影响很小，只是一个蛮有趣的小插曲，蛮有趣的。而且在至少在录
0: 音之前，或在看到这个新闻之前，我是完全不知道这件事情
1: 。但对台湾媒体来讲，是一个蛮好操作的一件事情啊，就是只要你流量来
0: 讲，不符合规则就是作弊的逻辑，好像变成这样
1: ，因为你就是。他们其实心里也知道这并不是作弊，他们但他他,他们下标就一定会下。太空人又作弊吗？问号哦、oh. 呃，然后呃，就是是是不是又有小动作？问号这样子，但其实这个都并不是说，因为 v o l d e s,、呃、<S, <误> <S
0: 那个就算小动作对吧？哦，对啊，这个不是最明显的动作、這
1: 個。对啊，但就是像这样的事情，就是媒体一定会要吸眼球、要争流量嘛，我觉得都可以理解啦。如果我是做这件事情的人，我如果要把我工作做好，我可能也会这样做。但这个就是。乐听大众，你们呃各位啦，各位听众朋友，你们呃、欸、也要有这个媒体的视读能力啊、喔，不要看到新闻只阅读标题就下一些判断。嗯、我建议还是有很多事情，如果你想要真的了解，你就是把这个事情呃多方面的去全面的了解一下啊、喔，这样子会比较不会做出一些被误导或者是错误的判读
0: ，甚至这一件事情还可以学到点东西
1: 。对啊，对啊，学到一些，至少我学到东西，对，学到一些我原来不知
0: 道哦，他们还会做这个断棒的研究，我我是觉得蛮神奇的，嗯。说到神奇啊、哦、，pitch c o n 很多，我看现在还有一些我们的听众朋友还会在我们的社团里面问 pitch c o n 是什么东西。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，即便我们转播可能一个球季了嘛，对，常常讲哦，常常有一些投手听不到，或是他们在调整这个 pitch c o n 的时候，我们都会稍微带到一下。还是很多人不知道
1: 哎、欸，我们节目也讲了蛮多次了。老实讲了，从开季到现在讲了蠻多次對對對，而且我们还介绍
0: 过他们的创办人。對對對在那个还没有开始用，就是刚刚春训刚开始用的时候，就已经开始讲了人
1: 物来讲，当然也介绍了，对不对？对，两百六十一集的时候讲过對對對，对啊。所以呃，这次的新闻就是说，呃，运动画刊的记者他就有去问了这个创办人，就在因为创办人也有去看那个季后赛，是嗯、就是季后赛，然后就有访问他。那这一次就是因为在季后赛嘛，就是声音更吵了，就是观众更多了，嗯、吵杂声越大，投入投入的情况更更好。例行赛的时候，我们其实我们就已经看到大谷他一直用手套去盖耳朵。对对对对，我们转播的时候也常常看到，然后有很多观众都会问说：“哎、欸，到底在干嘛？”因为很多人看大谷嘛，有很多一般球迷也看大谷，他们就不知道说这个动作到底在干嘛、
0: 嗯。其实如果你完全不知道 pitch c o n 的话，<咳>的确，他很很怪，<对>这个动作很怪
1: ，因为你看到其他投的不会有这个习惯性的动作，发手套罩在耳朵大鼓，大鼓的确特别多。对，但大鼓可能就是听得不太清楚吧，不知道怎么样。反正他就是想，他就是 Pitchcon 他带的时候，即便当然天使的主场 Angel Stadium 观众是蛮多的哦，声音可能也蛮大，但。他确实比其他投手更多的去罩着，然后想要把这个声音听清楚。嗯、其实也可以想象，如果天使有打进季后赛，那大谷可能整场比赛都把手套罩在耳朵上面，那么那么吵的情况。所以需要改良啦，因为
0: <对>他毕竟还是骨传导嘛，他
1: 这不是塞在耳
0: 朵里面，所以他骨传导。如果我看到那个那篇报道里面，他就说因为大部分会在帽子里面，嗯，所以帽子等于你隔了一层布或棉布料，对，对所以他会影响这个传动，是很合理嘛？对，对对你想。你觉原本是接触到皮肤，然后到你的这个<对>这个耳耳朵的神经里面，现在在透过一个中间再夹了一个帽子的布料，啊、当然会听不清楚嘛，哦欸、或或者是传递的效果一定会变差，
1: 因为声音传导讲求的就是这个介质嘛。对,对对对，好像回到高中物理课，就是震动、啊，其实就是震动、啊、震动啊，你这个东西，你这个介质它的这个震动要比较容易传导，它那个声音才会清楚。那布料它就是一个很会吸。声波的一个<对>一个材质可，可没办法，你一定得放在帽子里面。啊、所以他们现在
0: 好像要求，在报道里面写说要挖一个小洞，哦、让你可以直接接触到皮肤
1: 。他是说，呃，在帽子上开一个洞，然后呢，它有根管子，然后绕到耳朵的后面这样子，增加这个就是声音，就是直接接触到你耳朵的面积，这样
0: <对>等于那个装置它延伸的一部分到皮肤
1: 。本来是在这个球帽里面嘛，所以开一个洞，然后接触。接触到皮肤，有一根管子出来，其实还蛮有趣的。其实这个产品因为是第一年嘛，第一年开放大联盟的球员来自由选择使用。那老实讲，其实一开始反馈都还不错，使用率也随着球季的进行不断的增加，越来越多人用。其实到例行在尾声，几乎我我相信七八成八九成都在用，除非中间遇到一些状况，<對>然后他们呃可能觉得效率上不是很好，临时改回传统的暗号，<對>但是。大部分应该都接受了，而且二类有人的时候，基本上不太可能不用 PitchCom。对对对，节省麻烦。嗯，对，这个产品其实也在球季中不断聆听球员使用的实际反馈，进行优化跟调整。像是他们在季中有做的调整是什么？就是他们有让这个声音 Audio 的部分有做一些优化，他们有请这些工程师试着去优化这个声音传出来的这个品质，然后还有它的亮度。哦，这个是他们有在做的这样子。然后还有就是，他们也有设计一个比较改良版，就是跟他们第一次开发出来不一样的改良版的这个 ear receiver， 就是接收器。然后还有这个耳，就是这个骨传导的耳机，其实，在季中也有做一些改良。对，他们其实好像新创公司的感觉，对，就一直在调整。<对>但我觉
0: 得这个还还不错，这个至少是好事，因为至少要解决这个问题嘛。对啊，对啊，因为你、啊、你之前你可能在春训的时候没有那么吵啊、呃、，OK， 使用上 OK， 就是传递 OK 就可以。现在是你。你真的面临到一个 into the wild， 就是你在真的，呃，真的非常嘈杂的情况下，你开始面临挑战了，你开始听不到了，那你试着要把这个问题解决，不然你这就尴尬了嘛？对，你也传递最后一里路没有完成，你就算能发送讯号，真的也传到他耳朵里面，他就听不到，那也没用
1: 。其实我觉得这很好的过程就是说，这一家公司他们不断的去聆听球员建议，而且很快的做调整，嗯、然后球员也很实际的感受到，哎、欸。你这个 P C o 公司不错哦，就是我提出了反馈，你马上就做改进。这个其实也是任何我们使用者，不管是听节目，或者是我们使用一项产品，或者是我们用 A P P， 我们遇到一些哎界面设计不好，或者是有一些不好的使用体验，我们提出反馈。如果呃公司或者是产品的制作者，他很快做出一些调整，这个感觉这个互动就是好的。对，而且这个反馈的这个重要性很高了。对，他就是真的
0: 使用上就是有遇到一些问题，而且是一个很。很直接的问题，因为就听不到嘛。对啊，对啊，听不到没有用。如果今天带的不舒服，可能是你个人可能使用的方式，你的皮肤特别敏感，那可能它暂时没办法帮你完全解决。可你如果今天你的声音传递不到，那就是这个东西就是没有意义的嘛，没有功能，<對>没有功能性的
1: 。其实这个也很重要，就是呃，因为你在开发这个产品的时候，你很难。直接拿到大联盟赛场上做实验嘛？这而且你不可能找那么多观众啊，对啊對，你不可能说<你>啊，我们要压力车、哦，但其实也可以哈，他就模拟那个声音很吵，是可以。但他们已经做了很大的努力。我看了一下这个报道，里面有写，他们最早设计这个 pitch com 的音量调节的时候，其实只有设计十格，因为他们觉得，哎、欸，十格已经很大声了，球员会不会抱怨很吵？而且只要太大声，旁边搞不好听得到。对他，他们有这样子的一个忧虑在。哎、欸，结果他们第一次去让球员使用的时候，像去年在开发期，他们有带给高阶一业球员给他们试戴啊什么的。然后呢，呃，一开始甚至还是一个耳塞式的一个形态。那最早球员马上就觉得不 OK， 耳塞式不行，我不想要投球的时候插一个东西在我耳朵里面、嗯、不舒服。所以后来他们才改良成这个骨传导，这是第一点。然后再来就是我刚刚讲的那个十格的音量调节，球员实际使用之后，他们发现十格不够，太小声了。所以后来他们设计成现在是20格，嗯，而且至少说有人觉得太小声，他可以调大了。<对>如果你觉得够大声，你还是可以维持原来的，至少最大限度把它调大。<对>那你如果觉得你耳朵受不了，你还是可以调小。对对对对。但现在感觉到到季后赛，几乎所有人的感受都是调到20格都还不够，所以他们才做那个改良，就是还有一根管子演出来这样子
0: 。而且我在看这个时候，我还发现原来 Dave Roberts 在这个打季后赛之前，他有说到起球上。这么吵是我们的优势，因为对方听不到。Pitchcom， <笑>他有说这一句，我就好好笑哦、喔。<笑>干扰他们听 p i t c h c o n 哎，这、欸就是、真的会有影响啊！你看那个 Chris Bassett，、嗯、他不在这个外卡系列赛就就<對>就有听不到，对，造成一些困扰、欸。嗯，他、啊、说：“哎、欸，我到底是要看暗号还是要听
1: Pitchcom？” 对，所以这个改良是很重要的，就是他他确实是需要的。就是原本这个产品有它的限制，真的声音太吵的时候，<對>球员当下是听不太到。而且他们原本呢，其实是希望说直接在球帽开一个大洞，然后让这个骨传导耳机更大面积的直接接触你的皮肤，哦，等于有点像内建了。对，但是球员不喜欢，他觉得这个接触面积太大了，他觉得不,不舒服，不舒服了，所以他们才会退而求其次，让我开一个小洞，让管子延出来这样子。嗯、以后搞
0: 不好<對>就直接开一个小孔，直接钉在你的耳朵上。这样会不会痛啊？我不知道，我者粘直接粘住。
1: <笑>对，因为小管子还是有个问题，就是像 Clavenger 在季后赛遇到，就是他那个管子，他头发长嘛，所以他那个管子、哦、会弄到，就弄插到头发里面。Clavenger 大家如果去看季后赛，忘记哪一场，反正他就有一场，他不断去瞧。那他以为是 PitchCom 出了问题，但其实不是，是因为他头发卡到了那根管子，没办法让管子接触到他的耳朵上，所以他瞧了老半天，发现就听不到。<現>对、啊，因
0: 为没有接触到耳朵，他听不到
1: 。对，就听得没那么清楚。后来他们球团就是休息室的人拿新的给他，但他后来发现说，哎、欸，其实 pitch con 本身没有问他只要稍微瞧一下，把管子从头发里面拔出来、哦、就就 OK 了。所以这样头发也是一个问题。是你如果头发很长的话，就可能有影响。这样子哈，那这样问题还蛮多的，也不可能要求你要把头发剃掉。对啊，所以就可能还是要想办法继续优化。对啊，我<看>、這個、这个其实我们在一开始讨论 pitch con 时候，我们也不会想到这些东西，完全想不到有太多可能的情境了嘛，对不对？嗯就是真,真的叫实际比,比较，可能
0: 是觉得是听不到，可是很多情况你不知道什么样情况下听不到对啊，對啊你会觉得说哦，这个会不会是有效率的传递方式？
1: 对
0: 、哦、但的确在以节省时间上面来
1: 讲，好像真的有有有帮助诶。有，有有啊、他说每场比赛在节省大概六分钟。就是今年大联盟九局的比赛平均时间是三小时三分钟，那比去年九局比赛少了大概六分钟多。当然，但这个你说完全是 pitch count， 你
0: 也很难完全归功呃，很
1: 难完全界定，但是。呃 ，pitch count 被认为是一个原因之一。对，因为他真的每一球他都会影响，<對>我觉得这个是很大的差别。而且真的我们在转播
0: 的时候，你很明显感觉到他不用看暗号啊，对，那速度快超多的、欸
1: 。而且为什么会说 pitch count 可能是一个很大的因素，就是因为你自己你仔细回想去年跟今年规则做了哪些改变？哦，就是国联踩 DH 制嘛。嗯还有什么？基本上没有什么太大的改变了 n 那、嗯、就是 PitchCon， <那>不<笑>
0: ，PitchCon， 嗯，之所以还有那么多球迷我觉得其实他宣传上面他大联盟没有非常非常积极去宣传这件事
1: 。是，然后再加上呃，至少台湾这边没有一个官方的翻译，就是英文上面，我觉得大家会觉得很陌生啦。哦、就 PitchCon 到底是什么？哦、你讲那个关键呢、欸？我我觉得很多事情就是大联盟的东西要传输到呃台湾这边，我觉得。呃，翻译会是一个问题啦，就是语言还是一个门槛。我比如说，对大部分的球迷来讲，你说要给他一个名字，给他一个名字好记，然后一看就知道说，哎、欸，是一个传暗号的。不然你就像，如果你都讲什么 sinker， 你不能讲深卡球，你就不好记。啊、你如果讲 sinker， 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 一般人他他哪知道是什么 cutter， cutter， cutter 是什么？他可能不知道是什么。但你有一个中文对应的名字，<對>就好记很多。对啊。其实老实讲，我们现在都讲卡特球嘛。如果翻译成切球，嗯、<哼>对于一般人来讲，他可能更直观的可以知道大概是什么概念
0: 。对，因为它真的有一个切的动作。对
1: ，所以像伸卡球，当然现在大家都知道伸卡球是什么。但如果就是推广出去，直接翻成是什么？比如说下沉球，嗯、可能会更加的清楚之类的、嗯。比较因为伸卡听不出
0: 来什么意思，它是音译嘛。对，它是音译。伸、啊、卡是伸出一张信用卡还是？
1: 就像我觉得曲球就翻得很好嘛
0: 。哦，对,对,对,对，你一听就知道是什么东西。因为
1: 好像中国翻成曲线球，对不对？对曲线球之类的，嗯、对啊，但我觉得翻译就是，嗯、呃，有它的学问在了。不过，因为 p i t c h c o m 算是一个产品的名称、啊，对啊，所以你也很难做、啊。不可是
0: Facebook 就翻成脸书，嗯，还是有翻译啊。有 Twitter 就翻成 t w 译推特，对不对？对。Uber 翻成 Uber， 还是可以啊。是啊，是是可以这样。只是说 p i t c h c o m 有好像应该
1: 要翻译哦。被你这样一的蛮有道理。可是只仅限台湾了、啊。但以后搞不好 p i t c h c o m 也会来到台湾，因为台湾也有直棒嘛。我觉得。他的市场变成说不只是大联盟，各国职棒都有可能。我觉得应该蛮快，很快啊，对啊，对，因为他很有效。他如果要持续的
0: ，而且重点，它没有语言障碍，他可以自己输入中文，可以自己输入。你只有它可以讲中文。他还
1: 可以不不不只是不同语言，你还可以自己克制化你想要表
0: 达方式，就是说。对，我是记得像费城队投手，他出来的语音就是 Real m o 木头的声音
1: 。对啊，而且他说话的方式也可以不一样啊，就是不不一定是 Fastball， 他可以说 Heater up 这样子，他可以用不同的表达方式，对啊，很很有趣。他说，台湾可以用台语啊，只用台语或者是台式，就是日式英文。对啊，我看报道里面写说，大联盟应该有三分之一，只剩下三分之一的球员没有用客制化的语音，就是用他原本预设的，哦、对对对对其他三分之二都有用，就是他们自己有配音，自己录的，自己录的，这样他们比较习惯这样。你可以找那个 Morgan Freeman 来录、啊，对啊，对啊，酷的。对，所以因为你 Pitchcom 公司，你如果要持续的成长，要扩张，那你势必。只是他这个目标就是外国直棒、啊，对，只是他这个呃消费型市
0: 场几乎是很低啦，很低啦，对，對因为他不太可能一般人用嘛，就我刚才讲 AP 5大家可以买来打嘛，對對,对对？但是 Pichon 一般消费型市场不会去买
1: ，他的客户就是就是
0: 职业赛车，所他就<對>就看，变成说，也就是说，今天如果 Pichon 要来台湾，嗯，他只有一个客户，就叫中华职棒联盟對，对对对对，不会有球队不会给他买嘛
1: ，我觉得不会，因为联盟也不会准。学生棒球也不用不到这种东西啊，对吧、啊啊欸？太，哎，太贵了。对啊、除非它真
0: 的普及到一个非常非常普及，但我觉得这个可能还要很长，还有一段时间。职业联盟开始去采用，好、哦，听起来是蛮有机会的。所以搞不日子很快就会有，我不晓得。
1: 因为它有个很大的好处，就是可以节省比赛时间了。<对>而且你你看，今年其实大联盟平均九局的比赛时间缩减六分多钟，这其实很大哎、欸。就是缩减了很多，对，而且你看哦，呃，因为我们会常常被误导一件事情，就是比赛
0: 三个小时嘛，其实广告时间非常长，嗯、所以比赛的时间减少六分钟是非常非常多的，对，<長>因为广告是减少不了，因为这是命脉嘛，对，你要转播你就要广告，所以这个减少不了，这、就是固定在那里的。可是真正的比赛时间你减少六分钟，的比例是相当高
1: 的，对。不知道大家有没有注意到，在季后赛真的广告时间特别长，如果你有。例行赛跟季后赛都仔细看了。话，你现在去尿尿也可以回来，可以喘口气。体感时间差很多，尤其我生就我们有在转播的话，那个体感时间真的差非常非常多。哎、欸，说到体感时间，我每次在转播的时候，我
0: 觉得那个广告时间好短哦，可是在电视机前面觉得广告时间好长。
1: 哦，转播的时候觉得短，然后转播都看转播就近了、啊<笑>，对，感觉差超，可是明明就是一样的时间，对，体感
0: 时间差超级多，對,對,对，真的真的差。我们自己在转播的时候，一个很大很大的感觉。对。然后像你播 U 2 3或是播中华职棒五局， G 或是四局一个 break、呃。u 2 3是四局嘛，然后中华职棒是五局一个 break， 我<對>、哦、那 break 就觉得特别长，非常非常长。没错<錯>。就觉得哦，跟前面的这个休息时间差距非常大。好，接下来,來聊一个我们上礼拜没聊，<對>但是如果我们这礼拜再不聊的话，它就会过期了，<笑><笑>对不对？呃、当然你如果你是在这个金手套奖公布以后才听的话，那已经过期了。但是你可以听听我们讲哦、呃，今年的金手套。有哪一些比较呃特别的一点话题？那我们先来讲一下这个名单好了，好，进入到决选的名单
1: 。对，主要是因为公布了这个入围最后呃三个前三名前三名的决选名单這樣子。对，呃，其实讲决选名单，我
0: 觉得以翻译上来讲有点不正确，因为其实他已经投完了，他已经有结果了，<對>他只是
1: 公布了前三名而已，對對對然后不告诉你最后的结果，让你让大家可以来做讨论。对他并不是说
0: 哦，这三个人再选一个啊、哦，并不是这样子，并不是决选，是<的>就是哦。
1: 也没办法翻译哈，因为你用入围也不对啊，因为他已经有结果了哦，但也算入围了，因为像什么金马奖、什么金曲奖，他其实也是有结果了，然后他也是跟你讲的入围的有谁谁谁谁谁谁哦，你这样讲也对啊，所以他你像讲金手套这个公布，哦、他也算入围名单上讲好像也对啊，他只是每个首位都只有三个入围，因为入围的确是一个范围嘛，对对对,對，那個五位是一个范围，他、啊、现在这个范围就是三个人这样，而且颁奖的
0: 时候他那个。都早就就已经定了，就是得奖的是谁？信封里面打开的那瞬间，早之前早就已经定好。没错、嗯，没错。沒典礼举行的时候，早就已经知道是谁了。好，我们就说这是入围名单。好，入围名单。嗯、好，入围的有啊
1: ，入围的有
0: 。我们先讲一下，呃，金手套，大家如果不知道的话，其实是每队教练去选的。好、哦，每一队带就最多是我看是六票，不能投给自己的球员这样总教练跟教练都有。對总教练跟教练都，有、嗯，因为像巨人队的教练很多嘛，嗯，不能每个人都投嘛。嗯每个都投，那可能票数会暴增，那比例上就不太对了。加上百分之二十五的这个 Cybermetrics 的 Defensive Index， 就他们有一个综合的防守指数，就是美国棒球研究学会他们有一个这个就是综合防守指数这样子對對對。然后加在这个评分里面，然后等于是一个呃有人为主观的分数
1: ，也有一些客观的分数。四分之三是就是人的主观，然后四分之
0: 一是数据的客观，这样子。對那美联呢？投手 Jose Barrios， 蓝鸟队的 ；Shane Bieber， 好，守护者队的 ；Jameson t a i l o n 洋基队的。这三个人是入选的。你觉得哪一个会最中？嗯
1: ，我这个这个很,难很难投投投手很难了，哦、因为随便选一个。对啊，因为呃，我看了一下 DRS， 就是 Sports Info Solution 这家公司的防守数据嘛，就是防守分数。那 Bieber 是 3， 正 3， t a i l o n 正2 b a r r i o s 正一，都差不多，你就选3好了。其实基本上哦，像投,投手这样子的一个结果，其实很大部分是靠那四分之三来做决定了。嗯、那四分之一客观数据是，我觉得占比是会比较少的。然后呃，这个基本上选谁我都没有意见啦，对啊，哦，好，好那我就选选比比较好，因为 D
0: R S 比较高。对对对对对，好，那美联啊、哦，捕手啊 ，Jose Trevino， 然后 Carl Rally， 西雅图水手队的这个今天一局的捕手。Sean Murphy， 运动家队的捕手，这三个人入选。那在一垒手是 Anthony Rizzo 啊，还有 Vladimir Guerrero Jr. 啊，这蛮令我意外的。还有 Luis Arias 哦、啊，他反而哎、欸、居然不是以工具人的角色入选，反而是被归类在一垒手啊双城队啊，因为他一垒、二垒、三垒还有 DH 他都有啊 ，DH 当然不算防守，不过一垒守的是比较多一点啊，比二垒和三垒都多，所以后来这个可能 Rollins g 就把他归类在
1: 一垒手了。但易垒这边其实美联这边没有特别好的易垒手，所以才最后只能选出这三个。我觉得有可能是这样子，<笑>因为就 OAA 来看，就是 Stacks c a 的 Out Above Average 出局制造值，这是比较防守范围啊，跟你就是拦拦下来的球的这样子的一个数量這，这样这累积型的数据，这三个球员其实都是负的 ，Rizzo 负三 ，Giroux 负四 ，RIS 负四，但是 DRS 这个比较更多的一些校正跟有一些、嗯。呃，人去做一些合理判断的这种数防守数据来讲的话 ，Rizzo 负三 g u e r 3, r l l o 三， 3, 然后 RS 五，哦，这样子看的话 r r 好像比较有机会，对 RS 感觉比较有机会。哦
0: ，不过他被归类在一垒手是有点比较可惜的哈。嗯，对，如果他归类在工具人的话，哎、欸，这個、开创性的工具人的奖项第一个是他
1: 。可是，就算他被归类在工具人應，应该也没机会，没机会，因为他防守并没有像其他工具人那么好。哦、嗯嗯，也这样讲也对。那二垒手呢是 Jonathan s
0: c o o p 啊，这个老虎队的二垒手 Marcus Semien 啊，今年转到游击兵的二垒手 Andres a Jimenez 啊，守护者队的二垒手。其实守护者队还蛮多人的
1: 。对啊，这个应该就是哇，这个其实有点难，因为 Scope 他虽然打击很烂，可是他的 OAA 是全联盟第一这是所有守卫里面第一2 7超级高的，但是他 DRS 只有8。那 a n d e s Jimenez O A A 是 13， 但他 D R S 是最好的，这是三个里面最好的17。嗯、所以蛮蛮两级的、哦。对，我觉得可能是 Scope 或 h i m e n e z 其中选一个，但我觉得 h i m e n e z 的机会高，因为他今年这种有这种突破性、异军突起的这种表现，而且打击上
0: 面也比较，大家可能会有点影响到一点点。我觉得会，因为金手套
1: 票选只要有人为的打击，都会有一些影响，因为打击的关系，他大家对他影响比较深，而且呃，人投票啊。就是你刚刚讲印象深，然后因为这些教练呢，他也老实讲啊，这个不是他主要的工作了，就是投金手套奖这件事情。所以有些人他真的应该是乱投，真真的是这样。因为他不像记者，可能看的这个范围更大一点。对，他就真的就是看自家球队跟自家球队的对手嘛。嗯，那有很大一部分比赛他可能是没有注意到的。我
0: 是可能就看新闻，对，就看新闻，印象就凭印象，就跟我们差不多
1: 。对，而且 h i m e n e z 有入选明星赛。哦，这个也也、嗯、也是有加的， <S
0: 跟 s a m i a n 都没有
1: ，所以我觉得 Himenez 得奖的几率高
0: 。那三垒是这个老老常客啦 ，Matt Chapman、Ramon Urias 这个精英队的三垒手，然后 Jose Ramirez 守护者队的三垒手
1: 。数据上 Urias 是最好，可是心度上他是最差哦，就是应该没有人知道他是谁吧 ？Urias， 我们听我们听众可能有些人很多人应该第一对，除非你是精英队的球迷，我相信应该很多人第一次听到这个名字，但他的。D.R.S. 四 ，O.S. 六都是这三个里面最好的。但呃 ，Chairman 跟 Ramirez 就是名气大，然后打击也也不错，所以才会出现在这个最后的决选名单里面这样子。所以呃，理性上 Urias 应该要拿，但我觉得嗯 ，Ramirez 也蛮有机会的。Chairman 没机会吗 ？Chairman 也有啦，他的印象分数、防守印象分数是很高的。高嗯、对，所以嗯，这三个人真的很难讲。戴手套上大联盟的人真的、啊、不会，他
0: 也是有棒子啦，只是近两年打的没有那么理想。哦，游击我觉得就蛮有话题了、哦。z e n d e r Borgards 在决选名单里面，嗯、大家以为他防守很烂。Jeremy Payne 啊、哦，啊，这个刚刚讲过的太空人队的游击手。Carlos Correa 啊、哦，今
1: 年来到双城队，可能明年也不会穿双城队球衣了。这三个人 ，Correa 他就是真的是靠印象分数进来，因为他今年的数据并没有那么理想。OAA 负三 ，DRS 三是这三个里面都最差。但 Borgards 他的进步是真的有，就是以数据上来判断，因为他过去。进阶式防守数据没有那么好，但他今年在 O A 跟 D R S 都有 5， 但 Pena 是屌胜这两个人啦，就是他的 O A 7， 然后 D R S 16 16是真的非常非常高，所以对啊，而且他今年多哎、欸，他今年我觉得也在大家心目中留下很大的印象，因为就是 Korea 离队嘛，然后大家都关注太空人游击的接班人，那他第一年是接的还算不错，虽然打击一度陷入低潮，嗯、但季后赛当然季后赛表现并不会影响到这个投票，因为。这个票是在之后赛开打前就投完的，对，所以我是觉得，但我是觉得 p 佩尼 a 他是有名气有出来，所以应该是他吧
0: 。对，但是 b 博 g a s 入选前三，嗯，已经可以为他的这个下一张合约增加蛮多的说服力
1: 了。攻守两端，你看他原本就是大家认为是攻击型的游击手，对对对对但现在防守端有提升上来，那真的、欸，居然是美联前三呢、欸，很不
0: 错，很不错、哦，真的。你看 Mateo， 这个红黑 t 特奥，精英队的反而还没有。不然他其实他的 DRS 是更高的
1: 哦。后黑马泰尔他是有就是获选那个 SIS， 他们还有一个 Fielding Bible 就是防守圣经。后黑马泰尔是防守圣经的游击得主。对，但他没有，他不在这金手套三个人里面。对，所以你就客观数据来讲，这个马泰尔他搞不好是最好的，甚至这三个
0: 人里面一定要马泰尔。对，對只是他
1: 是不是拿不管，但是至少这
0: 三个人里面应该有马泰尔
1: 。那为什么这三最后是这三个人入围呢？就是因为。r o l l i n s、uh, lings, 就是我们传统的这个金手套奖，就是四分之三的人人选的，是记得这个名字的。哦、对，但是 u r i a s 居然出现在这这个二雷手也是蛮神奇，也是蛮神奇的。对
0: ，知名度算超低。<笑>再來就是左外野手 b r a n d e n Marsh， 虽然现在已经到国联，但还是有资格的哦。嗯 a n d r e w Ben 的 Tandy 还有 Stephen Quan 哦 ，Stephen Quan 菜鸟就入选了，这真的蛮不简单的。而且另外两个人都转退过
1: 。对。然后 Benetendi 也是稍微比较靠名气，因为他今年 OA 零，就是大概联盟平均 DRS 2那矿的话是数据上赢很多，就是 OA 9跟 DRS 1 5都是这三个里面最好。嗯、而且矿今年也是留下蛮大的，嗯、一开开季就很
0: 多赢，多这个名气就很大了。对，名气
1: 算不错，所以我觉得矿今年得奖的几率是高
0: 。哦，厉害哦，就是亚洲人的身材呢，亚、嗯、洲人的条件呢，<對>身材条件。那中外也 Miles t h a w 啊、哦，这个矿的队友。还有 Cedric Mullins， 这个精英队的中外野手 Michael A Taylor， 这
1: 个比较难一点。Michael A Taylor 他第二是二十，但是 10, 好扯哦，对 ，Strow 又十七耶 ，Strow <h S 2> <你>就
0: 是真的是完全防守组了，跟 Michael <對> A Taylor 差不多了。对
1: 他们打击都鸟掉了，但是他们还是防守很好。对，但是还是个 Everyday Player。对，那基本上这个奖应该就是 Strow 或 Michael A Taylor， 因为呃 Strow 他的 OAA 有十三 ，Michael A Taylor 五、嗯，嗯哦，所以。是杀的难分难舍，都是很好的中外野手
0: 。那右外野手 Max k a p l e r 双城队的右外野手 ；Jackie Bradley Jr.， 哦，红袜跟蓝鸟队的右外野手 ；Kyle Tucker， 太空人队的右外野手
1: 。Jackie Bradley Jr. 还好有出现在这个名单里面，不然他应该没办法继续在大联盟生存<笑>他不，知道、欸，他棒子完全没有了。他比刚刚我们讲 Michael A. Taylor 跟
0: Miles Tro 还差哎。对啊，就是以呃打击打上的表现来讲，真的是完全不行了
1: 。但至少他防守 O A 八 D R S 五都还是证明他还是有这种第四号外野手这种防防守外野手的价值。如果你后
0: 半段上拍下上去，你会觉得有信心的。对
1: ，但 k y l e t a k e r 真的厉害啊！他 D R S 十四这三个里面最好 ，O A 四稍微低了一点，不过加上他的打击，真的是很有价值的一个攻守全面的选手、嗯
0: 。对，所以 Capler 今年打击就蛮低潮的，嗯、所以 Tucker 好像出现的机会也蛮高的。对、嗯，对，也蛮高的。再就是今年哦，才加入的工具人的奖项哦，这个首届工具人啊，呃 ，We m r t t h e l w 这也是转队的，对、哦，好多转队的、哦，嗯，不过他还还好，他还是在转队，的，还是在美联的球队，从皇家转到蓝鸟 ，DJ Lametiu 啊、哦，也是洋基队的工具人，哦、过往也是二垒跟一垒，好像三垒也是可以守，还有 Louis r e n h e v o 大家常看到，因为大谷翔平的关系，常常看到 r e n h e v o 在守，不管是游击啊、二三有他都有守，而且他自也也可以代办外野了。
1: 对，那这三个人，我觉得应该是 DJ l a m a y h u 应该会得奖啦，因为他是在他这三个人里面唯一一个，就是 DRS 跟 OAA 一致哦，都是评价蛮高的。那其他两个人都是，呃，要不是 OAA 是负的，要不是就是 DRS 是负的，所以呃，比较没有共识，对，比较没有共识，所以 DRS， 所以以这两个数据来看的话，而且加上 Lametiu 名气也很大。在打的比较久吧，对啊，打的比较久，而且他这种工具人的这种形象已经深植人心了。哦，来到洋基队基本上都是工具人，尤其如此
0: ，对，而且贡献非常大了、嗯嗯。那再来是国联的，哎、欸，说到这个，我们查这个名单，国联的时候我查 Rodins 官网，居然没有工具人。后来 Jackie 跟我说，大联盟官网有，所以我也不知道到底发生什么事。r o n l i n s 的官网好像有误植，还有错误这样子
1: 。而且他们发给其他媒体的新闻稿其实是正确的，好奇怪、哦，就自己官网的错误百出
0: 。对，而且这个不是什么我在上这这个名单的第一天去看哦，是到我现在录音前都还是错的，嗯、还蛮糟糕的。啊、我不知道发生什么事，所以大家如果去查的话，搞不好也是错的。那国联的话，投手 Max Free， 勇士队的投手 Tyler Anderson， 这个也蛮。令我意外的，就是刀旗队的投手，他也是金手套这个入选前三名的。另外是 Cobin Burns 酿酒人队的王牌投手。投手真
1: 的很难，真的很难选呢。而且 Max t r e e 有拿过金手套，所以我觉得他可能机会大一点，非常大。就是我觉得大家判断能不能拿金手套，有一个很重要，就是他过去有没有拿过金手套。过去有拿过这个几率的话，我会备着。所以 Raphael p e r m e r l 当初也是这样。呃，对对对，對對所以他即便已经变 DH 了，就是大家还是哎、欸，他还是有手艺垒吗？还是勾他？对，还是勾他。那、啊、所以其实，因为 OAA 他其实没有捕手跟投手这两个位置，对对对对因为这两个位置呢，跟其他的野手的这种守备的机会跟次数或形态，其实是差很多的。呃、对一场比赛，你投手能出一几球，搞不一球都没有，对吧、啊？所以 OAA 没有把这两个考虑进去，那就只能看 DRS。那 DRS 这边这三个人又是很接近，所以我是觉得就是看 Max Free 以前有拿过金手套，那他连后续有在拿的这个几率就比较高。好，再来是捕手
0: Thomas Needle， 这个大都会的 Travis d a n o r d 勇士队的捕手 J T r e a l m u t o 哦、呃，费城队的捕手，全部都在国联东区
1: 。对 ，J T r e a l m u t o 他虽然 Framing 的表现比较不好，是负一啊，但是他在 D R S 是1一，那主要就是他阻杀能力很强，嗯、他今年百分之四十四的盗垒阻杀率是全联盟最高的，对吧、啊？所以，呃，他在呃接球上面没有像另外两位 Needle、ido, d a r n 那么好哦，可是。他的主杀率是很好的，加上他名气又大，<對>打击也好。他的打击是狂胜另外两个人，对。但我觉得还是很难讲，因为现在打诺名气也不小了，然后他这几两年在季后赛的表现也不错，对,對就是有有留下一些印象啊，对吧？所以，但但我觉得 r e y n m u t t 的几率还是比较高。哎、欸，刚才我们美联的捕手是,是没有讲啊，但我觉得美联捕手是 Travino 的几率应该是应该蛮稳的。的他 DRS 21， 而且他 Framing 17， 这两个数字都是全联盟最顶尖的。所以应该是可以击败 r a l e i g h 跟 Murphy 然后一垒
0: 手国联的一垒手 Matt Olson， 然后还有 p l g o Schmidt 跟 Christian Walker、哦、等于是两个名气
1: 大的跟一个名气小的。Goschmidt 这完、嗯、完全就是靠名气进来的，因为他 OA 是负五、欸、哎，然后 DRS 这么低哦、喔，对吧、啊？就是蛮就是联盟平均啦，就也不到特别糟。對,对对，以金手话来讲，他算低啊。对对 ，Christian Walker 应该毫无悬念了，因为他。D R S 17 o A 14都非常扯。我看拳一党的力很
0: 强哎、欸，<對>其他是一个被严重低估的一名选手
1: 。其实季中有一些呃，大流媒体在讨论今年呃被忽视的杰出选手 Walker 就常常被拿出来讲。对
0: 对对,對，对啊，对，因为响尾蛇队也算是这个关注度比较低。对对对。那二垒手 Tommy e d m u n d b r e n d a n Rogers 哦，也这个洛基队的二垒手 Jack Cornwell，Cornwell、哦、也因为他最近今年也比较固定守二垒了。嗯，所以这三个人
1: ，Elmon 其实也有入选那个入围，就是工具人哦。对对对对,对,对，所以他是两个在下面。对对对对对，所以呃，他是有可能抱走两个奖的、哦、之前那个 J T Martinez 也有嘛？哦，对对对对对，他他不是那个他是银棒奖，银棒奖用两两个身外野手跟 D H。那现在金手套也有可能啦，因为金手套现在多了一个工具人嘛
0: ，对不对？哦，好不合理哦。所以
1: 你变成说你可以呃，就是双料得主嘛，对不对？双料得主， e l m o n 我觉得机会很大、哦。对 ，Vasho 搞不好有机会啊。对 ，Vasho 也有机会。对啊 l m a n 是 O A 十九 ，D R S 18， 这两个数字都是顶尖。但 Rogers、呃、今年算是异军突起，防守表现进步了很多。嗯、他守二垒就是守比较好了。他的 D R S 二2二，可是 O A 是3。哦，所以这个就是落差比较大。嗯、所以我觉得 a l m a n 几率是非常高的了。哦，所以你现在判断的标准就是两边共识是不是比较一致？共识比较一致，然后还
0: 有就是名气，对，这这两个我觉得是一个。嗯最大的指标。那三垒的话，那直接看名气就不用选了。Nolan r e n a l d o <笑>对，感觉他的几率很高。<笑> Ryan McMan h o 跟 Kibrain
1: Hayes， 即便 Kibrain Hayes 他的数据很扯 ，OA 1八 ，DRS 24，24 是所有守备位置里面，就是所有人里面 DRS 最高的了。任何守备算下去 ，DRS 之王 ，DRS 之王。但是，嗯 r e n a l d o 是名气之王。哦，对，欸、说真的，先、欸、不讲别的，嗯、除了我
0: 们刚才讲过的名字里面，想到防守最好。不管哪一个位置 ，Elvinardo 名字应该会出现在大部分人的心
1: 中吧？对，而且他打击还是很好嘛，而且今年守备又那么顶尖，啊、还是很顶尖。老实讲，或许跟 Hayes 差一点点，但是还是很顶尖。然后他已经说了嘛，他要去留这个，就是不会阿巴<雀> <out, S 2>、嗯。对,對,對，他有一个跳脱条款，他没有阿巴，他去留红雀了。你这很还蛮少见的。哦。我说在球季刚结束，他马上就说我要阿宾。而且重点是他巅峰年，嗯。照理来说，他可以再跳脱，然后再削一张大。他高博
0: 还可以，对，还有高博可以削一张大。以他
1: 今年的这个整,整体的表现，他不管是在防守或者是在打击的部分，他的 OPS Plus 154其实是生涯最高的一年。呃，还要强调，对这个，因为他下山了啦，所以其实他的
0: 数据也许绝对数字没有像上山那么好看，可是调整过后，他的数字其实表现是
1: 更好的。加上今年的球比较呃比较不会飞了，所以他整个数据是更好的这样子。那。哎、欸，很少看到一个球员他缴出生涯年哦、喔，然后刚好有跳脱条款哦、喔，竟然没有跳脱、啊啊，而且而且还蛮快的。<對>我说他这个选择
0: 宣布阿宾就是不跳脱，其实算是蛮，就是以时间点来讲，算是蛮近的
1: 。代表说他对于红雀真的非常喜欢，而且他就是、嗯、他就等于是宣誓了自己的忠诚，哦，这个是很明显的一件事情。嗯、他住天母啦，就忠诚住在忠诚忠诚路上吗<笑>？他当初要被交易，就是对着洛基的老板喊说吹密的时候，其实。红雀算是他心目中非常理想的一个球队了，嗯、对他就是想要来这支球队。那他现在的一个真的个行为也是非常符合他不要钱的做法，嗯，跟侯斯瑞曼是差不多不要钱的了啦。我要赢，对对，我要钱，我要
0: 不要钱，我,我要赢。我我就觉得我喜欢这里啊，就留下来，没错<錯>。不然其实这样真的有点跟钱过不去。嗯，那再来就是游击手哦，金和成。哦、有入选前三名。亚洲代表。嗯 ，Miguel Rojas， 我个人是真的非常
1: 喜欢看到金和成拿金手套。这三个很激烈，这三个真的很激烈。Swanson 是 OA 2 1很高，可他 DRS 比较低。那 Miguel Rojas DRS 1 7最高，那金和成刚好就是介在中间。就是哇，我们要选出去，可能 Swanson 的名气比较大一点，嗯，对，名气比较大一点。但金和成其实今年他受到比较大的关注，就是因为 Fernando Tatis Jr. 的伤势，反而让他哎。诶获得了蛮蛮蛮多人的关心。现在 Prayer 问：“哎、欸，请问 Tatis Junior 他总有一天回来吗？嗯、他要放哪里？”感觉现在我觉得他去外野的几率很高了。对
0: 啊，因为金浩成明显告诉大家我扛得住嘛。对，也也也许我的攻击能力不如 Tatis Junior， 但防守是比较好。对，但我
1: 尤其我绝对站得稳。对我，我觉得我觉得有资格嘛。而且他很认真的打了这两年，然后初赛稳定，然后重点是防守就是做做的很好。他真的是，我觉得至少这三年来亚洲。先不管大谷翔平他自己他的游戏，但
0: 亚洲他输出，我觉得真的是令我蛮惊奇的，很不错的一个代表。真的很不错，对
1: 他说是就是呃很年轻就进韩职，然后也打了很久，获得这个资格来到嗯，就是可以来挑战大联盟，然后也有把握住这个机会。<對>虽然第一年打击感觉感觉还在调整这个联盟，可可可他有适应哎、欸，也有被淘汰、欸，<對>而且站得很稳哎、欸，对，甚甚至是在说，当然。呃，这个塔塔蒂斯他自己出了一些问题，但是你在有塔蒂斯这支球队里面，你能把这个游击的位置吃下来也是不容易，嗯、真的不容易。嗯、他如果以后塔蒂斯 Junior 获得
0: 很后来打得很好，他会不会跟他孙子讲说：“我以前老爸从塔蒂斯 Junior 手中
1: 把这個位置抢过来？”对啊，本来大家预定是他是先把游击守，但我把他吃下来了，对对吧、啊？最后<以>有
0: 顶住嘛，不然 p r a l e r 就说他就回游击嘛，對,啊、对不不然他不会还不会没考虑说，哎、欸，在场上的某个位置，
1: 如果。对吧、啊？金河成表现的不够好，塔蒂斯回来绝对在游。对、啊，有还是会让他去手游级看看的嘛？嗯、对吧、啊
0: ？那左外野手 Ian Happ 就是小熊队的外野手 ，Deivy Perota，、哦、虽然现在现在已经转
1: 到光芒队了。Christian Yelich 酿酒人队的前 MVP，Yelich 是完全名气的，因为他 OAA 跟 DRS 都是负的。然后 Perota 其实他防守范围也没有那么大了啦，因为他也也年纪大了，所以。这两个感觉都是这些教练印象分数投出来的。那 Young Hab 他不管就客观或者是今年的表现上，我觉得获奖几率最高。中外野底的，对啊，中外野底去守左
0: 外野，应该是不会太差。那中外野的话，哦，这个就蛮有趣的哦。Victor Robles 这个国民队的中外野手、嗯、，Tran Grishon 教士队的中外野手 e l e c Thomas 新秀相尾社队的中外野手
1: ，对啊，今年相尾社有很多就是发展起来的年轻的外野好手。嗯像这个 Corbyn Carroll 嘛 ，Alex Thomas 也是一个，呃，但是这这一组也比较难选呢、啊。t e n Grisham 他在 O A 十七是表现的很好，不过 Victor Robles 他在 D R S 十二是比 Grisham 来的高，但我觉得就是应该是 Robles 跟 Grisham 其中二选一啦。但 Grisham 比较不利的是，他今年的打击表现是很鸟的很鳥、嗯、因为他
0: 跟 Bradley Junior 不太一样，大家以前对他打击是有期待的，但现在打跟 Bradley
1: Junior 差不多。对。虽然大家可能会一直有疑问，说为什么我们在讲金手套一直会提到打击，但真的真的就是这样，就是这个金手套历来的票选，这个人为上面哦、呃，对于这个打打击表现留下的印象还是有的、啊，对,、啊、對因为我们接下来就要讲到 u i 野手 Mookie b a s <對> s u i 野手金手套稳稳的啊
0: ，这个我觉得也不用讨论 ，Mookie b a s s 绝对是金手套选手，就入围是稳稳的了，对，入围是稳稳，嗯、甚至我觉得他拿金手套也是完全没有问题。但是呢，另外一个。Virtual 入围，我也觉得 OK、嗯。Dalton Virtual， 他、嗯、甚至他如果这个工具人，他也有入选。好，两个人了嘛。第三个人是荒收头，嗯，这个令我真的也很不解。我看到这名单的时候，我想说，啊，这个有对吗？对啊
1: ，荒收头防守有这么好吗？嗯、呃，这个引起了蛮大的波澜啊。就数据上来讲，就客观，还有就是你如果有常常主观也是不好、啊，对，常常看他比赛也觉得他并不是一个好的外野手。呃，对这个入围很有意见的，就是我们的好朋友，呃，江一昌江教练哦，他就，呃，其实这个名单公布的当下，他就问我说：“你觉得收头入围合理吗？”我、哦、就看了一下数据，真的蛮不合理的，就是，呃，他在 OAA 是负十五， 15, 是几乎全联盟倒数的，然后 DRS 负 2， 其实最好最好也大概就是联盟平均哦，所以这两个数字这么糟糕，然后还能入围，所以凸显出呢，那这个。票选机制里面，这个评分机制里面，的四分之三真的是占得很重。我看了一下 ，Nic k c a s t e l l a n
0: o s 就费城队的，刚刚我们提到的右外的手，他的 OA 还比他好哎、欸，负十。<笑>对啊，你就知道，而且<笑>而且 Castellanos 今年手右外的这个场次很多，因为
1: h u b p e r 不能上對。对，所以这个数据是有参考价值的嘛？你就知道他比 Castellanos 还烂。对啊，然后呃，江教练也跟我说，就以他教练的角度，然后视觉去看 Soto 的这个表现，其实他。外野的手备动作或这些判断，他们认为都是并不是一个特别杰出的外野手了
0: 。对啊，就撑不上的金手套。啊、他以前还在国民队都还是左外野。
1: 对啊，一开始其实他刚上大联盟就是打高手低的一个，就是一个野手，就是打击杀绝对优势，可是防守就不是他的强项。然后现在以防右外野，老实讲也不是好到哪里去，结果、嗯、现在入围了，那这个就是。我觉得就打击加分啦，名气加分。這可是這好离谱哦，很离谱啊！就是我觉得已经有点接近，就有点笑话哎，已经像 p 跑 m e r o 那种接<就>接近那种感觉了。但是他至少有守 U I 了啦，跑 m e r o 还没有，伊雷几乎没怎么守。对、哦，然后然还有就是，呃，他应该不会获选金手套奖啦。所以所以虽然入围了，可是至少没有像 p 跑 m e r o 当年获奖来的那么离谱这样子。对，因为 mookie base 应该稳稳的。嗯 v a r s h l 的数据是非常好啊，就是他在 O A A 跟 D R S 都非常好，但是。我们 KBS 名气比较大，然后它的数据，呃，至少在 DRS 这边是可以跟 Varchal 相提并论的，都 Best 是15 v a r c h a l 十六哦，所以呃以 Best 来讲的话，这个获奖的可能性是很大的。所以 Varchal 跟 Edmon 有可能赢两个，有可能啊，但是
0: Varchal 的几率可能稍微低一点，<對>因为他对手是 m u k i b a t s 在右外也这边，在右外这边，<在>但工具人他们两个要竞争的，工具人的这个名单里面有 Brandon Donovan 哦<對>，其实也是 Tommy Edmon 的队友。嗯，然后就是 Tommy e d m a m 跟 Dalton Vasho a 这
1: 三个人。那基本上就是 e d m a m 跟 Vasho a 竞争了吧？对，对啊、因为就数据上来讲，呃，他们两个表现是比 d o n a l d v o n 好很多的。然后，呃，而且就名气上来讲 e d m a m 也比较高，但是入选明星赛。呃，对。然后 Vasho a 这一边是真的很特别的一个案例，因为就数据上来讲，可能 e d m a m 占了一点上风，然后名气上可能也是 e d m a m 占了上风。但 Vasho a 它的特殊性在于说，他是外野兼捕手，哦嗯、这个是非常。奇特的一件事情。这个好像我们在公布工具人
0: 这个奖项的时候，我们好像就有聊过这个
1: 。对，因为虽然他在刚才的分类在外野部分，这些分在右外，可是他其实今年也守了五十四场的中外野。对啊，所以有点可惜、哦、<笑>而且五十四场中外野，七十一场右外野，然后三十一场的捕手。哎，你能兼外野跟捕手，这是大联盟历史上非常少见的事情。嗯、所以我觉得啊，如果林志伟啊。他那不算了，顶多就一场嘛、啊，<笑>对不对？就是补手的话啦。那如果就特殊性来讲，呃，我觉得我会愿意为 v a r s h a l l 的特殊性做一些加权，我个人内心。嗯、所以如果我有这一票，我是会投投给 d o l t o n v a r s h a l l 但感觉 Edmond 变成国联工具人跟二垒金手套奖双料得主的可能性啊、哦、是不小的。但如果 Edmond 获选，就是有人选 Edmond 是二垒的话，搞不
0: 好工具人就选 v a r s h a l l 嗯，有可能就对啊，嗯、也是除非他两票都投给 Edmond，、嗯、因为他是
1: 同一个人投票的话，可能两票就配一下了。嗯，其实这些就是我们刚刚讲的，有一些就是、啊、因为这个选手以前有得过金手套哦，或者是说他打击表现让你留下印象深刻，然后呃会去呃投给他这个金手套奖的票数。很大一部分都是思维误判有讲的嘛，这个锚定偏误，然、嗯、你已经对他留下印象了，好像他现在也会有一个好像比较好的表现，对，即便退化他也，他还是还
0: 是很不错这样
1: 。所以涉及人的这种投票给奖哦、啊，这个思维误判的成分是一定有的，欸、这还蛮有趣的。<對>如果
0: 黄手手其实进来就已经是一个很离谱的事情，哎、欸、对，但他被公开就觉得嗯这很有问题，这个应该要检讨
1: ，就是。当然，金手套奖就是 Rollins 的这个我们大家最多人关注的这个金手套奖，他有没有在改进？是有的，就是他加入了这个呃美国棒球研究学会的防守指数，这就是要加入一些客观嘛，那避免出现一些比较太荒谬的情况啊。但我觉得这个四分之三的人的来投票，而且投票的人又是，我觉得你叫这些教练要分心去注意这件事情，其实很难了。其觉他们都没有在注意啊，真是
0: 觉得记者都很难。对呀、啊，因为你要我们不是讲 MVP， 因为 MVP 很容易选，哎、欸，这样讲不对。他、就是、说 MVP 的选择很少，嗯、对不对？就是人选很少<對>了不起，就是十个人，好不好？对，这有多少个人？你自己算算看。对，非常多人，你很难注意到这么多人。因果你今天是跑一个随队的，你要注意到其他队伍这么认真的去看，也是强人所难。坦白说，也是强人所难
1: 。所以这个投票是真的，呃，蛮困难的。但是你你也不能全部都是靠数据嘛？你还我觉得还是有要有一些。不管是这种教练眼，然后这种球员眼，也还是要有一些可以去判断这个手、这个球员他在防守上面的一个嗯第一步的判断啦、啊，然后他的这种防守的灵性，嗯、所谓灵性就是他的这种直觉好不好这种东西，然后动作上面流不流畅啊这种东西，对吧、啊？所以我是觉得。人的这种因素可能还是要有哦，但是不是占这种四分之三这么高的比例？是不是可以加多一点的比例？哦，你觉得这个可以可以调整客？客客观数据可以，对啊，客观数据数据占的比例还是可以做调整嘛？那我也给大家参考了，今年就是 Fielding Bible， 就是比较以数据为主的，应该说就是数据专家他们来投票，他们他们来评判的这个奖项 Fielding Bible 防守圣经奖，他们他们没有选国联美联，他们就是只选，就合并成一个大联盟，对。捕手得奖者是 Jose Trevino， 他们这个是已经公布的。然后工具人是 Tommy Ammen， 一垒手 Christian Walker， 二垒手 Brandon Rogers， 呃，投手是 Ranger Suarez， 也没有在刚刚三个人里面。对，但 Suarez 其实数据上他的投手的数据表现是很好的，就是在防守端呐、啊，防守端的表现是很好。游击是 Jose Mateo， 也没有，对，也没有。然后三垒 Nolan Ronaldo， 呃，不意外。左外也 s t e v e n Kwan， g 中外也 Miles Straw， 右外也 m o o k y b a t t s、哦、所以当然。Fielding Bible 这个很大一部分是参考他们自家的这个 DRS 了。嗯，<对>以 Fielding Bible 选择的话，这个名
0: 气就小很多。对，他,他就小很多。他就不看名气，他也不看打击。还
1: 有
0: Walker、s t r o l l 名气都算蛮低的
1: 。嗯，对啊。然后我我觉得大家都知道这个呃，费城人他们的防团队防守并不好，哦，可是有几个亮点，就是 Rangers u a r e z 还有 Ramos， e l 呃 r e a l m u t o 这两个，对啊。
0: 哎 r a l m u t o 拿过
1: 金手套奖。对啊。还不错啊，啊至
0: 少非费城说防守很
1: 烂啊，这可能要排除掉这两个人。对对对对，不是说全烂啊，还是有一两个人是不错的、啊。只是他们的攻击
0: 跟防守很悬殊
1: 。对对对,對,對、啊，这个比重很悬殊。而且 Brandon Marsh 现在呢，他们正中啊，这也是他们集中补强一个重点。哦對對,对对对,對 ，Ando Sousa 也是为了要补防守才把他拉进来的。對
0: ,對,對,對,对啊，所以、嗯、要可能要想一下哦、喔。嗯、<笑>其实我觉得这个也还蛮有趣，虽然我们并不是这种什么嗯预测金手套的节目，或是我们不是为了在开一集，不过。也许在我们讨论这个金手号的过程中，你可以得到一些，呃，金手号讲这个设置的一些逻辑上的瑕疵，或者设计上的一些制度上的瑕疵，或者说在评断这个防守好不好的时候，哦，每一个标准其实是很很不一样的。你你真的要说一个选手的防守到底好不好，其实到现在你也许有一些工具，可是你真的要完全。很主观的去在一堆人中选出来也不太容易
1: 。对、啊，而且呃 ，DRS 跟 OAA 或者是 UZR， 就是 FanGraph 上面的这些放间接防守数据，他们也都不一定会是一致的哦。那<对>要了解背后它这个数据产生的方式，像 OAA 它就是，哎，这一个球击，根据过去的数据来看，这球原本的接接杀的几率是多少？还是根据实际的经验？啊、那你能不能接杀？你能接杀我就给你分数，你不能接杀我就扣掉你的分数，这样子。也算是一个累计型的数据，你的手背的机会要够多，你才能累积出比较高的 OAA。那 DRS 这边，我们之前跟那个 Alan, Alan 有聊过，因为他之前在 SIS Sports i n f o s o l u t i o n 工作过，就有聊过他这个数据其实是不只是有一些他们自己系统的客观的一些数据，也有他们人为的校正，对，然后有他们一些针对防守布阵产生之后呃做一些校正的判断，有一些人为的调整。那以 Alan 的角度来讲，他觉得这是。更加全面的一个防守数字，嗯，对吧、啊？所以每一个数据它背后代表的意义是不同的哦。所以大家如果在做这个判断，大家这些投手、这些野手表现好不好，防守表现好不好，这些都
0: 是可以去考虑的部分、嗯。这个可能也是这个所谓数据派最难去 cover 的一个这个项目。对对,對打，打击投球啊，其实相对都是容易评估很多很多，防守一直以来都是一个很相对难的，所以这个也是。Sports Info Solutions 一个很重要的一个存在的价值，
1: 尤其是布阵开始之后，对、哦、真的又更,就更,更,更难，真的更
0: 难的，更難<笑>因为布阵帮助啊、呃、防守不好的球员，他这个瑕疵其实是被掩盖了。那说到瑕疵哦、呃，我觉得大联盟今年有蛮多瑕疵。我觉得大联盟今年，嗯，特别是今年，因为我们也做节目很投入去关注一些事情嘛，我觉得大联盟今年真的蛮让我失望，这个真的也令我非常失望。我只能说。好险我没有买票去买机票去韩国，韩国赛居然就被取消嘞！你还记得我们当时在聊，想说为什么韩国赛这么晚才公布说要打，嗯、因为都没有风声嘛。<對>当我们因为在台湾，所以这个风吹不到我们这边来。可是他如果对全球发布，这个风声来的也太晚
1: 了
0: 。嗯，哦，结果哎、欸，又突然又取消了，又说不办了。
1: 而且是在就是要开打前两个礼拜才才公布这件事。十
0: 原本是在十一月十一号到十五号这、嗯、这五天要打比赛，打四场比赛
1: ，结果出然哎现在几号？所以差三个三个禮两个多礼拜，嗯，三,三个礼拜两,两三个礼拜
0: 了，就取消哎、欸、哎<对>、欸、很多我知道有些朋友他们已经买票就要去韩国看了、欸，甚至这个球票都买好，机票也买好，住宿也订好了然啊、哦，所以变成没有棒球行
1: 程了，就是全就变全旅游，直是全旅
0: 游，好惨對啊！
1: 我是觉得这个突然被取消，然后大联盟这边说是一些合约的问题。他是说跟当地韩国的 promoter， 就是行销公司，可能有一些呃状况这样子。对，但没有确切说到底这个状况是什么。然后韩国的棒协说这个问题很复杂。对，嗯、呃，对，复杂，对，嗯。那等下
0: 等下，等下<笑>这些其实是矛盾的。嗯，如果合约的问题，其实听起来就合，哎、欸，当然合约可能很复杂，可是你就讲说这合约的问题。可是韩国棒协这边讲说这个理由很复杂。显然不只有合约
1: 。如果我的
0: 解读显、啊、然就不只有合
1: 约，就显然说有点打脸大联盟的声明啊，就是代表说，呃，除了合约以外，可能还有一些其他的状况。对，因为看起来应该是大联盟这边说不办
0: 了，对，看应该不太可能洗脚公司收手，嗯、因为洗脚公司头已经洗下去。
1: 对，我觉得可能是，当然这都是纯属个人臆测啊，可能是有一些利益桥不拢了、啊，对吧、啊？这这这个是很有可能的嘛。通常任何的一些谈判破局。呃，都利益瞧不容是一个很大的因素。可是这个分配什么的，可是这个应该要早在他们
0: 最初不谈的时候，应该就已经要有,有一定的共识了吧
1: ？对啊，而且你刚刚讲，刚当初公布要打已经很晚，是八月底的事情。哦，是八月底，我记得非常非常晚，八月二十六号。然后我看这一篇大联盟官网新闻，现在他现在只上标题，点进去已经被大联盟官网删掉了，是八月底的事情。哦，所以。你看，也才过两个月，呃、就就就删删掉了，就就宣布说不办了哦。然后加上我们之前讨论过的 MLB TV 的事情，对不对？然后你看这两件 TV， 对、啊、m l b TV 季后赛的这个事情，其实这两件事情对于大联盟在国际化的这个推广上面是一个很大很大的受挫。然后加上 N Venue 的事情，对 Apple TV 到球季结束都没有搞定。对，那个比较是这个 MLB Network 的问题，可可能他们问题。对，但是就国际化这件事情上，就是季后赛 m v b TV 的事件，然后还有这一次取消韩国赛，是一个很大很大的伤害。这样。对，而且我觉得这不是什
0: 么呃一个错误或失言或是什么东西没有做好，而是它就是很暴力的、欸，它是很临时啊，对，就很,零时就很突然，而且这种事情很影响层面很大。节目<对>说哦，突然这个画质不稳定啊、哦，我们有一些技术上的问题，我们想办法要解决，有些不可预期的事情。可这个明显就是人为去操作的，然人为可以去扣的，可以去决定的，然后影响这么大，可是却是这么临时，而且，嗯、呃，我甚至觉得就很不很没有人情，哦，就直接就跟大家讲，然后也不也没有多做解释
1: 。对啊，因为这个件事情，其实大家很多人很多相关人员已经进入准备的倒数阶段了，然后也韩国球员也都是觉得说，哎、欸，这个东西是要发生的，然后也在备战，哎、欸，结果临时非常忽然暴力的喊卡。然后很多人呃都不太清楚确切的原因，当然，呃，身内部知情者可能知道，但大部分的韩国的棒球迷啊都不知道是发生什么事，然后我们也不知道发生什么事，这也让韩国球迷其实受到了这种冒犯的感觉，被 offended。对啊，<后>就是啊，临时被取消，就样子这样怎么会好呢？对，你怎么你说停就停？对，然后我有问一个就是我认识的韩国人，我认识的韩国人很少，但是他是极少数的其中一个，吴庸武。哦，不不是不是语音<笑>语语音无不是语音语语音无，不是無不是他，但反正就是一个我认识的韩国人，而且他也是有在棒球圈工作这样子，所以我就问他，然后他是说，嗯，其实他这个韩国赛的售票情况其实并没有很好，那售票情况不好呢，呃，不一定是因为票价高的关系，票价高是一个因素哦，但是主要是因为，哎、欸，韩国球迷也觉得大联盟这一次派出的球员阵容心度不足，被认为诚意不够哦，那。我也去查了一下，就是在被取消前，最后大联盟官网公布的这个球员名单哦。虽然我查的时候他已经把那个文章删掉了，但是我用这种库页存档去把它调出来對對對哦，发现说新度上我觉得确实是没有到很高，但没有也没有到特别烂啊。就是投手唯一的一个目，只有公布董明狗很棒哦，杨基队的投手捕手有沙瓦多 r 瑞兹，我觉得还不错，有明星也拿过全垒打王、欸，對,啊、对。然后呃，裴智桓。哦，就是一个海盗队的韩韩国选手，一雷手是 Darren Ruff， 嗯，大都会的，也打过韩职，没错<錯>，大家知道他是谁？有韩国的关联性，崔志萬，就不用讲，就光芒队的韩国选手。二雷手蒲孝俊也不用讲，就韩韩、嗯、国人嘛，也是海盗队的。有击手金河成，教士队韩国人，然后明星，这这算大明星了吧？对不对？我觉得蛮大的、啊。嗯，都回家，而且以以韩国的人的角度来讲，这应该是就像就像。就像如果我们举办一个大联盟的明星在在台湾表演赛，然后王建民来、哦、来投，王建民现在不能投了我，我我是我是说以前啦，以前、哦、对吧、啊？以以前就是王建民回来过，如果有对，如果现在此时此刻的话，<对>张玉成一定要回来打，呃，对对对，嗯、类似这种感觉。然后呢，有几首还有后黑马泰我们刚刚讲了，哎，嗯、这个 Fielding Bible 防守圣经，肯定的金手套奖得主。然后还有三垒手是 Patrick Wisdom 小熊队的，外野手 Randy a r r o w s a r e n a s t e v e n k w a n g Anthony Santander。呃，你就是唯一这种名气超级大的，大概就是 Salvador Perez 吧。嗯、然后以韩国人角度，可能就金合成、嗯、啊，其他崔智万这样。呃，崔智万。但你就大联盟整体的表现来讲的话，这个这个心度确实是比较不足啦，那这也让韩国球迷对于这个高额的票价是感到有一些感冒哦。这是我得到的这个理由，这样子。多贵啊！最便宜的一般成人票要6万韩币。大概是台币一千三百六十元，还可以啊。但他们觉得贵啊，是
0: 就是、因为韩国物价很高哎、欸，<那>相对起跟台湾比，你不能用一千块来看、欸
1: 、但韩国球迷是认为说这个票价是贵的，他们说这个票价大概是韩国职棒周末赛事本垒板后方座位的票价。我我是不太清楚，但是我的就是这个就是我问了这个韩国人，他跟我给给我的一些讯息。对，對但是他大联盟球员啊，所以还是有差、啊
0: ，不就是等比赛等级还是有差，只是他觉得心度不够，<對>但是。贵点是,是可
1: 以预期的、啊，对。但我刚刚讲的都是就是最便宜的球票了、oh. ，那那后后面还有更贵的嘛？就是所有其他的区域的票价都比我刚刚讲六万韩币来来来的贵，高对。最贵的有三十九万韩币的，对，最贵有到三十九倍多，对。然后大部分都在十万韩币以上，大部分的座位那 <Okay, S 1> 就两三千块台币，对对，所以。呃、这个是有听到的一些抱怨这样子，而且也有一些韩国球迷也把这一次 MLB 要原本要派到韩国的名单，跟二零一一年大联盟派出到台湾打这个大联盟全明星台湾大赛的这个名单做比较。二零一年的哦，对，二零一一年十一年前诶，对，然后那个时候是打了五场比赛，我有吓到，我靠，在我从十二零一一年十月一号到十月六号。五呃六天里面打了五场比赛，就其實还蛮有诚意的。就
0: 那个父与子那次
1: ，哦，对对对对对对，就是卡诺父子来的时
0: 候，不是是明示的广告“父与子”。哦，哦你们不知道在讲什么，
1: 乡民就会知道。哎、呃，我我知道那个东西，我知道。他不是来宣传明示的这个八点档，对啊，而且卡诺父子又来啊，对对对，对啊对啊，卡卡诺父子又来。对，所以那一年大联盟派来台湾的这个球员的心度确实还算不错，就是有 Curtis Granderson。Robinson Cano、Pablo Sandoval， 哎，这些都算是当时蛮蛮抢眼的一个巨星。还有 Michael Morse 吧？对 ，Michael Morse。那其他的也算是不错的大联盟球员，但是心度可能比较没有那么好，像是 Eric i b a r Logan Morrison，、嗯哦、然后 Josh Reddick、呃、Ryan Roberts， 大家考虑那个二零一一年的年代背景哦，不能用现在的标准去看。然后还有像呃 Jeremy Guthrie， 投手了 ，Jeremy Guthrie、嗯。当时也是精英队的先发哎，也算当时的王牌 d y l a n G， 嗯 ，Ross Detweiler， 哦，这些还有 Mark Melanson， 哦，哎，现在还在投呢，呃，对对对对，然后呢，总教练是 Bruce Bochy， 嗯，哎 ，Bochy 是二零一零年大联盟的冠军队教练，现在这次是谁带？原本好像是 Mike Matheny 要带嘛，后来换了，是 AJ Hinch， 对，后来换 AJ Hinch，AJ Hinch， 对所以呃，韩国球迷对就是有两点不满，一个是他们觉得这次要派名单没有像。二零一一年派来台湾的那么好，再来就是他们对于大联盟派 AJ Hinch 来作为这个代表队的总教练也不满，因为 Hinch 有这个丑闻哦，這樣子有太孤单。对，哎、欸，你上一届是派你上你派去台湾的是冠军队总教练哎、欸，当然 AJ Hinch 也是冠军队总教练，啊、但是但那个名声不能比啦，哦、名声不能比，所以说没有比较没有伤害，对啊。對啊他们就会说：“哎、欸，你是,不是比较重视台湾？那时候拍那么好的，那这一次新度没有那么好，这样子对啊,啊，我觉得这个理由，我觉得还好、欸，哎，就是有有，这也不算理由啦，就是有人提
0: 出这样的抱怨嘛，对吧、啊？有韩国球迷提出这样的、哦，还是这个是行销公司放的风声，说、嗯、大联盟这边就不捧场，导致我们卖票卖得不好，都是因为新度的关系
2: 。
0: 嗯，因为这一我觉得这是可以要求的吧？<對>如果今天我们要谈一个合作。<對>你基本要给我谁嘛？对吧、啊？这个我觉得可以要求，就是合约一部分。对，今天不可能。新交公司跟你说，你派谁来我都接受。那我万一都派一些四 A 球员怎么办？你这不陷我于不义嘛，对啊，对不对？你我们谈的时候一定会谈到这个。<對>如果你今天在谈合作的时候，这个没有谈进去，然后你就要开始说，好，我们的韩国赛就要够了
1: ，那也太瞎了吧？对，所以我觉得，哎、欸，售票情况不佳，可能是一个双方出现嫌隙的一个点哦、喔，有可能。可是可以解决
0: 啊，我觉得这是可以解决的啊，只是显然不想要解决，或来不及解决，或是就算了，就
1: 就,就没钱，然后双方都不想要继续下去，然后就各自都站站住立场，对，因为其实整个过程都很奇怪，你不觉
0: 得？公布的很晚，然后中间公布这些人选的过程又显得很低调，嗯，好，也没有。因为是很重要的一件事情嘛。对，大联盟到亚洲来，<對>到韩国来，而且相隔一百年呢、欸。一九二年以来第一次大联盟球员到韩国打，一百年呢、欸。对。哎、欸，我们讲很多记录，说百年的记录，你就觉得、嗯、哦，这个很厉害。这个也应该是很厉害的事情、欸。对啊，推广国际化很重要，很重要的事情。就我觉得弄得蛮低调。以大联盟的这个角度来讲，我觉得是弄得蛮低调，而且台湾也应该算在市场以内吧。嗯，我觉得韩国赛，台湾应该是可以被包含的范围吧。说 O、OK, K， 台湾的球迷你也可以去啊，对不对？我们也希望台湾的球迷去，嗯，嗯应该可以这样吧？对，在台湾我是没有感觉到这种感觉，对啊，我我是完全没有。没有说啊，台湾的球迷也可以去韩国看哦、喔，其实是可以的嘛，也不是做不到
1: 。我觉得可能也是因为没有百分之百敲定哦、喔，所以他们宣传上也不敢太大力道。那也太小，这太小了就，就就很就搞得很对啊，很仓促，很最后这种结束的方式也很不好啊。欸、对，临时取消，如果你今
0: 天因为一些。天灾人祸取消，我、嗯嗯、完全可以理解，嗯、对吧
1: ？对，当然对。韩韩国最近有发生悲剧的事件，<對>但这个取消跟那个应该没有完全,完全对，发生在之前啊。对对对，就觉
0: 得这很粗糙
1: 哎、欸，我对大萌真的很失望哎、欸。而且这个很严重的后续的余波效应是说，他这件事情等于是激怒了全部的韩国棒球迷。我觉得我也被激怒了，啊对啊，我只是没买票而已。对，如果我我有买票，我应该会气死。可能我安排了一个假期，就是为了这个东西，但是直接被取消，我会很生气。那韩国球迷被激怒了，那这对于未来两边交流的这个互信，一定会造成伤害，是有个裂痕在那边的。所以，大联盟未来如果要在韩国这个市场继续推展他们的业务，或者是一些呃活动，或者是啊他他,他们要持续发挥影响力的话，这件事情肯定会后续会被拿来做文章，说嘴。对，而且你临时取消，好，我们
0: 知道了。你给的理由，你也，我觉得就也很很模糊，就是一个借口而已。然后你也不说明清楚。我觉得你如果今天你要让大家理解，说我们有我们的难处，对不对？嗯。好，你讲出来，大家可以接受，也是有诚心的道歉。这的确要道歉，也没有，好模糊哦、喔。对，就是合约的问题，合约问题这么模糊的事情，
1: 我觉得戴蒙真的很没有诚意。那我觉得，我觉得大联盟以他们的这种。这么大型职业联盟，然后也赚那么多钱的一个高度跟,跟角度来看，好，就算你今天真的是亏了很多钱来办这件事情，你你也亏下去，然后然后扩大你在韩国的影响力啊，扩大你在亚洲的影响力啊，这有很难吗？你你亏多少也不会亏太多吧，对不对？当然你要邀请明星是很难，可是你如果提出足够大的诱因，我相信你还是要得到一些更大的他的明星，还是要得到，对啊。他们在邀这些球员，并不是说强制的，因为这个要球员同意、嗯，但是有出场费啊，有出场费啊。那球员当然你要跟球员工会谈好。那你如果愿意说，我给你很高的出场费，我给你很高的福利条件什么的，我相信你一定还是吸引到球员去，而且是是好的球员这样子。但嗯，至少我是不知道中间问题到底出了什么，所以我们这边也都是可能在做一些猜测。但是我们就是去尽量分析说，可能哪一些原因造成这个破局，因为破局的结果是成真的，对吧？所以。嗯、呃，我是觉得啦，大联盟已经在跟其他北美四大职业运动，尤其是跟 N F L 跟 N B A 竞争，相对显显陷入一个劣势，而且国际化的努力上面，或者是成果上面，跟 N B A 是有被越拉越大的一个趋势。那你是不是在国际化这边，是不是要投入更多的资源去投资去努力？但今年不管是 M L B T V 这一边，然后还有这个韩国赛的事情，真的是搞烂了。就很粗糙，到现在 M
0: L V T V 也没有一个解释，还是一样。而且我看那个社群里面，社团里面还是有人说还是看不到啊
1: 。有些人还是对吧、啊？有有些人是到,到底怎么回事？对啊，我现在是都可以看到，但还还是就是用那个就是 U S 嘛，对对啊、就是，就没有一个官方，最、欸、好也把它
0: 修好吧。你就开一个 International， 对啊，好，也许你真的觉得很很难，门槛很高，没有。可是我觉得这非常重要，你一定要修。对啊，你就把这修好了、欸，你的门面呢、啊？这是你的门面。欸也是一个尊重吧。对啊，我我就不是在美国看，你就偏偏要我选这个 US， 要我选
1: ，而且我还就是还是用比较偏门的一种方式在看这些，在在使用你的服务，这不是很奇怪吗？对不对？就好，我觉得好，很真的蛮令我失望，特别是韩国赛令人失望。韩国赛
0: 这种，如果真的像你，如果去台湾去，或是你真的是韩国人，你搞不好不是你，可能不是住在这个首尔或釜山的，嗯，你可能都已经请假了。对，旅馆
1: 都订好了，那现在是怎么办？对啊，对不对？这就是，哎，最糟糕的一种处理方式。然后，呃，也会引发这个在韩国，就大联盟在韩国的这个公关灾难，这样子。哎、欸，你看，我们大
0: 台湾要争取大联盟来这边办，不管表演赛或例行赛或热身赛，我们都卡住、欸，哎、嗯，对不对？我们场地的关系都卡住，你就知道这个，其实前面的程序其实是已经相对有一个门槛的，嗯，你门槛都过了。哦，一定门槛都过了嘛，不然不会宣布说要打韩国赛嘛，嗯、对吧？然后结果你还宣布不打，我前面你已经搞了这么久，然后你说不要说放弃就放弃，或者说取消就取消，真的是很不 OK。
1: 大联盟要好好振作一下啊，就是国际化这一部分，嗯、希望以后可以汲取这这几次事件的教训了，有一些改善啊，嗯、不然。Pitchcon，、啊
0: 、你看做的很好
1: ，很好有持续的改善，对，對
0: 做的不好我们改善，我们真的反接受这些反馈。那大联盟现在这这个一说出来，说明门直接关上，也不给你其他解释
1: ，对吧？我们也不是呃，全部都在批评大联盟做的事情嘛。像我们今天有称赞大联盟在这个拓展这个黑人美美国黑人这一块是有做好的，呃，也逐渐有有成果出来了。他们是有一些事情做得好的，对不对？對那至少在国际化这一块还有很大的进步空间。而且我们身为国际球迷，感受真的很深。
0: 没错<錯>，对这个是，哎、欸，不能讲切身之痛啊，但是感触是很深的、啊。就觉得
1: 比较没有受到很大的重视，没错<錯>
0: 。<對>好，刚刚我们聊了这么多，而且有点愤怒啊！现在回答一下冷知识的解答啊！刚、哦、刚呃，我们说这个 Pat Holberg， 他在今年的这个赛季。判决啊判的这个准确度，它是 P R 值是一0啊，它的准确度呢是百分之九十五点五。那我们的问题是，最后一名的裁判大概、這個、准确度大概多少
1: ？对，这个是根据这个 Umpire Scorecard 的数据了。对，嗯、你猜应该还是有百分之九十以上吧？九十，嗯。那我现在看一下哦、喔，这
0: 个数据呢，百分之九十。如果今天我们只看。呃，出这个判决超过十场以上嗯，最低的叫做 Marty Foster， 九十一点七，嗯，这是最低的。对，但是 Paul Clements 这个他只判过一场，他的准确度是很低的，
1: 八十八点五。对，这个就是我刚刚讲了嘛，就是你单场一定会有某有有时候就是真的判的很烂，<對>然后百分之八十几的准准准确，代表你有每十球就有一球是。好球你判成坏球，或者是坏球你判成好球，这其实是很糟糕的一个情况。对
0: ，那 Marty Foster 他 91.7 点七，一定是最低的。对
1: 啊，哎，所以其实你想准确度九成，听起来很高哎，其实听起来很高哎。全部，你刚刚讲嘛，就是至少有判十场以上，这个全部都集中在9 1之九到九十六以内这这之间。所以
0: 呃，百分 PR 1跟 PR 1 0 0它的 range 其实超小，很小。真的很小，就那五个百分点中间，對,对，所以你就知道这个呃主审判好坏球，主审判
1: 好坏球这个 range 其实没有到很大，对，但、呃、这也反映说，其实这些大联盟的主审好坏球的准确率已经很好了啦，就是他们都是顶尖的裁判，才能够一路爬到大联盟这样子。所以虽然我们刚刚用比较严厉的标准来看他们的准确率，但如果你放宽到哦，就是全世界的话，那这些。主审的好坏球判决已经是很很厉害、很鹰眼了、哦。对，真的，有特别是看过 U 2 3跟 U 十二之后。对啊，最近不是那个 New York Times 纽约时报，它有那个小游戏嘛？哦，对对对，就是就是模拟那个球投出来的一个画面，然后你做好坏球判决。最后一球，他他给你七颗球，最后一球那个真的蛮难判判定的。哦、对啊，對啊所以其实这个裁判的工作，而且
0: 我们还是坐着用电脑、欸，哎，还是站着呢，对啊，而且站着旁边很吵呢、欸，嗯，對有一大堆干扰的东西。没错，就是。背景感觉也不是那么干净嘛。对啊，对<吧>那跟大家这个分享一下 a n g e l Hernandez 哦，这个恶名昭彰的 a n g e l Hernandez， 他的准确度 PR 值百分之四十三，其实还不还不错、啊，就是四十三的 PR 值赢过百分之四十三的主审。对，所以可能有将近二分之一的人比 a n g e l Hernandez 才烂，嗯，在准确度上面。对，所以其实他并没有到真的非常差。对，对，的确当然是可以有进步的空间，但是他并不是最差的<說>啊，所以。即便是最差的，它跟最好的也没有差距到非常大了。嗯，我们必须要强调这点，所以这也是给大家冷知识呃一个概念、喔、其实对，也许你在对于误判，你可能会放大那个误判。可是如果你今天放到非常多球，它不过就是只是其中一个很很小很小，其中一个分子而已
1: 。对，而且也要跟大家科普一下，就是我们在转播画面上看到的那个框框呢，然后转播画面不是一投过去，它就会直接认定说，哎、欸，这个画面。上面这一球是在好球台里面还是外面？是好球还是坏球？就是我们可以及时的看到哦。但那个系统呢，它叫做 PitchCast， 它是追求要及时性，呃，马,馬上就可以显示出来。它的准确率不会比哦经过校正过后的数据来做的好坏球的认定来的准了。對對對那大联盟 StackCast 的后台的数据，还有就是不管是 umpire scorecard， 他们后来产出的这些好坏球判决报告，他们都是经过校准过的。对对对。对，所以。呃，我们在画面上看到的那个好坏球跟 K 中之间的关系不一定是正确的，对，或不一定是事实，对，因为呃，刚才不是讲 Hoberg 那一场，他、嗯、其实如果你是看转播的话，其实有一两球，他其实是画面显示是坏球，画面显示是坏球，但经过校准之后，不管你是去,去看这个 Stacks c a t 里面 Baseball Savant 上面这个好坏球跟那个球的关系，最后都是好球哦、呃，就是说他判对了哦、呃，就是 Hoberg 是判对，所以最后才会变成是一个百分之百。好坏球正确率的结果，然后我也特别去看了一下 umpire scorecard， 他是怎么样去判断啊、哦、这
0: 个东西是不是误判啊、哦？判断它的准确度是怎么判的？他说一颗球，它因为它有鹰眼系统还是有误差嘛，它并不是真的百分之百可以完全准确的知道这个进雷点，所以它包含它的误差，去用模拟的方式，用蒙地卡罗模拟法去模拟500个可能的进雷点，就是很细很细的一个点，它可能附近有500个进雷点去模拟。那这五百个技能、A、点呢？他们有判决嘛？跟过往的判决来比，嗯，如果他不符合 90% 以上的判决，就是误判。嗯，我举个例子来讲，如果这一球判好球，主审判好球，但是呢，他模拟的五百个球里面有445颗是判坏球， 8 9对不对？嗯，它不算误判，因为他小于 90%、嗯、<對>没有过百分之没有辦过百分之所以他还是算是一个准确的。即便有百分之八十九的人跟他的判决是不一样的，但他还是判他是准确的，并不能算是
1: 误判。所以这个误判的标准是很高的。那这也代表说，对于这个主审好坏球判决是相对来讲比较仁慈一点对是比,是比较仁慈一点。所以，呃，这也是代表说，他们去承认人类肉眼来做这些好坏球判决的工作是非常困难的、喔。所以他。在这边给误判的标准门槛高，然后对于这些主审的、呃、这个准确率相对是比较仁慈，我觉得也合理了，对吧、啊？對因为就是如果在边缘的那种球是真的很难做判断，对，因为其实鹰眼是有有误差的，嗯、所以这个我觉得是一个还蛮大的一个关键。嗯，好，这个礼拜 Adam 的单元不是人物来讲哦，是好书我来读。那今天要介绍什么书呢？哦，最近我们刚好我
0: 们两个都收到这本书，嗯，哦对，而且这本书跟我们刚刚讲韩国赛也蛮有关系的、哦，为什么呢？因为<笑>就是要出国玩嘛，对不对？韩国赛对我们来讲，我们就是如果要去看韩国赛，就是要出国玩。那这本书呢，叫做《看球说故事》，它的副标叫做《用球赛击一座城市》，给自助旅行者的另类提案。那它的作者呢，也是我们的干妈哦，就是有我们的赞助者啦，陈祖安啊、哦，所以他这是他写的书，最近才出版的啊、哦。他也有寄给我跟 Jacky 一人一本这个证书这样子。十月十号出版的，所以其实也没有过多久，不到一个月。嗯，那这本书我觉得蛮有趣的、喔。这本书啊、呃，其实祖安他之前有跟我们来一起看过世界大赛第七站，我记得那天是一个超临时的一个直播趴，好像在六七个人吧。你有去吗？好像没有,沒有在小在小书里面，我忘了是几年前。嗯、那他在这本证书上面呢，啊、呃，也提到说，呃，他写给我的啦，写给 Jackie，Jackie 两位念，他说，呃 ，Adam 棒球伊甸园会此书良多。希望我有朝一日能学你收满三十座球场
2: 。嗯，
0: 对、哦、他这本书的确啊、呃、有蛮多跟球场相关的内容。那 Jackie 你的是什么？他说
1: 愿每场 MLB 的精彩故事都有你 h i t d l 的转播。o、oh, k、okay, 所以他比
0: 较多是转播相关的。对，跟我的工作比较有关
1: 系。<對>那这本书它蛮
0: 特别的、哦，还有前面十章是讲这个十篇虚构的故事，你可以把它当。嗯，一个短篇小说来看，非常非常短。嗯、那有科幻的、啊，有那种很很科幻的宇宙相关的，也有犯罪，也有爱情的，有那种在旅游中的邂逅这种艳遇的事情。他这个虚构的故事呢，都跟呃可能跟这些运动有相关的，我觉得他还蛮有趣的。可能是他去看球的一些经验啊，去分享搭配他自己的这个旅游经验，所以这个部分有点像是一个虚构的游记，可以这样讲，嗯、或是虚构的一个故事。那后面呢？哦，就是他实际的这个旅游的游记，他去分享一些，哎，他当时不管去像墨尔本去看澳网啊，东京巨蛋啊，去法国巴塞隆那或是巴斯克看足球，或像到呃大家知道的道祈球场、天使天使球场、芬威 park、洋基球场，还有篮球的这个勇士队的甲骨文球场，他都有去过的经验。然后把这些经验呢，有一点像是呃小说话的方式，去发挥他想象力，去编造一些故事。然后后面呢？有它游记相关的部分，所以游记的这个部分啊，是可以。你之后如果你有机会去，你也可以按图所骥，有点像棒球伊甸园的文字版了。嗯，你就可以去、欸、去找一些他提到他有去参加过的东西，或者有去吃的美食，啊、或者是有去球场观察到的一些特殊的地方，他都有写。那虽然刚刚我前面讲到说这本书前面十章，它很多内容它的剧情只是虚构，很多人民是很好笑的，会让你会心一笑。但其实你可以看得出来，呃，我们的干妈祖安。呃，他其实，在写这个东西，他还是有所本的，好、哦，就他发挥他想象力的地方，其实是,是很有 sense 的，好、哦，就是对于球迷，或是你是不管是足球迷、棒球迷、篮球迷，你看的是觉得哎、欸，很有趣的地方，哦，会有这样的想象力是很有趣的。那当然，这本书，他身为我们的干妈，也有把我们放进去
1: ，蛮有趣
0: 的。嗯、这个应该是我人生第一次吧，被写进书里面。虽然，呃，我在这里面，我是懂中文的随队记者亚当。哦，我是我是在这里面是随队记者，好像是跟着这个天使队的随队记者，然后那一张里面也有出现 Jackie， 哦 ，Jackie 也是出现在同一张，他好像是公关吧，如果没记错的话之类的。哦，他说负责翻译的朋友杰基哦，所以 Jackie 在在这一<笑>这一本书里面他也是翻译，对，我也是翻译在里面，他叫他叫杰基，嗯，哦，不是在飞机上的，对，飞机上如果是杰基的话，可能问题蛮大。的。那我在这里面就也我也是跟 Jackie 一样，就是翻译。然后这我这一章里面还有出现吉哦,哦，有有有不对，对不过他叫吉，<对>他在这里面叫吉尔，对。对所以这本书里面有蛮多出现他的朋友啊，也有出现他的老公啊，是导演这样子，所以还蛮有趣的。我第一次被写在书里面，而且他给我的书里面还有一张这个便条纸，上面写 “You are here”，
1: 就我们被写的点啊对对对在哪一页这样子，蛮好玩
0: 的。然后我出现在是一百二十七页哦，对，就还蛮有趣的。所以嗯、呃，这本书。其实蛮超出我想象力的，就是没想到有人可以这样写，嗯啊，因为其实在我之前去呃跑这个球场的时候，呃，我有去看一些这个市面上哪一些人就是出过类似的书，就是、我我也想写这样子，嗯，那但是还出发之前了，我就有发现哦，原来其实我有看过他的作品，在书店里面有发现过，他之前出了一本叫做《不由自主》，那他那个“不”是这个步伐的“步”，啊、呃，嗯、就是跑步的“步”。然后环游世界看比赛，它是2015年4月初的这本书，其实我有翻过啊、哦，所以他其实很早以前七年多前就有出过一本类似相关的书啊、哦，就是呃透过它去看各地看球的经验，然后分享给大家是一个游记这样子，所以还蛮有趣的。那这本书我觉得还有一个很大的启发哦，因为它是一个比较呃有一部分是虚构像小说一样的部分，另外一部分就是它真正的游记。呃，我特别看到这游戏，身为一个球迷，而且呃也去跑过很多球场，我觉得其实对于嗯，可能像我们这样，我们可能已经有点超超过球迷的程度，我们可能会看一些其他的东西，嗯、或者我们可能会，例如像对韩国赛，我可能很多不满，然后我们探讨探究一些细节。呃，对于球赛很有兴趣的，我们说一般的 casual fan， 一般的球迷，他们其实去球场留下的东西，我觉得那是很重要的。他被写在游戏里面的，不会说那场比赛几比几，对不对？谁投了怎么样？那场比赛谁敲了一支全垒打？或许他们会记得。可是谁投了怎么样？牛棚上來有没有放火？这是他们可能比赛内容早就不记得了。可他们会记得当时他们在球场的感觉是什么？嗯，体验是什么？食物好不好吃？对不对？遇到哪些有趣的人？发生哪些有趣的事情？我觉得这个可能是台湾，不管是球队在行销，或是我们在球赛，或是球场的规划设计上面，我觉得比较欠缺的。你要想办法让球迷来到这里。不是看一场比赛而已，而是留下回忆。我觉得这很重要，因为有可能今天我们不是说啊，球场就住在我们旁，我们家旁边，我们走路过去就可以看得到很，很可及的。有人可能是他，哎，他可能住高雄，他特别来台北看一场球赛。你让他觉得，哎，我不是来看一场比赛，我来台北看，假设是魏权荣好了，我是一个很棒的体验。嗯嗯、我也许那场比赛魏全龙输了，但是我得到很多东西，我可能认识了。朋友，或是我在那买到很有趣的东西，我吃到很好玩的东西，球场的气氛是怎么样？嗯，我觉得这些才是这个比赛，他买这个门票很有价值的地方。你这个也会在他的游记里面看得到。嗯，我说哦，我们今天去看一场比赛，几比几，谁输谁赢，胜利头头是谁，谁救援成功，谁输了，其实不是很重要，甚至在书里面也不会写。可是他记得什么，他留下什么，在他心中，我觉得这个是呃，我们在设计这些不管是行销活动。不是我们在整个呃，除了比赛以外，球团、球队或球场的规划能带给大家什么？我觉得这是很重要的。我觉得这个很值得，不管是所有的从业人员，或是你真的实际在呃球团里面工作的人，我觉得这个是大家可以去思考。你要换位思考，球迷来他到底要的是什
2: 么？對啊啊、不是
0: 说票价贵还不贵？我觉得这个这当然是很重要，没有错。但是如果你能创造他留下来什么东西，这个价值，我觉得更重要。价<對>值你可以一直保存，你可以越做越好，价钱你难免会做被做比较，可是价值在人家每个人心中的地位是不一样的，对啊，这个很难比较
1: 。留下难忘的回忆嘛，那这个回忆可以是呃父子父女之间的连结，或者是母子母女之间的连结，就是啊，我记得我小时候爸爸妈妈带我去球场哦，那那天留下了很深刻的回忆，也是我热爱棒球的一个契机，这样子。大家还记得《金牌救援》那出剧里面，女主角不是那个吗？就是那个总管。那那个总管就武拥武，对，就是文兵啊，文、哦、兵。对，對這個、他在里面叫什么、啊？我有点忘，了。李世英吧？哦，对我记得好清楚、哦。对对对，反正他那部剧里面就有讲到，他跟棒球连接是用什么带？就是他跟他爸的合照，在他房间里面。对，然后去看球的合照。对，就就这样嘛。其实他用那个镜头就知道说。它跟棒球的连接是什么？对对，这个这其实就是呃，就是刚才 Adam 所讲的，你希望能够在棒球场为你的球迷营造出来的一个价值，建立出来的一个价值，就是建立这种回忆。然后不只是亲子关系，也有可能是你跟朋友。啊，某一次难得约出来，然后在球场里面留下难忘的回忆，嗯、这也是这可以。你搞就聊天，<吗>你们聊得
0: 很开心，那气氛很好，对不对？友情也是一个，大家开心的时候，啊、大家很开心，这样对对对对对比赛赢得很开心。啊、可是
1: 大家也许不记得比数了。所以这是棒球赛可以创造出的额外情感的价值，这个是可以去捕捉的。对，所以你看，我们之前聊聊到摇
0: 头娃娃，我觉得也是一个很好的例子啊。你如果进场拿到一只摇头娃娃，也许你不是为了摇头娃娃去的，嗯，但你拿到了，你放在桌上，你每次看到它，你就会想到那场比赛。<对>你想到我那天我去，对不对？嗯、我跟谁去？对对对。对对我们遇到什么事？我们遇到什么有趣的东西？我们输了很难过，没关系。可是你至少有一些东西，它跟你的生命有连接。嗯，我觉得这个是很重要的。不要再想说啊，票价划不划算，对不对？为什么这个票价没有人进来？而是你没有冲到价值
1: 。对啊，
0: 你这个价值，我们讲肤浅一点好了，你说像合照，对不对？我今天我去，我就安排很多摄影师，对不对？我帮你免费合照。我让你留下好的回忆，你不用自己带相机，对不对？嗯，我安排很多官方的摄，就球队的摄影师，你在这个座位区，我帮你帮你拍照嘛。嗯，我我也不卖给你，我就送你，你自己上网抓，但
1: 留下回忆。對,啊、对,对，其实最厉害的可能就是说，当一支球队他输了一屁股了，但是呃，球迷还是很始终的愿意进进场看，或者是外地来的球迷为了去朝圣这支球队的文化，他还是愿意进场。没错，这就是。以前的芝加哥小熊嘛对，对对啊，就是 lovable loser， 呃，输了一屁股，然后那么多年没有打进季后赛。但是他们，你看，他们球场建立出了一个文化，就是长春藤的强，然后呃，他们有他们自己的看球的文化特色，呃，就是日常的比赛比较多，呃、这些都是其他球员很难取代的嘛。然后呃，进进场看球有什么样的特色？他们有专属的主播、嗯、，Take Me Out to the Ball Park， 那个 Harry Carey 的歌唱。嗯、然后有些球迷他就是。就是要朝圣 r i g l e y Field， 他他就去了嘛，对不对？然后有一些球死忠的小球迷，他就是爱这支球队，输了也没关系，他就是爱他，对不对？那你如果能够达到这种目标，你就是代表说你这支职业球团把在地的棒球文化经营是经营的非常有底蕴，对、啊，而且让这个
0: 外地的人也去朝圣，对，这个很重要。就我们讲这本书嘛，主案就是外地人嘛。嗯，他都到处去朝圣嘛？对啊，对啊，啊啊、那你会
1: 给人家留下这种印象，我觉得很好啊，对不对？
0: 为什么他能会有
1: 这个动机去朝圣？对,对对对，那这个这很重要。大家如果去
0: 思考这件事情，然后他留下什么回忆，嗯、对他的生命产生这么大的影响，甚至出了一本书，这不功德吗？嗯、我觉得是功德。大家要用这种角度去思考，才把这这些事情做得到位。不然很多事情多觉得都留于形式。对，拉拉队有没有出席？对不对？嗯、坦白说，这真的很重要嘛。我个人觉得不是很重要。对对，对对去去炒这些东西，到底意义何在呢？你留下什么回忆呢？嗯、对吧？那天出席几个啦啦队，对你的回忆有什么影响吗？如果有，那问题很大哎、欸，对吧？
1: <笑>有些人就喜欢看啦啦队嘛，对吧、啊？对他来讲 ，Patron Sisters、嗯、或者是各队啦啦队非常的重要了、啊，对吧、啊？就是对，但我是觉得。职业棒球的核心本质还是在于棒球赛，还有球场这些东西啦。对,、啊對，你觉得进场要体验一个氛围
0: 是？那你如果全部压在某一个项目上面，我个人不觉得很健康，比较可惜了，比较可惜。你可以有很多创造的空间，<對>不是说拉拉队不好，但你还有很多发挥的空间嘛，嗯、对不对？你有很多发挥空间，我觉得嗯，蛮鼓励大家去这本书找来看看，看球说故事啊，嗯、很新的书。也是谢谢我们的干妈哦，送我们这两本书
1: ，祖安很厉害啊，他。已经是妈妈了，还还去念，应该是硕士吧，对对对就是写论文，很屌，我觉得很强。嗯、然后呃，她跟她的这个老公卢建章导演，就是也很支持那个 MVP 制造机。当初 MVP 制造机办见面会的时候，他们有来现场。哦、对,对,对,对对对，跟、呃、我跟曾公办见面会的时候，他们有来现场，就是很感谢祖安，其实一路也很支持我们节目哦，然后也给予我们一些鼓励，这样子，对吧、啊？对好，接下来
0: 数据单元，我们今天讲了太多 Baker 不 OK， 我觉得这样不 OK， 要平衡一下，一下真的要平衡一下。给 Rob Thompson， 虽然他的这个资历真的很浅，青年在接嘛。，Baker 带多少年？刚二十年，还不止二十年好不好？二十年前他带过打入世界大赛
1: ，这不止二十年。Baker 是1993年开始带兵啊，等等啊总教练。呃，我29年，如果不算中间，他呃有一些年份没有带兵，<對>就是就是三年嘛。对，二三年，对啊，很扯，对啊，很很久 Rob Thompson 是超菜总教练，杀进世界大赛，但呃，就是我们刚刚讲，我们刚才目光太多聚焦在 Baker， 但 Thompson 今年带兵的表现，我也觉得也值得更多关注。这样子 ，Rob Thompson 他多菜啊，他今年季中才接手球队，所以他还还不是。首年带兵，他是首半年带兵，而且<笑>应该说临危受命嘛，临危受命啊，啊本来不在球队的规划内啊，对啊，所以 Rob Thompson 他是只有一百一十一场的例行赛总教练经历，哦、就刚<來>好
0: 跟道奇队的胜场一样
1: ，哎、欸，对，刚好就是道奇队是一百一十一胜嘛，今年，所以他只有一百一十一场的例行赛带兵的资历，就来打世界大赛，这个是史上例行赛资历最少。但是却能够带兵挺进世界大赛的总教练哦，史上最少的场次这样子，呃，这是排除掉所有的那种呃球员教练，那球员教练已经太古早了，就就不算了。嗯、那只看纯总教练的话 ，Thompson 是最菜，然后可以杀进世界大赛的总教练。那如果费城人队夺冠的话、呃、，Thompson 哦、呃、也会设立新的纪录，就是史上例行赛。场数最少，但是夺得世界大赛冠军的总教练，他打进世界大赛已经够难了、欸，对吧、啊？对啊。但如果能够创纪录，是更更扯的。哦。前一个纪录是 Bucky Harris 在二零呃 ，Bucky Harris 在一九二四年的参议员队，已经是将近一百年前。那个时候 ，Bucky Harris 他只有一百五十六场的例行赛执教经验，但是参议员队那一年拿下世界大赛冠军。是一百五十六场，已经相当于一年多嘞、欸。对，就是即就是完整的一年嘛。對啊,对啊，对啊。那 Rob Thompson 他是今年,今年一年一年都还不到，对，一年例行赛都不到这样子。那还有可以跟 Dusty Baker 做一个比较，就是这一届世界大赛组合两位总教练的例行赛经验差距是3773场 ，Baker 有3884场的例行赛执教经验，但 Thompson 只有一百一十一场，中间差了3773七十三场，差二二十几年了，对，二十几年哦，但追追不掉哎、欸，对啊。但老实讲，你不会觉得这两个人年纪差那么大嘛？虽然他们是 Thompson 五十九岁， pson, 对，就是他在非总教练的职位上待了比较久，太久了。他很早很早就开始在做什么，就是一些助手的角色。所以
0: Baker 在这方面是比较幸运的。如果假设总教练是一个比较高的位置
1: 的肯定的话，他被拔擢的更快。对，他在四十三岁就升到了总教练，但。汤姆森等到五十岁，但他可能等到59岁就拿了冠军，然后 d a r c Baker 还拿不到、呃，有可能哦，这是有可能没有？这两个人一定有一拿到哦對。对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>但这个总教练资历差很多，可是这个3773场其实还不是史上就是世界大赛对战组合总教练这个经验差距最大的、哦。哇天哪，还不是是第五第五大的这个差距而已，前面四个差距更大，分别是一九三零年 Connie Mack。费城运动家跟 Gaby b Street 红路呃圣路易红雀，那他们两个人的例行赛的执教执教场次差异是四千六百五十一场，史上最多。你知道
0: Mac 就就差很多，因为 Mac 是史上最
1: 多。对，没错。那一九一九三一年，这两队又打在一起，所以呃 c o n n i e Mac 又还是领先 Street 非常多。然后再来就是比较现代， 2 0 1 1年 Tony La r u s a 也是带红雀队，然后跟有德州游击兵的 Ron Washington 他们。当时生涯在例行赛执教的场数差异是 4,287 场，哦，这个是史上第三大的差距。然后第四大是1929年，又是 Conny Mac， 费城运动家，完全合理啊。对，而且连续三年诶。对啊，然后 Joe McCarthy 当时带的是小熊队 ，Mac 跟 McCarthy 那个时候的。例行赛执教经验场数差异是四千零三十四场
0: ，所以这样讲起来 t La r u s a 跟 Ron Washington 那个差异真的是很离谱，很离谱啊！因为以现代的角度来看，这个真的很难
1: 。二十一世纪来讲的话，这真的很难很难很難,很难。你要有 La r u s a 这种代超久的，而且那刚好是他在呃，就是中间离开棒坛，呃，应就是说中间没有执教那几年的最后一年嘛？对对对，就是他那一年就退休了，对，就退休了。那 Ron Washington 我们之前有提过，他当时接游击兵算是比较菜的总教练，嗯、对啊，所以呃这个是差距很大，但 Baker 跟 Thompson 中间是差3773场这样子，对吧、啊？所以 Thompson 今年的这个表现是真的，呃，还蛮令人意外的，很那么菜，然后、呃、但是他也蹲了很久了，所以可能也是蹲的越低跳的越高的一个展现这样子。嗯对吧、啊？例行赛接手球队的时候22 ， 2 2二胜二十九败，四成三一的胜率；之后是65五胜四十败，五成八六的胜率；然后到季后赛，率队打进了世界大赛。然后呢，我刚刚讲的那四个嘛，就是呃，这个场数差异很大的这些对战组合，其中呢有三个哦、呃，都是比较资深的那个总教练拿下总冠军，就是1930年 Conley Mac 的费城运动家夺冠。二零一一年 ，Tony La r u s a 的红雀队夺冠；一九二九年 ，Connie Mack 的费城运动家夺冠。那只有一个是比较年轻的总教练率队获胜，就是一九三一年 ，Gabby Street 带领的红雀队这样子。但是他第二次遇到他了，对，所以可能有点优势。没错，哦，那今年究竟是比较资深的 Baker 会胜出，还是比较菜的 Thompson 会胜出？如果你按照这样，你只看这个的话，感觉 Baker 一面很大，对，老师傅。烘焙师傅，老师傅。可是感觉就头两站，我们前面有讨论的这个调兵遣将的话，感觉汤森好像完全没有那种嗯菜鸟总教练的那种声色，感觉他很老练了。就看贝克会不会在这两站之后醒过来，对，稍微觉醒一下，或者是说呃选手给他更好的表现，对不对？这选<对>选手还是很重要了，他们个人表现在这里。但
0: 功力上面，你真的必须说，贝克他一定累积这么多年，绝对不是吃素的
1: 。但有时候经验会成为你的助力，也可能会成为你的阻碍，因为有时候我们会想说，我们以前都是怎么样做事的？对,对对对，没错但。但有时候这个现在这个时刻，不应该是照以前做事的方式、以前的思维来面对现在的一个处境。所以心魔搞不好就是你的经验。对啊。然后因为汤普森他没包袱，反正我就第一次，我就第一次嘛。那我,我就是照着，呃，或者说就是我信任的球员，我该派谁就派谁。然后，呃，当然。他这几年也接受很多进阶数据的洗礼，他在不同的总教练身边带过，嗯，对，所以相较之下没有包袱，没有一些呃既定的成见，可能会帮助他诶在调度上面会有比较好的一个结果也说不定。对，有可能，对啊，嗯、这个是诶也是一个看点
0: 哦。虽然好像台湾比较少人去看总教练这个比较比较少，嗯、但这个的确也是一个看
1: 点。以上就是《Hiddle 大联盟》第293集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《Hiddle 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d o l e m l b c o m 上面找到。回答听众信箱可能要等世界大赛下个礼拜吧，对，就是等我们世界大赛全部讨论完之后。对对对还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快地认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。大家好好欣赏接下来世界大赛吧，拜拜，拜拜。